0: Funkstudio. Wie man sieht, ähm, da sieht man es, da steht der Name. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen zu dieser Folge 16, die wir bereits jetzt haben. Und zwar also wieder mal ein fantastischer Tausendsasser, wie eigentlich fast jedes Mal, aber der macht auch äh, ganz viele tolle Sachen. Also meistens ist er auf den Straßen Deutschlands unterwegs und auch manchmal woanders. Ist auch äh, ebenfalls Moderator. Aktuell nicht mehr so aktiv, aber früher schon häufiger. Und äh, Riesendagibi-Fan und äh, Panda-Mützenbesitzer. Hier ist Adam von Skyline TV. Hallo, Adam. Hey,
1: Party Hallo. Hallo. Na, hallo. Ah, ich, äh, ich habe die, hab die Mütze noch an. Ich muss sie ganz kurz umziehen. Das ist ein Missgeschick. Ja, ich hab, ähm, meine Haare stehen schief, weil vorhin gepennt, weil Wochenende war wieder hart. Ja. So ist ein bisschen schöner. Ich muss mich als erstes entschuldigen, weil das auf meinen Mist gewachsen ist, dass wir um 22 Uhr jetzt hier anfangen, diesen Podcast von dir zu machen, weil ich wiederum noch bei meinem CF ausgeholfen habe, das Stream macht. Und ich wollte ihn, also, weißt du, er macht so viel für mich. Und ich wollte dann halt auch als Moderator dort dann planmäßig bei ihm zur Verfügung ja. stehen ich wusste nicht, dass wir jetzt alle müde sind und dass es jetzt so spät ist und ich wusste auch nicht, dass es dunkel ist.
0: Grüße gehen raus am CF, die meisten Leute gucken aber, glaube ich, eh die Aufzeichnung. Also für euch ist das egal, es ist für euch ja die Uhrzeit, die ihr euch ausgesucht habt. Aber bei uns äh, hier jetzt live im Stream, unten übrigens ein Link, falls ihr die Aufzeichnung guckt, wo man den Stream live gucken kann. Da kann man sich dann auch im Chat beteiligen und manchmal lese ich das sogar. Ich habe äh, jetzt letzte Nacht nicht so viel geschlafen und eigentlich mein Schlafrhythmus, der geht immer hin und her, jedenfalls. Eigentlich wollte ich heute, wäre ich heute, glaube ich, früher schlafen gegangen oder hätte es mir vorgenommen dann doch nicht gemacht, aber ähm, der gute CF, der musste der musste streamen und Adam wollte ihm helfen. Grüße gehen raus an CF, habe ich schon gesagt. Ne? Mit, dem, mit dem war ich auf der Gamescom unterwegs, falls das äh, jemand noch den, den Vlog kennt da. Ich habe den sogar geküsst, ganz kurz.
1: Bist du eifersüchtig jetzt? Nö, weil ich war gestern mit ihm unterwegs. Ich bin heute um 4 Uhr, ich glaube 45 mit dem ICE von Hamburg-Altona über Dammtor und Hauptbahnhof dann wieder nach unten gefahren, weil wir die ganze Nacht durchgemacht haben und das war auch schön und das wollte ich dann auch nochmal erwähnen, jetzt wo du alle drei Wochen erwähnst, dass du mit ihm auf der Gamescom rumgehangen hast.
0: Habe ich das häufiger schon erwähnt?
1: Ich habe jetzt Streams halt von denen angeguckt auf dem Podcast, damit ich ein bisschen sehe, wie das Ganze hier funktioniert und damit ich mich an die gleiche Professionalität orientieren kann. Ich habe hier gar keine Professionalität.
0: Deswegen dachte ich mir auch, äh, ich bin so ein schlechter Moderator. Ich glaube, ich muss mir mal einen Moderator als Gast einladen, der mir live erklärt, wie man eigentlich Moderator
1: ist. Ja, also ich bin aber ganz entspannt, weil das ist jetzt das erste Mal seit langem ist, wo ich nicht vier Stunden am Stück netto draußen in Interviewsituationen bin, immer wieder irgendwelche Fragen mir ausdenken muss, sondern das ist ja dein Stream und das ist deine Verantwortung und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, weil egal, was ich jetzt hier mache, du kriegst, du kassierst ja auch dann die Bands dafür, also wenn ich hier jetzt zum Beispiel folgenden Pensi von mir zeige, dann, ja, das ist alles halt dein, das freut es ist cool.
0: Ja, ich äh, ich, ich hole, wenn du das machst, dann hole ich meine Kanalzerstörerbande und dann machen wir Videos gegen dich. Also, äh, treib's nicht so weit, Freundchen. Kanalzerstörung kommt sonst. Hm.
2: Ähm,
0: ja, du bist aber jetzt aktuell gar nicht mehr so viel als Moderator tätig, sondern, äh, obwohl eigentlich, du bist ja eigentlich eher ein Reporter dann jetzt, oder? Wie würdest du das bezeichnen, was du da tust? Hat das eine genaue Bezeichnung? Oder wenn jemand fragt, Skyline TV, was, was ist das eigentlich oder welche Rolle hast du da? Bist du da Moderator oder Reporter?
1: oder? Also ich bin vier Stunden immer draußen unterwegs und mache einen Livestream. Und in diesem Livestream mache ich geplante Elemente und ungeplante Elemente. Ich mache Eskalation, häufig auch Streit, besonders in Deutschland wegen DSGVO und GmbH und KKG. Und ähm, viele Interviews und Interviews. Ein bisschen Moderation ist dann natürlich mit dabei, ein bisschen Recherche auch vorher, ein bisschen was Journalistisches, wenn ich zum Beispiel in irgendwelche Museen reingehe oder irgendwelche Leute interviewe, die vorher irgendwas ja oder die irgendwas Tolles geleistet haben oder sowas, also jetzt gerade aktuell, heutiger Upload, halt dieses Museum der Beatles, das ist dann halt netter her, den kann ich halt zum Beispiel weniger, also da kann ich natürlich weniger eskalieren als draußen, deswegen ist es immer so eine Mischung und jeder Volk ist ein bisschen anders. Da ist es ja schon so ein bisschen so, dass ich interviewe oder moderativ ja. tätig bin.
0: Du hattest neulich einen Gast, habe ich gesehen, bei dem, glaube ich, viele Leute eine Eskalation erwartet hätten, aber wenn man ihn dann so in so einem ruhigen Moment erwischt, dann eskaliert er gar nicht. Du hast nämlich äh, den, die einzigartige Wattenscheider-Legende Wolfgang Wendland da gehabt.
1: Genau, ich bin ja immer da, wo die Leute mich hinschicken und manchmal... Ja machen die mich, machen sie sich den Spaß, mich dann irgendwelche zu schicken wo nur 30 Einwohner sind. Diesmal nämlich die mich nach Wattenscheid geschickt, das ist so ein Kompromiss aus Großstadt und einem kleinen Dorf.
0: Metropole, und, Weltmetropole Wattenscheid.
1: Ja, und ich versuche dann halt auch in Wattenscheid zu bleiben und nicht irgendwie hoch um Hauptbahnhof zu gehen oder so. Ja. Und ja, der wohnt da halt, ne? deswegen habe ich ihn angefragt, weil sobald das halt ausgewählt wurde, das ist dann immer an dem Donnerstag wird immer entschieden, wo ich dann als nächstes mal, also am nächsten Donnerstag hingehe und da hat dann halt, habe ich zwei, drei Vorschläge bekommen, die halt Wolfgang Wendland hießen und dann habe ich ihn angefragt und er hatte wohl auch Bock auf diese Scheiße.
0: Das hat mich gewundert, dass der, also ich hätte ihn da nicht erwartet. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, aber ähm, Wölfi scheint ja echt ein Kerl zu sein, der hat zwar schon, ähm, ja, also die Kassierer kennt wahrscheinlich äh, jeder irgendwie so ein bisschen mindestens, ob man sie jetzt mag oder nicht, aber war auch in der Politik aktiv und in Fernsehsendungen und hier und da und äh, könnte wahrscheinlich äh, auch in großen Shows sein, aber hat dann trotzdem immer mal wieder Spaß, mit so einem mit Adam durch Wattenscheid zu gehen oder in irgendwelchen
1: kleinen Sendungen aufzutreten. Also äh, finde ich sehr positiv. Aber... Ja, finde ich cool. Also ich bin auch dann immer positiv überrascht, wenn sich so Leute zurückmelden, die von denen ich auch nicht gedacht habe, dass sie bei diesem Scheiß mitmachen.
2: Ne? Aber du aber inzwischen viele, viele Leute ja... an, oder? Bitte?
0: Also du fragst in der Regel schon viele Leute einfach mal an und äh, ich, ich habe ja. immer so ein bisschen so. überlegt, so beim bei Podcast zum Beispiel, ich habe bisher, glaube ich, wirklich nur Leute angefragt, zu denen ich bisher irgendwie schon vorher Kontakt hatte, weil ich dachte, ich lade doch nicht jetzt irgendwie irgendeinen Typen ein, der viel bekannter
1: ist als ich, der kommt eh nicht. Okay. Ja, also meistens hatte es halt auch keine Erfolg. Sorry für die Klickgeräusche, ich mache mal ein bisschen meinen eigenen Ton hier bei mir. beim Monitoring leiser. Das ist professionell, was ich gerade hier mache. Hering
0: beschwert so. sich gerade, dass er von dir nie angefragt wurde. Er war mal Ehrenkameramann, aber da hattest du mich angefragt und ich habe den mitgebracht.
1: Ist Hering ein YouTuber oder ein Twitter? Nö,
0: der ist äh, nicht wirklich bekannt. Das ist ein
1: Freund von mir und äh, Moderator hier im Chat. Also ich finde es immer wahnsinnig sympathisch, wenn Leute sich bei mir melden, die dann auch erwarten, dass ich daran denke, sie anzufragen, wenn ich in ihrer Stadt bin. Das kann ich leisten in dem dritten Leben oder sowas. Aber so ist es halt echt schwierig. Und dafür habe ich halt ein eigenes Verfahren entwickelt, welches immer mal wieder in den Streams auch kommuniziert wird. Also eingefleischte Fans wissen, dass sie mir eine E-Mail schreiben können und dann nehme ich sie mit in so eine Guideliste auf.
0: Mm -hmm. Ich
1: dachte auch, du dann hast auch da einfach
0: so eine Tabelle oder so vielleicht, wo du alle dann da reinschreibst mit Kontaktdaten.
1: Ja, genau. Aber die ist dann halt auch öffentlich. Das heißt, die Leute können sich ein bisschen dran orientieren und können dann halt auch äh, ihr Foto zum Beispiel mitschicken und dann kann ich die da berücksichtigen.
0: Hast du da schon... Äh, Schon Quatsch-Einreichungen bekommen, dass Leute da einfach wen anders einreichen? Und, äh, oder. Oder. Ich, ich will euch nicht auf falsche Ideen bringen,
1: Leute. Ja, die Leute machen schon so viel Tragt nicht Scheu. eure Erzfeinde
0: ja. bei Skyline TV
1: in die Guideliste ein. Nee, das ist schon. Deswegen, dann würde ich an, an der Stelle eines Trolls bei diesem Format, würde ich dabei bleiben, einfach immer in den Restaurants anzurufen, in denen ich gerade bin, das haben wir tausendmal gehabt, die Leute haben Bier nach draußen bestellt, als ich vor einem Restaurant stand und dann habe ich sie die Hand gedrückt bekommen und die haben gesagt, ja, sie haben doch gerade angerufen und ich sage, nee, ich mache hier gerade einen Livestream, ich habe gerade nicht angerufen, äh, selbst mhm. wenn, ich kann doch reingehen, was, was, warum, warum soll ich das wählen, das war auch in Emskirchen zum Beispiel im Livestream, beim Dino saß ich oben und, erst mal, und dann, was war das, recht großes Bier nach oben. Also, du warst ging. zweimal
0: in Emskirchen, oder?
1: Ja, Emskirchen regulär, also in dem.
0: Emskirchen.
1: Also und das du war dann halt auch Emskirchen nicht als Schauberg
0: Du bist einmal erst, äh, haben alle für Emskirchen gewotet, äh, machen wir uns nichts vor, wir wissen alle warum. Und äh, dann bist du da aber gar nicht hingegangen, sondern hast mit irgendwelchen Leuten Kumbaya gesungen. Und. Äh, nee, warte, du hast. Äh, Arabi, Arabi, Gulli, Gulli, Ramsamsam oder so, das hast du gesungen, glaube ich. Und Brettspiele gespielt oder irgendwie sowas und alle haben gesagt, jetzt wann das aber der Schanze? Und
1: äh, ja, aber die Leute haben ja nicht für die Schanze abgestimmt. Die haben auch nicht für ja. Alt Schauerberg abgestimmt, sondern für Und ich war ganze Zeit in Helms Kirchen und habe da sehr sehr nette Leute kennengelernt. <lacht> und das, das finde ich auch manchmal ganz gut an dem Konzept, dass man halt ein bisschen auch die Orte zeigt, wie sie nicht nach dem Image funktionieren. Also die Leute mhm. haben mich auch zum Beispiel nach Auschwitz geschickt. Ich war vier Stunden live in Auschwitz im völligen Dunkeln und habe dann auch gezeigt, dass da geile Leute sind und habe mich damit sehr nett und sehr hübschen Mädels in einer Bar dann niedergelassen und dann haben wir dann schön getrunken und ein bisschen Kicker gespielt. Die haben ihr ihre Shots gezeigt und das war alles sehr, sehr herzlich und halt was anderes als das, was man vielleicht als erstes erwartet, wenn man Auschwitz hört oder wenn man Kirchen hört. ist eigentlich beides sehr gut miteinander vergleichbar.
0: Hat Auschwitz in Polen eigentlich den, äh, den gleichen Ruf wie in Deutschland oder äh, verstehen die, dass da
1: auch noch ein Ort drumrum ist? Ein paar Leute wissen das, aber das hat eigentlich exakt den gleichen Ruf. Angenommen, also du würdest Leute, in Deutschland
0: zu irgendwem sagen, äh, ja, ich fahre nach Auschwitz, dann denken die ja wahrscheinlich, du machst irgendwie makaberen Scherz oder sowas. Äh, das würde ja keiner glauben, dass man, also ich glaube, Deu den Deutschen ist das gar nicht mehr im Gedächtnis, dass das halt ein Ortsname ist und dass es äh, nicht, nur, nicht nur ein Lager gewesen ist, sondern äh, halt auch noch eine Stadt drumherum oder weiß gar nicht, wie groß das ist, aber...
1: Ja, das ist halt auch keine große Stadt, ne? So eine kleine Stadt, vielleicht in einer Relation wie, ich weiß nicht, Kiel oder so, müsste ich nochmal nachschauen, wie viele Einwohner das mhm. hat. Es hat auch einen, einen Ortskern, der aber wirklich nicht belebt ist und die kämpfen natürlich auch damit, dass da immer mehr Leute wegziehen. Viele mhm. in Polen eben, weil du wegen des Images gefragt hast, äh, mögen da auch gar nicht hinziehen, mögen da gar nicht wohnen. Das, die haben es schon nicht einfach. Also da auch viele in Polen, besonders jetzt im Norden Polens, denken, und das ist jetzt eigentlich mal die Städte des KZs, des ehemaligen.
0: Okay. Ich dachte, das hätte vielleicht auch einen anderen Namen in Polnisch. Aber das kriegen die ja wahrscheinlich dann auch
1: äh, Ja, Auschwitz ist Unterricht. das aber das, das ist trotzdem...
0: Ja, die werden das wahrscheinlich trotzdem im Unterricht dann auch in dem, unter dem polnischen Namen beigebracht bekommen. Ne? Mhm. Warum benennt man so eine Stadt nicht einfach um? Also Warum hat man die ganzen KZ-Städte dann einfach so gelassen? Das ist doch klar, dass die Leute damit Probleme bekommen werden. Man kann ja die Gedenkstätten weiter so nennen, aber man muss doch den, den Ort drumherum nicht unbedingt belasten damit.
1: Ja, ich hatte mal einen sehr ausführlichen Artikel, als ich da war halt ne, und mich da vorbereitet hat. Da war auch genau diese Thematik mal in einem Artikel angesprochen. Aber das Ergebnis habe ich vergessen. Aber es war halt auch so, dass <lacht> okay. es gibt diverse KZs, bei denen es ähm, nur noch den Namen gibt und dann gibt es aber die KZ mit dem Ort dran rum. Ich glaube, Dachau ist ja in Deutschland auch so ein Beispiel, bei dem man dann auch...
0: Das ist kein Ort? und Das ist, ähm, Ort, das ist nur, nur das KZ, oder wie?
1: Nee, da, ich dachte, das wäre ein Ort auch. Ich dachte, da wohnen Menschen. Also das werde ich spätestens dann feststellen, wenn die Leute mich dann übernächste Woche nach Dachau schicken.
0: Ich habe keine Ahnung davon. Aber dann wäre ja eigentlich, dann hätte man ja Julians Block gar nicht wegen Volksverhetzung äh, verklagen müssen, weil der hat ja nur gesagt, dass er die Leute in diesen Ort fährt. Der hat ja nicht gesagt, was er in dem, in dem Ort mit denen anstellt. Ja gut, ja. anderes Thema. Gut,
1: also ich, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, auch bei meinen Konfrontationen mit der Polizei in meinen Livestreams, dass die nicht ganz so blöd sind. Und ja, und wenn man halt die nicht ärgern sollte, ne? Das auch und die könnten sich dann schon eins und eins zusammenzählen und sich erahnen, was Julian damit meint, besonders weil er ja. sowieso derjenige ist, der den schwarzen Humor für sich reklamiert.
0: Es gibt ja immer wieder diese Scherzbeute, die dir irgendeinen erzählen von, wollen von ja, aber nach dem Polizeigesetz ist es ja folgendermaßen und du kannst aber dies und jenes und du kannst einen Polizisten auffordern, dass er dies und jenes tun sollte, aber äh, Tipp von mir, man kann schon irgendwie sich gut informieren, was der Polizist darf und was du dem Polizisten gegenüber darfst, aber wenn du besonders, wenn du in der Regel zwei Polizisten vor dir hast und du da alleine stehst, dann solltest du denen nicht auf den Schlips treten. Das ist, glaube ich, eine dumme Idee, aber äh, es gibt doch zum Beispiel dieses, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Gerücht ist oder nicht, dass ein Polizist ähm, entweder in zivil oder in Uniform auftreten darf und wenn er in Uniform auftritt, ohne die Mütze, dann kannst du wohl irgendwie sagen, nee, sie, sie dürfen jetzt hier mich nicht weiter untersuchen, sie müssen erstmal ihre Mütze anziehen oder sowas. Und selbst okay. wenn das gesetzlich äh, legitim wäre, den dazu aufzufordern, glaube ich, äh, ist keine kluge Idee, das zu machen.
1: Ja, generell macht es nicht immer Sinn, Menschen zu holen, in solchen Situationen, an denen man zum Beispiel mit äh, sehr teurem Live-Equipment herumrennt und gerade irgendein Polizist wieder gerufen wurde wegen DSGVO, weil irgendjemand das wieder falsch verstanden Passiert hat. Passiert dir das häufig aktuell? Ja, ach, momentan ist wieder so eine Phase, wo ich mir denke, will die am liebsten in den USA streamen, weil du da jedem mhm. die Kamera in die Fresse halten kannst und hier in Deutschland, das merkst du schon. Und naja, <lacht> es ist halt da so zwischendurch auch so Scherze zu machen, bei denen Leute einfach spontan eingebunden werden. Also da habe ich okay. jetzt auch schon in den letzten Wochen das ein oder andere Mal dann wieder gehört, ich rufe die Polizei, das ist eine Unverschämtheit. Also es ist, oder ja, halt vor allem, das sind dann
0: auch immer Leute, die direkt durchs Bild rennen. Ne? Die sehen dich wahrscheinlich von 50 Meter Entfernung kommen und dann rennen die direkt vor die Kamera und sagen hinterher, aha, Jetzt kann ich sie anzeigen,
1: junger Mann. Ja, oder die geben dann 20 Minuten lang ein Interview und sagen dann, am Ende ich mit werde. Oh, also, <lacht> <ja, dann gibt's lacht> mein Mikrofon verloren. Aber das ist halt so, so unsinnig teilweise auch. Ja. Oder ich interviewe 14-, 15-Jährige, weil die sich halt irgendwie bewegt haben oder selbst wenn ich sie dazu eingebunden habe, sie aber nicht bloßgestellt habe, ist ja nicht so, dass ich so quasi wie bei TV Total auf die Straße renne und die Leute halt ganz selbst verarsche, sondern ich versuche ja mit denen irgendwie den Ort zu erkunden oder mir da Tipps zu holen oder so. Mhm. Und wenn selbst wenn nichts Schlimmes passiert, kommt dann auf einmal Erziehungsberechtigten und schickt dann eine wütende SMS, dass ich sofort zu löschen hat, sonst holt sie die Polizei und das ist dann halt alles live. Und das mhm. ist, halt echt nicht, manchmal macht es dann halt nicht so ganz so viel Spaß, weil es natürlich demotivierend ist, wenn du da irgendwie ständig Leute im Stream hast, die dir einen ankacken wollen. Obwohl du gar keine bösen Absichten hast. Aber das gehört, glaube ich, dazu, dass man in Deutschland den Kram halt macht.
0: Ja, ähm, meinst du echt, dass es in Amerika äh, inzwischen, also von der Bevölkerung oder von äh, den Beamten oder von, von wem ist das? Äh, du, äh, ich habe nämlich, äh, ich habe, glaube ich, ich kannte zuerst das, was du tust. Und habe danach erst kennengelernt, dass es in Amerika scheinbar auch mehrere Leute gibt, die das tun. Ich weiß nicht, ob du Ice Poseidon kennst zum Beispiel, der ist relativ groß, was das angeht.
1: Ja, da dann... irgendwann wurde er mir auch mitgeteilt, das war auch ganz witzig. Den du den gar nicht vorher? Irgendwann... Sorry, ich habe das Problem, ich höre dich nicht, wenn ich gerade rede aus irgendwelchen technischen ah, okay. Gründen, will
0: ich nicht unterbrechen. Du hast doch manchmal ein bisschen äh, ein bisschen abgehackt. An sich äh, finde ich es nicht schlimm, wenn du mir dazwischen redest. Ich rede dem Gast auch... Äh, öfter dazwischen, als ich eigentlich möchte, das ist eine schlechte Angewohnheit. Ähm,
1: Kannst du gerne machen, weil ich merke es ja nicht. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, äh, genau, als Poseidon habe ich mit der Zeit dann auch kennengelernt, fand, fand ich ganz witzig, weil ich habe dann eben festgestellt, dass er das Equipment benutzt, was ich auch lange Zeit lang benutzt habe, und zwar war das von Terra-Deck, als ich mir das noch nicht so zusammengebestellt habe wie jetzt. Und äh, viele Sachen, die er dann im Stream hat, da stelle ich dann fest, oh cool, die hatten wir auch schon mal. Und hm. Aber das war das, Zufall. Ja, also zum Beispiel Ice Poseidon hat jetzt vor drei Monaten oder sowas jetzt mal angefangen, endlich mal seine GPS-Position einzublenden. Und ich habe seit zwei Jahren das GPS-Stalking, das man auf der Homepage sehen kann, wo wir uns gerade aufhalten. Ja aber gut, aber also
0: bei ihm ist es eigentlich egal. Ich dachte nämlich manchmal, eigentlich macht, würde mir das, glaube ich, auch Spaß machen. IRL-Streaming ist schon irgendwie eine coole Sache, besonders wenn ich Leute sehe, die in anderen Ländern unterwegs sind, das ist dann ja noch ein bisschen spannender. Ich gucke natürlich auch gerne, wie du hier irgendwie rumgehst, aber ähm, ne, wenn du jetzt irgendwie durch Bremen latscht oder so, dann denke ich auch immer, ja gut, äh, ich war da wahrscheinlich auch schon mal, ist jetzt äh, vielleicht ganz witzig, aber ne, also ich
1: ja aber guck... ich bin doch ständig im Ausland, du Hund. Ich war in Südafrika, ich war in London, ich ja, habe die
0: Städte besucht, das Ort, ich schon. Äh,
1: Spanien, Italien.
0: Davon habe ich auch ein paar gesehen, das fand ich auch ganz interessant, okay. aber ähm, ich meine generell, du bist ja auch häufiger hier unterwegs und äh, ich gucke dann... In der Regel lieber, lieber Leute, die mir halt irgendwie einen Ort zeigen, wo ich äh, noch gar nichts drüber weiß. So, wo es halt, was auch am besten ein Stück weg ist. Oder wo halt man halt nicht das Gefühl hat, okay, das ist jetzt, äh, was weiß ich, irgendeine eine Stadt im Ruhrgebiet, die sieht aus wie ja. die anderen Städte im Ruhrgebiet auch. Ähm, aber. Das
1: verstehe ich. Deswegen äh, versuche ich auch den Anteil an ziehen relativ gering zu halten, also mhm. die Sendung ist ja halt auch, auch viel mehr, als dass man ein bisschen was von der Stadt mitbekommt, im Idealfall kriegt man gar nicht so viel mit, besonders jetzt ja. in der dunklen Jahreszeit, sondern ich springe dann in irgendwelche Pappkartonhaufen, wie gerade schon im Chat festgehalten wurde, mache aber auch halt Gespräche mit Leuten, die könnten halt auch in Wuppertal wohnen und nicht in Bremen oder so, aber dann ist ja. es trotzdem am Ende vielleicht eine interessante Story, weil die irgendwas zu erzählen haben. Haben oder so Begegnung, das könnte in vielen deutschen Städten spielen. Also jetzt, als ich mit Wolfi unterwegs war, da hat sich jetzt in den letzten fünf Minuten noch jemand da so ein bisschen ins Bild gedrängelt, der einfach nur erzählen wollte, dass er in vier Monaten abgeschoben wird. Ja, und oh. er hat einfach gefragt, wozu diese ganzen Abschiebungen. Und der hat das in einem verständlichen Deutsch formuliert, ist schon viel, sehr lange hier, hat erzählt, wie er mit seiner Familie herkommt. Und das sind so Sachen, die kannst du auch vorher nicht planen. Und die sind natürlich auch ein bisschen unabhängig von der Stadt. Das sind so Begegnungen, bei denen ich mir auch am Ende sage, was was, was soll man halt machen? Ne? Also Aber was war das
0: für eine Person? Also der hat hier ein paar Jahre gewohnt, hat die Sprache gelernt, weil er schon eine Weile da ist und dann hat irgendwann der Staat einfach gesagt, ja, nö, geh mal wieder weg, oder?
1: Ja, genau, so ein juter der kam irgendwie vom Sport, hat dann gesehen, wir sind mit Kamera und großer Beleuchtung unterwegs, in diesem doch recht leeren Wattenschalter, als ich mit dem Wolf hier wieder draußen war, nachdem er mir so ein bisschen seine Pommesbude und so weiter gezeigt hat, ja. und dann kam er auf nicht zu. Und der hat einen Abschiebetermin, der steht jetzt an und ist jetzt irgendwann drei bis vier Monaten.
0: Äh, Gibt es da eine Begründung für oder also hat, hat der irgendeine ja, Straftat also, begangen oder einfach. Ja, so? Der hat halt
1: erzählt, dass er. Ähm, also es wäre gut gewesen, wenn er arbeiten würde, aber er kriegt keine. weil er Duldung hat und keine Bedauern hat. Ja, ja, dann Arbeit hast du
0: keine Arbeitserlaubnis.
1: Ne? Und dann, ja, dann das er ist dann. halt er hat halt in wenigen Sätzen sein Problem formuliert, dass ich eigentlich die Katze am Schwanz beißt, weil du hast. Du arbeiten Das habe ich auch Sinn. schon
0: häufiger gehört, es gab mal eine, ähm, eine Dokumentation von Martin Sonneborn, wie der äh, durch Deutschland gegangen ist und der hatte auch jemanden kennengelernt, der meinte, er sitzt im Asylbewerberheim fest und äh, hat absolut kein Geld, weswegen er eigentlich äh, überhaupt nichts unternehmen oder irgendwas machen kann, er kann da nicht wegziehen, er kann auch äh, nicht irgendwie mit dem Bus fahren oder so, weil das alles Geld kostet, eine Straftat und der kommt entweder äh, weg oder wird anderweitig bestraft. Und äh, na, er kann sich aber das nicht leisten und äh, ist halt irgendwo am Rand der Rande der Stadt und dachte sich ja, okay, ich kann ja arbeiten gehen, dann äh, kann ich mir das mal leisten, mal irgendwas zu unternehmen oder eine bessere Wohnung zu suchen, aber hat halt keine Arbeitserlaubnis und dann hast du da so einen Teufelskreis und ähm, ja. ist halt ein schwieriges Thema, wie man das am besten lösen kann. Ne? Also wäre vielleicht äh, sinnvoll zumindest kleine Jobs, die Leute machen zu lassen, wenn die das gerne wollen, würde ich jetzt so sagen, ich weiß nicht, was es da für bürokratische Hürden gibt. Du musst die Leute ja nicht direkt in einer Chefposition fest anstellen, aber so kleine Scheißjobs wie irgendwie äh, Studenten oder so oder keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Leute mit wenig Ausbildung machen können. Soll jetzt nicht heißen, dass die das alle machen müssen, ne? aber wer das, wer das möchte, dem sollte doch die Möglichkeit gegeben werden. Es gibt genug Jobs, wo du, glaube ich, ähm, nicht besonders gut die Sprache beherrschen musst oder äh, irgendwie.
1: Ja, wenn es gibt ja viele, die reden ja auch ja? gutes Deutsch. So verständliches Deutsch. Ne? Aber es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und ich finde es dann mhm. immer ganz interessant, wie man auch an vielen Teilen in Deutschland Begegnungen macht mit Leuten, die dann ein bisschen begrenzt sind von der Gesetzeslage her, obwohl mhm. sie sich dann sogar integrieren möchten. Es ist schwierig. Ähm, wir gucken hier ja ein bisschen in Chat auch immer zwischendurch, ne?
0: Ja, ja, ja wir können schon, so wir schon gerne mal rein. Eins
1: zum Beispiel, der sagt, er läuft einfach nur rum oder wie, aber dann passiert doch nichts. Ja, läuft ich weiß nicht. Halt passiert mehr, als man denkt. Ja, also weil vor allen Dingen halt, also ich spreche halt wirklich jeden an, der, oder ich versuche in vielen Situationen halt Leute anzusprechen, die, bei denen ich das Gefühl habe, die könnte man halt ich gibt es halt diverse Gespräche, aber ich lasse mir halt immer vor, auch was einfallen. Also jetzt war ich irgendwie das dritte Mal in Gefahren dieses Jahr. Gefahren, mhm. gefahren. ich kriege diese Betonung immer noch nicht hin, ein paar Mal da gewesen. Einmal ähm, war ich dann Polizeipräsidium, habe dann eine Tour bekommen. Einmal warst du auf dem Parkplatz
0: und hast Ärger bekommen, dass du da nicht streamen darfst. Und so eine das Frau hat war hat dich erstes Da gab es einen
1: Polizeieinsatz, <lacht> genau, das war auch ein schöner Stream. Da habe ich halt auch ein bisschen eskaliert. Meine Güte, ich habe einfach ein Kind, welches an dem an diesem komischen Pferd da, also diesem Spielzeuggefährt da. Weißt du, wie heißen diese Dinger, die immer in meinen Einkaufszentren rumstehen? So wo was für ein Geld dass dann... was sich dann bewegt, ne? Ja, genau. Und das bewegt sich dann nicht stärker als das Handy, wenn es bei mir auf dem Tisch liegt. Aber es mhm. bewegt sich halt. Und es saß einfach nur drauf, oder das Gerät war nicht aktiv und ich habe dann einfach mit dem Spaß gemacht, einen Euro einzuwerfen und habe geguckt, wie das Kind reagiert und bin dann halt weitergegangen. Ich dachte mir, win-win-Situation. Kind freut sich ja, ich freue mich zuschauen. Das Show ist auf ein harmloser und. Spaß, ne? Das, das ist, ist ja nicht
0: Bösartiges. Bin. Das finde ich auch ja. immer komisch, weil eigentlich solche Sachen, wenn du es auf Englisch sagen würdest, würde man das ja vielleicht als Prank bezeichnen, aber dieses Wort ist so negativ konnotiert jetzt durch irgendwelche Asozialen, ja. die sagen, haha, lustig, ich tue so, als ob ich eine Rucksackbombe werfe. Und äh, das ist ja wohl einfach das ist ja auf keinen geht ja nicht irgendwie, ach, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Das ist halt nicht das gleiche Level irgendwie, ob du jemandem so einen kleinen Streich spielst oder so einen kleinen Scherz machst oder ob du jetzt jemandem sagst, haha, ich töte euch gleich. Aber naja, ja. gut, ja, ein kleiner Scherz halt, ne, aber es brauche traurig, ja, genau. dass Leute da so jetzt, ausrasten.
1: Also ich jetzt, genau, da kam halt die Polizei, naja und so weiter und so. Aber jetzt beim letzten Mal, sind ich ihn gefahren war zum Beispiel, habe ich mir dann halt ähm, vorher in der Druckerei so, weil wir machen Druck, habe ich so einen riesen Stand bestellt, mhm. wo dann einfach in, in comic Science extra, habe ich darauf geachtet, damit das auch nicht ganz zu professionell aussieht, äh, drauf steht, dass es der kleinste Weihnachtsmarkt Deutschlands ist. Und dann stand ich da halt mit diesem einen Stand auf einer leeren Wiese und habe dann halt versucht, <lacht> meine drei Produkte und den kalten Glühwein, weil ich hatte ja auch keine Elektrizität, das dann halt zu verkaufen. Und dann guck mal einfach im Steam, was passiert. Und ob mhm. da jemand kommt oder ob dann wieder die Polizei kommt und mir da die Prügel rausschmeißt.
2: Aber oder was hast dann du halt so jetzt los ist.
0: Hast du jetzt wirklich wegen DSGVO irgendwie Anzeigen bekommen oder haben da einfach nur Leute gesagt, ich rufe jetzt die Polizei und die Polizei kommt dann und sagt, ja, wir machen halt nichts, tschüss. Aber das gibt es ja auch oft. Es gibt ja richtig oft so Leute, die große Töne spucken und dir einen erzählen von Anzeige, Polizei und bla bla bla. Und wenn die Polizei dann kommt, dann sagt sie, ja, hätten sie das nicht alleine klären können, gehen sie mal bitte auseinander. Also sie gehen in die Richtung und sie in die und dann ist gut hier, weil die haben ja auch keinen Bock, mit so einem Quatsch belästigt zu werden. Ja, also es ist
1: halt erstmal so, dass viele Dorfpolizisten das ja gar nicht verstehen. Also der Polizist in Gefahren zum Beispiel hat erst am Ende unseres Gespräches oder so gegen Ende des Gesprächs festgestellt, dass das in meinem Rucksack ja ein WLAN-Router wäre ja. und ich war halt begeistert, weil wenn das wirklich mit einem WLAN-Router alles funktionieren würde, dann bräuchte ich ja das nicht alles mit dem Modem zusammenschrauben. Also da hatte ich schon halt eine Wertschätzung gegenüber seinem technischen Knowledge. Aber das führt eben dann auch dazu, dass sie eine ganz andere Einschätzung darüber haben, was man überhaupt macht. Also, hm, ja, ja. also zum Beispiel wollte er unbedingt die Speicherkarte sehen, nur leider gerade an dem Tag hatte ich das nicht parallel auf der Speicherkarte aufgezeichnet, konnte ihn also auch gar nicht zeigen, dass ich jetzt gar nicht so schlimme Sachen gemacht habe vor Ort hm. und äh, der hat dann halt mir Streamverbot gegeben, was aber auch jetzt nicht bindend ist, also das, das habe ich dann auch gewusst in dem Moment, also ich ja. weiß ganz genau, wir haben gewisse Ablaufpläne, wenn ich jetzt angehalten werde, weil sich irgendjemand beschwert oder so oder wenn es halt eskaliert, wie auf dem Oktoberfest, wo es in Australien kam und uns die Kamera wegreißen wollte, weil er einfach sturztrunken war, und hm. der auch irgendwann uns angefangen hat anzurempeln und so gewisse Möglichkeiten oder be bestimmte Dinge, die ich dann auch weiß. Und bei dem Polizisten ist es halt so, da hätte ich ihm auch sagen können, nee, dies und das, aber er könnte theoretisch auch das Equipment konfiszieren. Ja, und inzwischen habe ich jetzt alles doppelt, weil ständig immer irgendwas sich schon abnutzt, aber hm. es ist etwas ungünstig. Und der hat mir dann halt an dem Abend Streamverbot gegeben, da habe ich halt aus dem Hotel weitergemacht. Ja. obwohl es eigentlich lächerlich war, weil ich hätte auch drei Straßen weiter streamen können. Aber also mein Gott. Also
2: ja, ich ich versuche
1: dann halt auch die Polizisten nicht zu sehr zu reizen, weil die machen halt auch nie ihren Job. Und ich kann mir das halt auch vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist. Du wärst halt gerufen von irgendeiner überambitionierten, besorgten Bürgerin, die dann sagt, ja, der Typ filmt die ganze Zeit nur fremde Leute oder sowas.
2: Das ist da so ein Perverser, sagen,
1: der sammelt dafür seine Pornosammlung. Ja, oder filmt dann halt Kinder. Also alleine, wenn da jemand... sagt dann, ja, der filmt Kinder, dann ist es halt...
0: Ja, dann, dann hat Beispiel man direkt so ein Bild im Kopf, dass da irgendwie so ein Perverser am Spielplatz lauert oder so. ne? Und eigentlich ist es nur ein Typ, der da seinen Stream macht. Und wir haben fucking 2018 und Leute haben vielleicht mal Internet in ihrem Handy und übertragen was,
1: meine Güte. Ja, genau, das passiert heute. Also manchmal bin ich auch auf Spielplätzen und filme Kinder, Aber dann aus Versehen, <lacht> weil ich gerade selbst ein <lacht> ja. Karussell bin. Das haben wir auch schon mal gehabt, der Hamburg und Platten und Boom.
0: Aber was ich eigentlich sein fragen sein. wollte, die... die um, Kannst du ungefähr zusammenfassen, was jetzt so die, die krassesten Erlebnisse waren? Also, in Do wo du jetzt meintest, in, in Amerika, ne? Ich ich habe halt häufiger mal bei IRL-Leuten reingeguckt. Es gab jetzt äh, jemanden, der hat, der streamt regelmäßig in Taiwan. Dann hatte ich halt Ice Poseidon manchmal geschaut. Also mein guter Freund Boneclings ist ja jetzt auch äh, häufiger mal IRL unterwegs, weil er gemerkt hat, dass es ganz gut Klicks bringt wahrscheinlich und äh, also ich habe gesehen, Bondlings äh, wurde schon einmal geschlagen von jemandem, der hat irgendwie auf der Straße so einem Mann, glaube ich, gesagt, dass er aussieht wie Steven Seagal oder so und der Mann fand das halt nicht so witzig wie er und hat ihm halt äh, hat ihm halt äh, ordentlich eine auf die Backen gegeben und äh, mhm. Eis Poseidon hat ja auch schon einige Male ähm, äh, die Polizei hinbestellt bekommen, wo jemand gesagt hat, äh, der Mann, der da gerade über die folgende Kreuzung geht, das ist ein Terrorist oder sowas, oder er hat ja. alles Mögliche, der wurde schon mehrere Male verhaftet von irgendwelchen Leuten, die äh, gesagt haben, ja, also der Täter, der läuft gerade da und da lang, oder ist, der saß im, äh, saß, glaube ich, im Restaurant und irgendjemand kam rein und hat ihn mit dem Feuerlöscher vollgesprüht und man weiß bei sowas halt einerseits nie, ob das vielleicht auch gefaked ist von dem, von dem Streamer, oder ob es halt echt einfach andere Mentalität ist, weil, oder Größe, weil einerseits glaube ich in Amerika dass meiner einschätzung nach schon ein bisschen heftiger zur sache geht mit manchen sachen ja oder halt auch dass es ähm, einfach mehr leute da gibt die die das machen könnten wenn du alleine englisch redest dann äh, hast du da fünfstellige zuschauerzahlen das hast du sonst nur beim schanzenfest und äh, da hast du genug leute die dir einfach an die wäsche wollen weil sie das live sehen möchten wie du verhaftet wirst aber äh, ja. also dir ist jetzt noch nichts groß passiert hier, oder? Also
1: da waren jetzt einige kluge Gedanken dabei, deswegen habe ich mir schon eine Tabelle angefertigt. <lacht> okay.
2: also,
1: also bei Ice Poseidon in Amerika, genau, das ist ja auch alles größer. Also da sind ja auch viel, viel mehr Leute, die zuschauen, die dann auch aus ganz Europa zuschauen und Co. Ähm, und da sagt das bei Twitch auch, Ice Poseidon ist aber auch oft ein Vollidiot. Ja, ich der irgendwo, macht auch
0: selber absichtlich sowas, dass er sagt... Äh, sobald eine bestimmte Grenze an Spenden er erreicht werden, foltert mich irgendein Typ, der mitkommt und ich kriege einen Elektroschocker ab oder werde angepinkelt oder irgendein so Blödsinn. Also der, ja. der ist halt auch echt auf so einem Level nochmal ein paar Stufen drüber, dass der ähm, ich glaube, dass der das gar nicht mal so schlimm fände wie wir. Der ärgert sich natürlich schon, wenn er verhaftet wird, aber wenn du das gewöhnt bist, regelmäßig dich von deinen Freunden mit einem Elektroschocker angreifen zu lassen oder so, dann äh, tut es dir, glaube ich, äh, weniger Schaden, ähm, irgendwie gehauen oder verhaftet zu werden, als jemand, dem das das erste Mal passiert.
1: Ja, aber was so die Eskalation draußen angeht, für die Eisberg kann, also wenn er sagt, ich lasse mich Elektroschocken, hm. dann ist das natürlich persönlichen Fetisch, den kann man auszuleben, man kann es aber ja. auch lassen. Aber wenn er jetzt draußen unterwegs ist und er ständig halt Pizza-Bestellung bekommt, also der Unterschied vielleicht auch zwischen Eisberg-Sein und mir ist, wenn er irgendwo im Hotel streamt, dann bestellen ihm die Leute, ähm, vor allen Dingen auch rufen die die Rezeption an. Mhm. Und die wissen nicht Bescheid. Wenn ich aber irgendwo im Hotel wirklich streame, dann sage ich unten einfach Bescheid. Oder wenn wir irgendwo in ein Restaurant gehen, dann sage ich, es wird bestimmt jemand anrufen. Weil inzwischen rufen ja. die einfach an. Also meinst du oft
0: ist einfach, dass er zu dämlich ist und das nicht abklärt vorher? Vielleicht ist er auch absichtlich zu dämlich, weil
1: das gut Aufrufe bringt. Ja, das ist natürlich halt die Frage. Aber dann ist halt auch die Frage, wie... Du das hast also da kurz
0: abgehackt, was?
1: ja, die Frage ist halt, wie oft möchte man so eine Eskalation dann halt aber machen, also hm. ich finde es halt auch witzig, wenn irgendwie Bier bestellt wird oder so, aber irgendwann wenn irgendwann sage ich dann halt lieber den Restaurants, falls irgendwas im Telefon bestellt wird, ich war das nicht. Auch wenn ich so klinge, dann hat irgendjemand meine eigene Computerstimme benutzt.
0: Das ist halt auch, äh, da könnte Und man dir man jetzt auch den Vorwurf machen, dass das ein bisschen dumm war, eine Computerstimme zu programmieren, wenn du weißt, dass du von
1: solchen Leuten geärgert wirst manchmal. Ja, das stimmt, aber man kann diese Computerstimme ja nur benutzen, wenn ich streame über meinen Lautsprecher und dann sind da meistens auch Hintergrundgeräusche. Und wenn dann okay. wirklich irgendjemand noch mit dieser Stimme sagt, ich habe eine Bombe, dann werde ich ganz schnell noch irgendwas reinrufen oder so. Also, ich habe halt die Idee auch schlauer gefunden, als ich meine Stimme sozusagen programmiert habe. Ja,
0: jetzt, kleiner jetzt, Tipp an machen, euch. Adam hat gerade gesagt, ich habe eine Bombe ohne jegliche Geräusche. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne aus, ja, meinem, ja aus meiner Aufzeichnung Geil, rausschneiden. <lacht> Geil,
1: ja, ja. ja, als Poseidon zum Beispiel war ja auch mal in Deutschland. Der hat es ungefähr anderthalb Tage gedauert. Ähm, da hat er komplett Deutschland verlassen, weil die Polizei ihm klargemacht hat, dass es keine gute Idee ist. Also der wurde sowohl in der Schweiz, wo er davor war, als auch in Deutschland ein paar Mal Polizeieinsätze gehabt, weil er auch einfach durch die Gegend läuft und jedem das Ding in das Gesicht hält. Und das geht natürlich in Deutschland
2: nicht. Okay, ähm, also du meinst, wer ist,
0: ist dann aber in Deutschland, ist, in der Schweiz, ist, ist er halt mehr gefährdet durch die Behörden, aber weniger durch die Bürger, oder? Oder halt durch Bürger, die Behörden rufen, aber die rufen die Polizei und dann wird das halt zivil geklärt, als dass dir einfach irgendeiner ins Gesicht schlägt oder sowas.
1: Ja, das mit dem Gesicht schlagen, also das ist halt immer so eine Geschichte. Ich hätte mich auch schon wesentlich häufiger kloppen können. Ich habe das durch deeskalierende Worte gelöst. Ich weiß, es gibt einen gewissen Punkt, da geht es nicht anders, da muss man auch irgendwie wegschubsen oder so, besonders wenn irgendwie jemand von meinem Team dann in Gefahr ist, also wenn zum Beispiel Kameramann da irgendwie sehr stark angegangen wird. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel auf dem Oktoberfest die mhm. Situation, ich hatte aus ungeklärter Ursache eine Presseakkreditierung. Das heißt, wir durften dieses Jahr dann auch sogar auf das Gelände drauf. Mhm. Das fand ich halt lustig, weil ähm, warum sollten wir jetzt eine Akkreditierung nehmen? Aber gut, da haben wir halt Kannst abends... deinen da zeigen dann? Ja, wir hatten sogar halt so eine ähm, Dinger, so eine Badgeste, ne, die du halt um den Hals getragen hast. So. Also wir sahen sehr offiziell aus. Und Trotzdem gab es natürlich sowieso dann wieder Leute. Wir waren im Riesenrad und ein Mädel hat gesagt, ähm, ihr mich bitte nicht auf dem Bild haben. Und dabei haben wir nur einmal geschwenkt. Da war sie noch nicht mal richtig erkennbar. Aber da war halt ein besoffener Australier, der dann auf uns zugegangen ist, irgendwas rumgeleitet hat. Sein Vater ist anscheinend vor wenigen Wochen verstorben und er war selbst auch Journalist. Und irgendwas lief bei seinen Schaltungen nicht ganz richtig. Der hatte dann uns... Ähm, also er hat halt versucht, die Kamera wegzuziehen und hm. irgendwann, als ich ihn so ein bisschen beruhigt habe, kam er trotzdem nochmal und, und rannte dann gegen einen Kameramann, gegen meinen Kameraehrenmann als der halt auch immer freiwillig das Ganze macht. Und das finde ich dann auch mal sehr, ähm, sehr sehr schade, weil das machen halt Leute bei mir mit, weil die halt das Projekt geil finden. Und die machen das aber halt ja. auf eigene Kosten, mit, mit, mit Anfahrt oder ihre Zeit und die ganze Muskelkraft und so weiter. Du wärst doch
0: gar nicht wirklich in der Lage, sie jetzt Angestellte zu bezahlen, weil du selbst nicht wirklich großen Umsatz damit generierst, richtig? Mal genau, also so es gibt Spenden gewagt, und manchmal oder? eskaliert
1: das auch. Ich saß mal beim Currywurst-Essen in Magdeburg und habe dann eine Donation bekommen von 600 Euro, danach kam eine von 750 Euro. Das war dann ganz gut, weil das hat ein bisschen die Kosten kompensiert. Mhm. Und im Strich zahle ich aber drauf. Mhm. Ja, man kann es halt so lange machen, bis mein Geld dann halt alle ist. Aber es ist auch deswegen läuft das jetzt schon ununterbrochen seit Anfang 2017, weil die Leute halt da auch immer für Spenden.
0: Ja, ich wurde auch häufiger mal gefragt, was du denn überhaupt für ein Equipment hast. Oder äh, Nee, ich wurde ein ein oder zweimal, glaube ich, gefragt. Aber ich habe mir die Frage auch selbst schon mal gestellt, weil ich auch dachte, ich könnte doch mal ähm, IRL-Stream machen. Eher im, im Sinne von äh, bisschen durch Europa fahren oder so, weil Deutschland finde ich irgendwie langweilig. Aber ähm, ja, äh, ich, ich hatte mich halt gewundert, dass ich, als ich dich getroffen habe, dass du da dein deinen riesigen, prall gefüllten Rucksack mit äh, Gedöns dabei hattest, während andere mhm. Leute teilweise, um jetzt Namen zu nennen, hier äh, Tintex in Taiwan oder Tanzverbot teilweise auch in, in Deutschland. Äh, gut, es ist jetzt keine perfekte Qualität so, es ist äh, schon ein bisschen Unterschied, aber für Aufzeichnungen vielleicht teilweise ein bisschen doof, wenn es hin und wieder mal ruckelt oder abbricht, aber äh, für einen Livestream... Inzwischen geht es doch relativ äh, günstig, oder? Und du hast aber immer ja, geht ausstattung
1: Ja, aber nicht ohne Grund. Also erstmal ist es halt so, die gut versorgtes Land, so wie Tintex zum Beispiel laufen, ähm, oder durch Amerika, ich meine, alles Poseidon, der hat trotzdem ständig irgendwie Greenscreen oder grünes mhm. Flimmern oder so, genau die gleichen Probleme, die ich Anfang 2017 hatte, also das ist auch öfters mal Unterbrechung und dann kommt dieser schöne Wartebildschirm, bei dem sein Kopf rotiert, weil sie das als Clip-Arter eingefügt haben und so. Ähm, ich versuche halt vier Stunden wirklich konstant auf Sendung zu sein und das mhm. gelingt zu 99,5 ich weiß nicht Prozent. Also das geht schon sehr gut. Und das funktioniert sogar, wenn ich in Dörfern von 30 Einwohnern zugegen bin, denen es irgendwie nur ein bisschen u 2 gibt oder so, weil ich die Netze bündel. Und das machen halt die Leute mit dem Handy rum nicht, weil es ist ja nur ein Handy. Also mhm. nicht vier verschiedene Modems oder fünf. Oder wir haben ja auch in 4K gestreamt in Leipzig jetzt vor wenigen Wochen. Da hatte ich 15 SIM-Karten gleichzeitig. Da habe ich mir alles zusammengeliehen, was so ging. Das war auch krank, war jetzt aber halt auch nicht alles komplett in meinem Besitz. Das war auch Broadcasting-Technik. Da, da reden wir halt auch von, der, von dem Wert des Rucksacks von ganz anderen Summen. Ja. Ähm, Wollte ich aber mal machen, weil finde ich halt lustig. Also finde ich halt lustig, wenn man das Ganze zusammenpackt. Und das ähm, Equipment, was du halt mit dem Handy hättest, das hättest du nicht, wenn es äh, große Crowds gibt. Also Oktoberfest zum Beispiel ist gut versorgt, weil die da extra Masten aufstellen. Aber es ja. gibt diverse andere Events, bei denen ich war oder auch Festivals, bei denen es halt schwieriger ist. Und in Dörfern von 30 Einwohnern ist es halt keine Chance. Es gibt ganz, ganz häufig die Situation, dass ich, ich habe ja immer einen Knopf im Ohr während dieser Streams und habe eine Skype-Verbindung, mhm. wo mir zum Beispiel CF oder andere Ehrenleute mir den Chatten vorlesen. Und ganz häufig kackt diese Verbindung ab, weil einfach mein Handy einzeln gar keinen Empfang hat. Mhm. Es gibt immer wieder diese wunderschöne Szene, die für mich eigentlich ein, ein Schlüsselglücksgefühl ist, wie wenn man in der Merkur irgendwie fünf Kirschen auf einmal bekommt, bei dem die Leute selbst mir sagen, hä, wie kannst du denn hier streamen? Ich habe hier keinen Empfang. Mhm. Das ist Wahnsinnig befriedigend, weil ich dann weiß, dass sich das mit diesem Equipment dann auch gelohnt hat. Aber und gleichzeitig ist, traurig, ist es auch traurig,
0: dass es in Deutschland so scheiße abgedeckt ist immer noch. Ne?
1: Ja, ist es auch, ja. Wie waren deine Aber, Erfahrungen
0: so? War das mit anderen Ländern einfacher oder ähm, wird hier das falsch dargestellt
1: und das ist auch scheiße? Also es wird immer besser. Ich hatte jetzt auch mein Test-Team, ich habe noch ein den findet man über den ersten Kanal. Da äh, mache ich halt Test-Streams und da ist auch, ich muss am Ende des äh, unseres Podcasts muss ich mal gucken, hier, dass ich das freischalte, wenn es halt auf nicht gelistet geschaltet ist. Da bin ich zum Beispiel ICE gefahren zwischen Kassel und Frankfurt.
2: Mhm.
1: Einmal dann auch mit Tunnel. Da habe ich den Delay zwar auf 20 Sekunden gestellt und da hatte ich auch mehr als fünf Netze gleichzeitig, inklusive ICE-Hotspot, aber es war konstant. Es ist nur eine Sekunde lang mal bei YouTube ausgefallen, bei Twitch ein bisschen öfter aus so irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, die buffern vielleicht nicht richtig, weil ich habe es halt gleichzeitig gemacht, aber es war sehr cool und hat mir eigentlich gezeigt, dass es besser wurde mit den Netzen und mit der Netzabdeckung. Trotzdem ist es katastrophal und in Polen zum Beispiel, als ich dann mit dem Zug gefahren bin, da konnte ich halt die ganze Zeit in irgendeinem Bimmelzug, wo wirklich nur Landschaften waren, ohne ähnliche Häuser, Sachen mir im Internet angucken, flüssig in Full HD. Also Polen und hat sogar besseres Internet als wir. Ja, auf jeden Fall und von dem viel günstiger. Also kriegst Güte. für 30 Euro eine komplette Monatsflat.
0: Aber kannst du nicht inzwischen, dadurch, dass Roaming abgeschafft wurde, auch dir eine polnische SIM-Karte einfach holen und die in Deutschland nutzen?
1: Das geht nur begrenzt. Also ich habe diverse SIM-Karten, zum Beispiel auch beim letzten Spaniens-Team, habe ich so Import-Import so gemacht. Hm. Die Polnischen, die wollen nicht so viel geben, also da ist dann immer irgendwas. Die haben schon solche schlechten Roaming-Verträge, dass da nicht so viel... Bandbreite freigegeben wird und dann ist es aber auch begrenzt. Du holst 10 Gigabyte in Polen für wenige Euro, kriegst dann aber nur 1 Gigabyte EU und dann sind meine Langzeitverträge eigentlich günstiger. Ich habe sowieso jetzt auch Flat, also bei Vodafone habe ich eine Flat, bei Telekom brauche ich nur diese Datenpässe jeden Donnerstag, wo du dann auch 24 Stunden lang eine Flat hast und bei O2 reicht das Volumen, weil O2, da brauchst du also da werde ich niemals mehr als 20 Gigabyte verbrauchen, einfach weil das Netz nie da ist. Okay in den seltenen Fällen, in denen Telekom und Vodafone nicht gehen, dann geht auf einmal o weil die irgendwo ihren einzigen mhm. Mast in NRW zum Beispiel dann gerade in dem Dorf aufgebaut haben, in dem ich dann da zugegen bin. Ne? Okay,
0: aber generell also, so ein, ähm, ich hatte mal Zahlen rausgesucht, die äh, waren aber doch sehr widersprüchlich untereinander und ich wusste jetzt nicht, welche Statistik da nun stimmt. Ähm, das war auch äh, durcheinander geworfen mit äh, mal Internetgeschwindigkeit, äh, die durchschnittliche und mal die Verfügbarkeit, aber da war Deutschland. Das
1: also ist ja auch, man braucht ja auch, also man muss ja auch den Upload dann halt immer bewegen. Hm. guten Download hat oder irgendwie Leute gerade Empfang haben, weil sie gerade bei WhatsApp ihre Familienfotos runterladen können mit irgendwelchen Glücksbärchis, die man weiterschicken soll, damit man nicht fünf Jahre schlechten Sex hat, dann ist hm. es ja eine, eine Sache. Aber wenn ich halt was uploade, dann ja, ja, das ist es häufig eine Bandbreite, die gar nicht zur Verfügung steht, obwohl ein Download verfügbar ist. Hm. Das ist auch
0: ja, das hat man hier auch immer mit Internetverträgen. So, wenn du dir die Ver Vergleiche anguckst, äh, ohne jetzt einen Anbieter namentlich nennen zu wollen, aber die haben immer Namen, 100k oder äh, 400k oder sonst was, äh, je nachdem nach dem Download-Speed, aber dann kann das sein, dass du bei einem Anbieter 100k Download hast und äh, 40k Upload und beim anderen hast du 100 zu 6 oder so und wenn du dann ein Streamer oder ein ja. YouTuber bist, dann, dann ködern sie dich mit... Äh, 100k, aber 100k ist nicht gleich 100k, dann hat man trotzdem irgendwie mega langsamen Upload teilweise. Das
2: stimmt. Das ist schon
1: schade. Und was übrigens zum Beispiel bezüglich Netzfortschritt in Deutschland, was halt immer noch absolut tot ist, ist als Schauerwerk. Also ich habe wirklich auch alles versucht, aber es, es geht einfach nicht. Selbst wenn ich damit mit ja. 15 SIM-Karten gleichzeitig ankomme, ist, es reicht nicht, weil da ist es einfach tote, tote Bald soll doch Glasfaser
0: Linke. kommen. Hat doch äh, ein, bekannter, ein bekannter Internetstar von da kürzlich verkündet.
1: Ja, zwölfmal sollte es schon kommen, ne?
0: Ja, ja eine ganze Menge, äh, hab, ganze Menge Glasfasern sollten da verlegt werden, aber es ist noch keine einzige angekommen. Aber ja. jen-, jedenfalls, also das war, glaube ich, bisher dein dein Stream mit den mit Abstand meisten Live-Zuschauern, nehme ich mal an.
1: Und, ja, und das war auch der langwald und Deswegen fand ich es ja, geil, weil 10.000 Leute mich dabei beobachtet, wie ich durch den Wald gehe. Ich fand das sehr, sehr cool. Also, Wobei
0: ich habe reingeschaut und ähm, ich muss sagen... Von allen Sachen, die dem dem Rainer jetzt zugestoßen sind, fand ich, war das eigentlich schon, so dieses Schanzenfest, mit am, am gruseligsten. Also jetzt zum Beispiel also wirklich krassen Aktionen, die gegen ihn gemacht wurden, wenn man jetzt sowas bedenkt wie Mittwoch, das war ja klar, das war eine gemeine Aktion, was da äh, die drei Personen gemacht haben, dass äh, das, das äh, fühlt sich nicht schön an für ihn oder wenn die Feuerwehr vorbeikommt, das ärgert ihn auch. Gut, die Feuerwehr und die Polizei noch wahrscheinlich ein bisschen mehr als ihn, die haben einen größeren Schaden, aber ähm, also, dass da, du wirst wahrscheinlich eher einschätzen können, wie viele Leute nun wirklich da waren, aber, dass wirklich hunderte Leute einfach in deinen Ort fahren und da brüllen, dass dein Haus brennen soll, also, das ist schon wirklich die Aktion, wo ich am meisten dachte, oh Junge, das äh, geht jetzt wirklich, das geht jetzt aber eindeutig zu weit, das ist, das ist schon relativ krass. Also, ich ich mag den Mann ja nicht besonders, das wissen ja auch alle, aber ähm, er hat es er wohl auch gar nicht so ernst genommen wie alle anderen, weil ähm, man denkt immer so, selbst immer wenn man Mitleid mit ihm hat, dann äh, denkt man so, gut, der arme Mann, äh, jetzt haben sie ihm am Mittwoch das Herz gebrochen und kurz danach sitzt er dann da und sagt, ich werde zur Legende durch die Aktion und er, das war war irgendwie auch seine Idee von Anfang an und so ein, so ein Quatsch mhm. oder beim... Äh, beim Schanzenfest äh, hat er auch wohl im Hof gestanden und sich Würstchen gegrillt, während alle Leute sagen, Mensch, der Mann, der verschanzt sich doch in seinem Keller und hat Todesangst, äh, hat er nicht. <lacht> ist auf den Hof gegangen und hat, hat ein bisschen gegrillt. Ähm, aber also, das, das ist schon so ein Moment gewesen, wo ich bei dir reingeschaut und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Weil ich vorher auch im Chat häufiger mal gefragt wurde, ob ich da denn jetzt hinfahren möchte. Und ich immer gesagt habe, nee, Leute Möchte ich nicht und ich dachte halt auch von vielen Leuten, die sagen, dass sie hinfahren, dass sie jetzt irgendwie blöffen und dass am Ende da dann äh, zehn Leute stehen, weil da auch, äh, ja. gut, dass es schon ein paar mehr als zehn sind, dachte ich schon, aber es hat ja auch die Polizei angekündigt, dass sie alles absperren und so und dann hatte ich eigentlich schon damit gerechnet, dass so einige Leute gesagt haben, ja okay, dann komme ich da nicht, ich habe keinen Bock verhaftet zu werden und dann waren es in deinem Stream doch wirklich eine ganze, ganze Menge Leute, die da durchmarschiert sind, oder?
1: Ja, also es ging, du hattest selbst mal in deinem äh, in deiner habe mit Adlersson gesagt, mhm. dass du unterm Strich bei diesem Event jetzt die Eskalationshöhe nicht so hoch fandst wie bei anderen Events, weil ähm, die haben halt so, also oder im Verhältnis zur Berichterstattung, die darüber erfolgt ist, in der Berichterstattung waren ganz häufig die, die Aussagen so, dass ähm, richtig Vandalismus betrieben wurde und so weiter. Es, es wurden gab, ich, gezogen.
0: Es hat irgendwo in einem Wald, der nicht mal wirklich bei ihm um die Ecke, sondern ein Stück weg war, hat, glaube ich, irgendwas gebrannt. Ne? Und man ja. hat wohl vermutet, dass oder ich weiß gar nicht, ob sie gefasst wurden, aber es waren wohl irgendwie Leute, die vorher auch da waren. Aber man muss auch immer bedenken, wenn Leute immer von den Hatern sprechen, das ist kein festes Kollektiv, das ist eine lose Ansammlung aus Leuten und ein paar finden das witzig, dem die Feuerwehr zu bestellen und ein paar fahren da vor die Tür und schreien ihn an und ein paar Leute äh, gucken dem nur ein bisschen bei Juno oder bei YouTube zu und äh, lachen darüber, ein paar Leute machen ein bisschen Musik oder machen ein Meme oder... Ähm, Ne, es gibt da so viele Abstufungen von ein paar Leuten, die halt über eine Person des öffentlichen Lebens ihre Späße machen, was ich persönlich vollkommen legitim finde, wie man das mit jedem, äh, gut ich will ihn jetzt eigentlich nicht als Prominenten bezeichnen, aber mit jeder Person, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht, da gibt es den einen oder anderen, der einen Spaß darüber macht und das ist auch äh, vollkommen okay, dass man das macht. Und äh, das sind nicht die gleichen Leute wie die, die da, da hinfahren und äh, das Haus anzünden wollen oder das ankündigen. Ich denke mal, hätte es einer anzünden wollen, hätte er das wahrscheinlich schon getan. So schwer ist es jetzt noch nicht. Ich will euch nicht auf die
1: Idee bringen, aber... ja. Also ich finde es auch ähm, etwas schwierig, wenn man einfach alle unter den in der Presse ja auch negativ belegten mhm. Begriff Hater hat, äh, weil man damit verallgemeinert, man packt die Leute dann ja zu den Leuten, die sogar dahinfahren und an dem Haus. Sachen beschädigen oder Scheiben einschlagen oder sowas und zu denen möchten Leute auch nicht gehören, die zum Beispiel einfach Parodien erstellen, die eher harmlos sind und die sich auch jemand gefallen lassen muss, der YouTuber ist oder der Junauer you -Know ist und die ihm eigentlich in seiner Popularität auch helfen. Ja, man
0: muss halt also, auch bedenken, der Typ hat ja alle Leute als Hater bezeichnet, deswegen ist es ja überhaupt erst so ein Witz geworden, sich selbst zu bezeichnen, so zu bezeichnen, weil er wirklich jeden so genannt hat, der ihm nicht in Kram gepasst hat, so Leute ja, haben aber ich ihren... habe das Gefühl,
1: halt auch viele Leute außerhalb der Szene machen das. Die, die sagen einfach, jemand ist ein Hater, weil er zum Beispiel dorthin fährt. Mhm. Also, ich verstehe die, die Motivation. Bei mir war es auch ein bisschen unglücklich, weil ich am Ende nur mit hey dann in diesem Livestream abhing, weil wir da auf dem rewe waren. Ich habe aber am Anfang auch mit Anwohnern geredet. Ich habe kurz mit der Polizei geredet. Die dachten, ich lasse da eine Drohne steigen. Also das ist nochmal zum Thema von vorhin, wo, wo, wo man halt merkt, wie die Polizei denkt, das wäre eine Drohne, wenn man halt ähm, ein paar Modems halt aus dem Rucksack raushängen lässt. Ja gut, die, die haben
0: halt keine äh, ah. Ahnung, so Dorfpolizisten aus Altschauerwerk, was machen die? Die fahren wahrscheinlich äh, die Hälfte ihrer Einsatzzeit beim Rainer vorbei und äh, sonst hat, sagt irgendein Bauer, oh, ich glaube, mir ist ein Schaf weggelaufen und dann ruft er zehn Minuten Später nochmal an und sagt ja, nee, ist ja doch noch da. Also wahrscheinlich. Ja, oder ist wenn eine Kuh
1: umgestoßen ist, ne? kennst du Kühe ja, ja. Umstoßen, das? Kühe umstoßen. Ich, ich, ich habe das noch nie gemacht,
0: aber ich habe das gehört, dass es Leute
1: gibt, die sowas tun, ja. Ich habe das auch erst irgendwann als, ich weiß nicht, ich habe die Pubertät beendet, als ich mitbekommen habe, dass Jugendliche in Dörfern Kühe umstoßen und die Kuh sich dann nicht mehr aufraffen kann und dann irgendwann der Bauer mit einem Trecker dahin fahren muss, um diese Kuh aufzurichten. Ich habe mich minutenlang. Schrott gelacht. Das ist, ist halt einerseits witzig, so witzig aber auch sehr großartig.
0: grausam irgendwie, ne? Ja, eben. Es ist
1: total grausam und deswegen musste ich weiterlachen, weil es so grausam ist. Also, es, es ja. ist echt nicht in Ordnung. Also, ich also komme aus der Großstadt,
0: hier machen wir das mit Rentnern.
1: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und können ich können sich gar nicht halt selber auch. aufraffen. Ja, aber Manchmal. da braucht man nur eine Person, damit sie aufgerafft werden, ne? Da aber braucht da man, man auch nur eine Person, um die umzuschubsen. Das stimmt, ja. Außer also also es ist ein sehr,
0: sehr fetter Rentner oder ein Rentner, der in so einem kleinen Scooter rumfährt.
1: Ja. Genau. Äh, wie, wie sind wir da jetzt hingekommen? Achso, Kühe umstufen. <lacht> wir haben
0: über ein Schauerwerk geredet. Achso, ja.
1: genau, die Polizisten da dort, ja. Also ich habe halt gedacht, ich kann ähm, so einigermaßen neutral Bericht erstatten. Ich habe sogar mit in den Titel genommen. Am Ende kam heraus, dass die öffentlich-rechtlich Mobber gesehen haben. Das fand ich halt sehr schön.
0: Die haben äh, dich als Mobber gesehen?
1: Ja, die haben, das, also der Off-Text von dem Sprecher wäre, und dann entdecken wir das, ein Livestream der Mobber. Das ist halt auch, auch mit diesem mhm. Wortlaut, so also, als ja, wäre das auch plötzliche Entdeckung gewesen.
0: Ich glaube, das ist generell einfach ein Problem, dass äh, etablierte Medien mit äh, jungen Medien nicht zurechtkommen. Und für, äh, für Leute, die fest angestellt sind, ist eigentlich egal, ob es öffentlich-rechtlich ist oder Privatfernsehen ist, aber. Da ist immer noch so ein bisschen, äh, man belächelt immer noch so ein bisschen die Leute, die dieses Zeug im Internet machen und die das selber machen, weil wir sind ja das Team und wir haben die Ausbildung und wer sich das selber beibringt, der ist generell schon mal irgendwie ein komischer Typ, oder?
1: Ja, vielleicht habe ich äh, dem auch ein bisschen... Äh also das Problem ist halt vielleicht, wenn ich mich natürlich mit Hadern da hinstelle und ja, mit denen halt genauso sympathisch agiere, wie ich das dann auch mit Anwohnern am Anfang gemacht habe, die mir ihre Variante erzählt haben und ansonsten halt nur irgendwelche Waldblätterfilme, dann wirkt es vielleicht so, als wenn ich da jetzt hingefahren bin, weil ich das alles gut heiße, dass die Leute da jetzt eben vor Ort sich versammeln und dann auch rufen, dass die Schanze brennen soll. Oder ich hatte halt auch das Problem gehabt, dass ich halt diese, ähm, dass wir die Lautsprecher Durchsagieren konnten, wie ich das halt während eines normalen Streams bei mir mache, weil es einfach zu viel auch war. Also normalerweise wir hatten ganz, also wir hatten Streams, da ging es einfach so durch, die Leute konnten irgendeinen Text eingeben und das lief dann natürlich entsprechend schief, weil die Leute dann irgendwas Asoziales eingetragen haben, von Bombe über das ähm, doch häufig eingetroffene Türken raus und irgendwann habe ich gesagt, so, also das, 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 wir müssen wirklich jede Durchsage vor einmal durchschauen, damit das nicht passiert. Und das, das versteht halt leider auch
0: viele Leute nicht, ob das jetzt ein, ein Scherz oder ob das ernst gemeint ist.
1: Türken raus? Oh, oh. Also, was meinst du?
0: Nee, ich meine generell Aussagen, die in diese Richtung gehen. Oder auch mit Bomben, dass man... Äh, also, ich, ich distanziere mich von dem, was mein Gast hier sagt. Nee, Quatsch, ist ja nur, ist ja nur Zitat. Ich glaube, äh, glaub, Twitch sieht das nicht so gerne. Äh, kannst du ja nicht wissen. <lacht> aber ähm, ja, also jedenfalls... Ach so. Dass ich glaube, anwesende Polizisten zum Beispiel oder Leute, die das, äh, die das melden wollen, dass die irgendwie nicht checken, dass es diese Art von Internethumor gibt, dass jemand ja, dir sowas aber. nicht durchsagt, weil er irgendwie äh, ein Rassist ist, sondern weil er einfach nur weiß, diese Aussage kommt aus den Boxen und der Passant daneben sagt, oh, das hat der wirklich gesagt und äh, wenn die einfach nicht mehr so reagieren würden, dann würden auch deutlich weniger Leute solche Durchsagen machen, wenn man einfach sagen würde, ja, das, das, ist, das ist ja ein wirklich unkreativer Kommentar, den du da abgelassen hast, sehr witzig, dann machen die das auch nicht mehr so oft wahrscheinlich.
1: Das Problem habe ich auch bei Passanten, also auch jetzt erst wieder vor zwei Wochen gehabt, den Gefahren, da hatte ich halt, ich habe da also eine kurze Erklärung, ich habe einen Lautsprecher dabei und die Leute der Nation vor, können sie schicken und die wird dann vorgelesen, damit das aber halt nicht ganz so, also ich habe es halt auch an der Stelle wieder ein bisschen erweitert, ich habe Stimmen, da sind halt Stimmen, die amerikanisch sind, die dann brüllen, ich habe deutsche mhm. Kinderstimmen, das heißt, es sind halt kleine Kinder, die dann halt einen Text sagen und das ist dann auch meistens harmlos, was da als Text kommt, aber jetzt zum Beispiel war ich da in einem Interview am Weihnachtsmarkt, habe mit einem Standbetreiber nur kurz geredet und dann kommt halt aus dem Lautsprecher eine doch eher männliche, seriöse Stimme, die dann gesagt hat, hier ist die Polizei gefroren, so an halt Anlehnung, an meiner ersten Polizeieskalationen gefroren, bei der dann ähm, die Ansage war, hier ist die Polizei gefroren, meiden Sie diesen Kerl und der Typ hat das halt auch nicht zu Dann können wir das verstehe ich mhm. halt auch, ich meine, da kommt irgendjemand interviewt dich, interviewt erst zu <lacht> ja. Ohne Ankündigung dann Lautsprecher Lautsprecherdurchsage, wo dann drin ist, hier ist die Polizei gefahren, bitte meinen Sie den Kerl. Halt ja gesagt, gut, aber nee, das würde die abbrechen Polizei abbrechen. doch
0: nicht über die, über die Lautsprecherbox von dir durchsagen. Das muss man ja, doch merken. Am Ende ist das alles unlogisch. Aber
1: ich kann ja. das in der Situation hat er halt gesagt, nee, aufhören, ich will das nicht. Ich will, ich will das hier nicht mit Polizei nicht und so. Das sind halt Leute, die sind verunsichert. Und das, 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 keine Ahnung, muss man dann halt vielleicht auch respektieren. Also ich habe ihnen dann halt kein Interview aufschätzen wollen. Ähm, aber es ist gibt halt viele Leute, die, die, wie du halt auch sagst, diese Streaming-Kultur vielleicht auch nicht, nicht so kennen und auch ja. irgendwelche Computer-Stücke. Halt. ja noch neu. Naja, also zumindest in diesem Segment dann halt. Ne? Also ja. vor allen Dingen halt für die Leute, die sich sind und sich dann da versuchen, ja, irgendwelche Euros am Weihnachtsstand zu verdienen. Ich
0: Idiot, habe jetzt die ganze Zeit die Cola getrunken, die mein Werter Freund Diek hier vergessen hat, weil ich schon müde bin und mich wachhalten will. Und jetzt merke ich, ich muss ordentlich mal pissen. Möchtest du kurz äh, eine Minute den Leuten nochmal erzählen, was du für ein Equipment hast, während ich aufs Klo gehe? Ich habe das nämlich... Äh ich habe hab dich eben wieder unterbrochen, wir sind abgeschweift. Ich unterbreche oder abgeschweift, wie auch immer. Ja, kein weiß. Problem, dann kann ich Monolog halten. Halt mal jetzt einen Monolog, ich drücke diesen Knopf, jetzt sieht man nur dich ähm, und erzähl den Leuten einfach mal kurz was, ich bin gleich wieder da.
1: Ja, alles klar. Also mein Equipment besteht aus mehreren Modems. Das ist weg, ne? Okay, also nochmal zum Thema Bomben. Wieso sieht das Twitch denn so eng? Also nur weil ich jetzt hier... eine, also die es ist, es ist eine Bombe, ja, aber sie besteht aus Kann man doch, kann man das so eigentlich sagen, oder? Oder sperrt jetzt In, wird immer Twitch gesperrt Na gut, wollen wir es nicht drauf ankommen lassen ähm, das, Beim Equipment ist es ein bisschen kompliziert, weil es immer wechselt, also wir haben jetzt halt mal eine Variante auch getestet die mit OBS auf einem Windows-Server läuft also da werden wir einfach den RTMP-Stream, da reinkommt ähm, Wechselnde Hersteller, wechselnde Modems Ruf Allahu Akbar der arme Imp. Der arme Imp. Naja, was so, ist so ein kleiner, kleiner Penis? Hm? Nee, kleiner. Zeig mal. Ja, Twitch mag keinen Kontext. Das Gefühl habe ich nämlich auch, dass ich ein Interview mit einer Frau oben ohne geführt habe, das jetzt übrigens wieder auf YouTube verfügbar ist. Was übrigens, das wurde irgendwann mal von Holger Kreimeier in dem Podcast mit Imp in, in diesem Format erwähnt. Und genau am gleichen Abend wurde das gemeldet. Also irgendein Hader hat es dann auch gut mit mir gemeint, aber YouTube hat es inzwischen überprüft und dann auch gemerkt, dass ich ähm, mit ihr keinen sexuellen Kontext hatte. Denn schließlich habe ich sie ganz normal äh, zum Hotelgewerbe oder sowas interviewt. Sie war einfach nur oben ohne, aber sie wollte es doch auch. Also sie wollte dieses Interview. interviewen. Ah, dann bist du der TV, den, den Mimo meint. Ja, Mimo Baraka halt halt auch so eine Seele, wo man sich denkt, Jesus, ich gucke nur wegen dir, ich kann nicht ausstehen. Ich auch nicht, aber ich bin auch nur wegen dir hier. Gab es eigentlich ein Nachspiel wegen dem Porno, -Oper? Porno Pornooper nicht. Ich habe mich aber dann entschuldigt bei dem Museum. Also auch hier nochmal kurz Erklärung. Ich habe eine Universalfernbedienung dabei gehabt. Die hatte ich mehrere Wochen lang. Und damit habe ich einen Fernseher in, oh je, wo war das? in Mainz so umgestellt, dass wir auf die YouTube-App gegangen sind. Dort haben wir diverses Material aufgerufen. Und dann noch irgendeine andere Seite. Ach so genau, wir haben den Internetbrowser Fernsehs benutzt. Das war halt ein Fernseher, der war hinterm Schaufenster, also hinter der Scheibe, in einem Museum drin, aber halt einsehbar für alle Leute draußen. Und das Museum hatte schon geschlossen und ich habe mit der Fernbedienung dann, was war das, youporn.com aufgerufen. Darf man das haben hier? Um, äh, jedenfalls, ich ähm,
0: möchte keine Werbung machen. Es gibt natürlich auch sehr viele andere schöne Pornoseiten, wie zum Beispiel Pornhub ähm, und äh, ach, äh, googelt einfach Man Pornoseiten gibt es wie Sand am Meer, aber es gibt auf jeden Fall äh, eine ganze Menge. Apropos Pornhub, äh, ich ich wurde häufiger darauf angesprochen, heute und gestern, ob ich den Pornhub-Account eines bekannten deutschen YouTubers äh, schon kenne und was ich davon halte und äh, du dann dadurch irgendwie notgedrungen auch, weil du jetzt heute hier zu Gast bist. Also hast du das mitbekommen und wie fandst du das?
1: Ich habe jetzt kurz noch mal zum Chat, weil Trismi sagt jetzt irgendwie schon im zehnten gefühlten Mal, warum ich den Müll in Gefahren auf der Wiese liegen habe lassen. Wir haben eben am Streamende sind wir da sogar noch hingegangen und ich habe Zeugen dabei, unter anderem den Guide, der in Gefahren mit dabei war, dass ich das Ganze auch dann in das Auto verstaut habe. Vor allen Dingen auch, weil ich... Äh, das Zeug ja nochmal benutzen. Also nicht den Banner dran rum an diesem Stand, aber das Equipment selbst für einen Stand, wenn ich dann wieder irgendwie den kleinsten Weihnachtsmarkt Deutschlands in einem live öffnen möchte oder irgendwelche anderen Stände unangemeldet auf die Straße bringen möchte. Also da macht ihr mal keine Sorge. Äh, wegen diesem Pornhub-Account, was war deine Frage? Äh,
0: ob du das mitbekommen hast?
1: Ja, also ich muss dir sagen, so, so viel vom Drachen in der letzten ich nicht mehr. Ich bin ich momentan so in einer Lebensphase, wo ich mir denke, Alter, ich habe so viel zu tun und ich habe so schöne Projekte, halt auch mit Skyline TV, mit dem ja. Live-Bereich, den ich da programmiere, der 2019 in Einsatz kommen soll, wo man halt sich richtig von einer Web-Oberfläche an Spielen interaktiv beteiligen kann und so weiter, also noch weitgehender als im Chat, sondern halt dann direkt über eine Oberfläche. Und du das könntest ist, doch so mal irgendwas so bauen, dass Spaß. man Brunnen
0: ansteuern kann bei Brunnen TV
1: oder so. Zum Beispiel, genau. Also die Ideen ist... Ähm, immer wenn ich dann irgendwie sowas vom Drachen sehe, dann heute sehe Fotos von dem posten oder sich jetzt große Mühen dabei geben, über seinen Pornhubbekommen zu reden. Genau an der Stelle bin ich mittlerweile so, dass ich mir denke, ey, ich habe andere Sachen zu tun.
0: Naja, das Die Einzigartigkeit dieses Mal war ja, die, also die Penisfotos sind ja wirklich schon seit langer Zeit bekannt. Aber äh, das Einzigartige dieses Mal war ja, dass er diesen Account selber erstellt hat, dort mehrere Nacktbilder und ein altes Wegsvideo hochgeladen hat von sich. Und er das, äh, ich sehe gerade jetzt, äh, ist es hier leider nicht mehr zu finden. Ähm, ich hab's Ich hab's hier äh, noch offen,
1: ich blende es mal ganz kurz ein. Ihr könnt ah, nee. hier
0: Zeuge sein. Ähm, hier in einer von diesen äh, damals fünf Links, jetzt vier, äh, hier sind sie noch, äh, habe ich es gesehen, dass in der Mitte ein äh, Account verlinkt war der ich er hat äh, Pornhub mit P geschrieben, aber ähm, er hat gesagt, hier mein Pornhub-Account und da konnte man drauf gehen Ich will, will, werde die Seite jetzt hier im Livestream nicht live öffnen, ähm, aber jedenfalls hat er da seine, ähm, ja, der hat da, hat da seinen Pornhub-Account verlinkt und hat dann... Da mehrere Fotoalben gehabt, wie er nackt auf seinem Hof steht, wie er zu Hause die Hose runtergelassen und äh, in seinen Schritt fotografiert hat und er hat sogar da ein Ankündigungsvideo gemacht, wo er, glaube ich, irgendwie sieben Minuten lang erzählt, warum das ja gar nichts Schlimmes ist, das zu machen und dass er ja nackt auf die Welt gekommen ist und auch in die Sauna geht und äh, das hat er ja vorher auch schon alles schon mal gemacht, dass er gesagt hat, ich rede sehr offen über Sex, das ist ja kein Ding. Aber ich glaube, er ist jetzt der erste deutsche YouTuber oder zumindest der erste, der, wo man das mitbekommt, weil er nicht irgendwie drei Abonnenten nur hat, sondern eine ganze Menge mehr, der halt selbst einfach auf seinem äh, YouTube-Account oben in die äh, in diesen Linkleiste einfach einen Link äh, zu einem Ordner Nacktfotos von sich äh, postet. Das hat,
1: glaube ich, sonst noch keiner gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach nur eine als Variante, ähm, auf ein Niveau sich zu begeben, wie Katja gerade. Die, ich habe die gelitten das ja gut singt, aber sie macht es halt subtiler, so
0: deswegen deswegen es ja auch ich glaube würde sie einfach nur auch irgendwie die Hose auf halb acht hängen lassen und sagen guck mal hier so sehe ich zwischen den Beinen aus dann wäre das nach sehr kurzer Zeit überhaupt nicht mehr interessant
1: aber bei beiden frage ich mich warum guckt man sich das dann an also bei bei das kann sie doch nicht machen ja, doch kann das sie machen fand ich also auch ich albern. Ich, ich hatte nicht, ja auch schon Video zum Glück zu gemacht. ein bisschen alles an mir vorbei, weil ich wirklich versuche, jede Minute zu nutzen, weil ich sonst, du, du musst halt auch wissen, ich habe halt mit jedem vier Stunden, die ich jede, pro Woche mache, ungefähr das fünf- bis sechsfache an Aufwand, weil wir hm. die ganze Scheiße schneiden. Und da helfen mir sogar noch Leute. Aber das ist halt meine eigene Zeit, die ich dann damit verbringe. Und dann kommen die, die Zeiten der anderen noch dazu. Die, die, die User-Mails bis hin zu diversen Vorbereiten, weil ich, Vorbereitungen, weil ich Vorbereitungen, ja immer woanders streame, Und da muss ich packen und fahren und Tickets und anfragen. Fragen, ja gut, aber wenn du im Zug sitzt, dann hast so. du ja
0: Zeit für sowas. Du
1: hast ja gutes <lacht> Internet dabei. <lacht> ah Gut, dass ich dich habe, ja. Da hast du eigentlich recht. Da braucht ich doch gar nicht mehr schneiden. Also, das stimmt. Dann gucke ich mir das nochmal ein bisschen genauer an und bin sehr gespannt, ähm, wie sich so der Pensy von dem Drachenlord verhält. Ich habe sogar das Gefühl, vielleicht ist es eine ne gewisse positive Geschichte, wenn halt nicht aalglatte, steife Glieder bei Pornhub hochgeladen werden, sondern irgendwelchen Pubertierenden gesagt wird, hier... So sieht das aus mit Übergewicht und so sieht das halt so sieht das vielleicht auch bei anderen Leuten aus, ohne Übergewicht. Ich weiß nicht, ich habe mir das jetzt nicht angeguckt bei Vielleicht,
0: äh, wenn, ihr, wenn ihr Jungs seid, vielleicht nicht nur ausschließlich von Käse und von Zucker ernähren, dann könntet ihr nämlich auch so aussehen. Äh, esst doch mal eine über oder ein Kohlrabi und macht ein bisschen Sport, Jungs.
1: Sie, wie sieht man denn überhaupt viel davon? Ich dachte eigentlich, dass da so eine Weile. Wampel drüber hängt. Wie, wie hat, er das, hat er das hochgeschaufelt, seine Bauchmasse? Oder Ach ja, mal so, gemacht? mal so.
0: Also manchmal stand er einfach im Hof rum und man sah wirklich nicht so viel und manchmal hat er da äh, so alles zurückgedrückt, dass man noch ein bisschen was erkennen kann. Ja, okay. jedenfalls äh, sah nicht besonders äh, ästhetisch aus. Mein Geschmack ist es nicht. Ähm, ich fand es aber eigentlich von der Aktion her, es gab ja schon einen deutschen YouTuber mit einem Porn-Up-Account und zwar Tanzverbot, aber der hat da eigentlich auch nur das gemacht, was er auf YouTube tut, nur noch ein bisschen vulgärer und hat halt Ankündigungen gemacht. Er trollt halt ganz gerne. ne? Und, äh, und er hat was durchgezogen, was äh, ich auch schon als Idee hatte, mich aber nicht getraut habe. Und äh, dann hinterher habe ich gedacht, Alter, hätte ich das doch einfach mal umgesetzt. Dann hätte ich jedes Mal sagen können, ich bin der Trendsetter. Und zwar hat er Reaction-Videos zu Pornos gemacht. Das fand ich eigentlich relativ amüsant, wo ich damals immer gesehen habe, dass... Äh, diese, diese unkreativen Live-Reactions äh, aufkamen. Äh, ich habe da auch ähm, eine bisschen also ich andere... Ich finde das eigentlich
1: ganz gut. Ich glaube, dass äh, das Tanzverbot auch da durchaus die Kompetenz hat, ja. Sachen zu bewerten. Ich glaube äh, auch. Aufgrund seiner sexuellen Vorgeschichte, weil der Geschlechtspartnerin die er immer so hat, aber nicht öffentlich kommuniziert aus Imagegründen, da denke ich, ist es ganz gut, wenn er sowas dann auch kommentiert. Ähm, ja, gut. Also das ist so. Ich habe generell halt nicht so große Begeisterung gegenüber Reaction-Videos. Sie sind natürlich nee, super einfach produziert so. und so. aber.
0: Also ich, ich
1: finde es immer so lustig, wenn man so ein Video sucht und dann sieht man das und ich denke mir, ja, ja, was interessiert mich denn seine Meinung dazu? Also ich gucke mir das Original dann an und bilde mir eine eigene Meinung oder die Kommentare bei YouTube finde ich auch mal ganz interessant zu mhm. Videos. Aber ich finde es immer ein bisschen schwer zu
0: definieren, was jetzt Reaction ist und was nicht, weil dieses Wort äh, auch so eine komische Konnotation hat, weil ähm, Früher gab es zum Beispiel die äh, Reaktionen zu Videos wie Two Girls, One Cup oder so, wo die Reaktion wirklich äh, bei einigen Leuten. Ich, ich hatte Leute in der Schule, die solche Videos geguckt haben und die legit dann wirklich gekotzt haben. Und äh, mhm. das ist vielleicht, das ist, ja, es ist äh, Geschmackssache, ob man das sehen möchte, aber das ist immerhin, da passiert etwas. Und. Äh, ich kann verstehen, warum Leute sich äh, eine Two Golds, One Cup Reaction angucken, wo jemand äh, wirklich komplett ausrastet, weil er das so ekelhaft findet. Das war aber auch noch zu einer Zeit, wo das noch nicht wirklich ein Job war. Es gibt ja jetzt viele Leute, die overacten, weil sie wissen, dass man damit gut Klicks machen kann. Ja. Das haben ja früher Leute, früher war das, glaube ich, waren das häufiger echte Reaktionen. Und es gibt ja auch. Ähm, was zum Beispiel H3 Productions in ihren Golden Days gemacht haben. Da, das hat, hatte man auch Reaction-Video genannt. Aber sie haben da noch eine ganze Menge Produktionsaufwand reingesteckt, ähm, was alleine schon mal die Auswahl angeht. Die sind ja zu zweit gewesen. Und ja. Äh, ja, Ethan ist halt der Typ, der vor der Kamera Quatsch macht. Und seine Frau hat halt äh, rumgeguckt oder vielleicht auch irgendwie dann Freunde gehabt, die ihr was schicken. Aber ähm, immer so wo könnte denn mein Mann jetzt äh, ein lustiges Video drüber machen? Und hat halt schon mal gefiltert, worüber man überhaupt eine Reaction macht, dass man nicht jeden Blödsinn reinnimmt. Und äh, hinterher haben sie da halt dran rumgeschnitten und haben äh, Effekte reingemacht und Sketches gemacht. Das ist jetzt so eigentlich so die Top-Qualität, was sowas angeht. Oder JonTron hat das zum Beispiel auch äh, auf, ein, auf ein sehr hohes Level gehoben. Und dann gibt es wiederum halt Leute, die... Äh, am Tag einfach OBS aufmachen und äh, sagen, was ist denn heute in den YouTube-Trends? Äh, oh, YouTube Rewind ist gerade und dann äh, hast du halt diesen Scheiß, dass du dieses Jahr zum Beispiel denkst, was ist denn YouTube Rewind gewesen? Und der erste Suchvorschlag ist äh, YouTube Rewind Reaction oder wenn du jetzt YouTube Kacke eingibst, äh, eine Sache, die ich persönlich sehr witzig ja. finde, da gibt es Leute, die schneiden stundenlang an Videomaterial rum, Um, äh, ja. ich weiß nicht, ob du da schon mal dich an sowas versucht hast, aber um äh, ja. um aus äh, was weiß ich, aus einer 20-minütigen Fernsehsendung irgendwie da fünf Minuten zu machen, wo die Leute durchgehend äh, lustige Dinge sagen, da sitzt du Stunden dran und dann gibt's da irgendeinen Kasper, äh, der sagt, so Freunde, äh, meine Lieblings-Community, jetzt gibt's wieder YouTube-Kacke für euch, die gucken das und äh, es ist halt eine start stopp aufnahme Ne, sie starten das Ding, dann lachen sie ein paar Mal, klopfen sich auf die Schenkel und am Ende Stopp, haha, witzig, da haben wir ja gelacht und äh, die scheffeln äh, Kohle ohne Ende dafür, dass sie äh, halt die Werke anderer Leute so einblenden und die Leute lassen sich ja, da hat, auch ein bisschen ausnutzen für. Ne?
1: Hat mich sehr lange gestört, halt vor allen Dingen Anfang, als ich auch schon durch Deutschland zog oder durch andere Länder und halt diese, tagelang diese Livestreams vorbereitet habe, mhm. tagelang das Material nachbearbeitet habe, tagelang mich darum gekümmert habe, dass man irgendwas halt äh, an Programm hat, das nicht daran besteht, dass man äh, einfach in OBS reinzieht und das dann mit seinem eigenen, vielleicht auch gar nicht rhetorisch so hochwertigen Gesicht dann ähm, kommentiert ähm, oder seiner seine hochwertigen Meinung. Aber ähm, so inzwischen ist das in Ordnung. Also am Anfang hat mich deswegen gestört, weil man gibt sich, vielleicht kennst du das auch, du hast dich jetzt auch tagelang auf diesen Podcast vorbereitet. Ähm, wenn Eine äh, äh, so ganze Menge, Mühe, ja. Wenn man sich so viel Mühe gibt und dann, also bei mir war es halt so, es haben halt live dann so 80, 90 Leute geschaut. Und irgendwann, als ja. 100 Leute gleichzeitig zu sehen waren, da haben wir halt auf dem Marktplatz im Saarland, haben wir dann, weil ich da gerade war, ein bisschen Feuerwerk angezündet. Inzwischen ist es halt ein bisschen mehr. Also inzwischen habe ich schon das Gefühl, es wird ein bisschen gewertschätzt, wenn man dann versucht, den Leuten jedes Mal auch was anderes zu bieten. Also mhm. Sowohl in der Location als auch eben mit dem, was man in dieser Location anstellt. Also, ich hatte jetzt mit dem Wendland, hatten wir jetzt ungefähr 500 äh, Zuschauer auf YouTube immer konstant und dann kommen halt immer so die knapp 100 auf Twitch. Oder die Woche davor, also jetzt also vor zwei Wochen, da waren wir zeitgleich auf beiden Plattformen insgesamt im Peak 950 und äh, eine gute halbe Stunde lang auch 900 insgesamt. Das ist da, schon eine gute Aufnahme. Ja, so also für Livestream auf jeden Fall, also bin ich immer sehr zufrieden, weil ich mir denke, okay, geil, seit zwei Jahren raffe ich mich auch jedes Mal auf und ohne Pause, ne? ich mache das wirklich jeden fucking Donnerstag um 18 Uhr, egal, ob es jetzt draußen dunkel ist oder minus, mhm. wir haben bei minus 12 Grad draußen gestreamt, also da wird das Handy halt, da glaube ich, auch jemand versagen Handy gegen versus teures ja. Equipment ja. und ja, ich habe mir auch gedacht, okay, vielleicht ist es auch gar nicht nötig, Sie aber jetzt, so langsam habe ich das Gefühl, es wird vielleicht ein bisschen mehr honoriert, als Leute, die einfach nur ähm, bei Twitch dann da so Reactions machen. Ganz Ich habe mir bei Leute... Twitch finde
0: ich das sogar gar nicht mal so schlimm, weil im Livestream hast du nicht unbedingt äh, so die Gelegenheit, ähm, da jetzt äh, groß irgendwelche Sketches zu machen. Das ist ja schon meistens so, wir gucken da mal rein. Ich habe mich anfangs auch sehr gesträubt und jetzt habe ich dann doch manchmal im Stream, wenn ich wirklich ein Thema hatte, wo ich dachte so, da möchte ich gerne drüber reden. Da habe ich was zu, zu sagen. Dann habe ich Leuten auch mal Ausschnitte aus Videos gezeigt. Hier im Podcast kam das ja auch manchmal vor. Ähm, aber die Sache ja, ist... Ja, aber es ist ja
1: nicht dein, dein Hauptcontent zum Beispiel. Und ja, es, es ist halt auch...
0: Ich, ich, Leuten, ich gucke schon, dass die, ich denke... Äh, ich ich. Mein ich, oh, ich habe dir wieder dazwischen geredet. Äh, oder wie Ich habe ganz Zeit geredet,
1: während du schon längst geredet hast. Also ich glaube, ich entschuldige.
0: Also jedenfalls... Äh, wie gesagt das, ich, heißt. ich Ich find, das ist Nein, noch mal du zuerst. Nein, du längst <lacht> Es ist ein Unterschied, ob es ein Livestream ist oder ob man es irgendwie so ähm, auf, ob man das halt so präsentiert. Es ist, ich finde, YouTube ist so ein bisschen, als würdest du irgendwie es ist klingt hochgestochen, aber als würdest du irgendwie ein, einen kleinen Film rausbringen oder als würdest du eine Aufführung präsentieren, wo du vorher irgendwas gemacht hast. Und ein Stream ist für mich halt ein bisschen wie so Improvisationstheater, wo alles Mögliche passieren kann. und ähm, Das kann dann auch in eine ganz andere Richtung gehen und es also ist jetzt nur für die Leute, die, ja. dass die irgendwie so eine Analogie haben. Es ist, äh...
1: Das, das finde ich ganz gut eigentlich, genau. Da werden einzelne Videos hochgeladen, die bekommen dann 100.000 Zuschauer, weil die YouTube-Aschation eh bekannt sind. Und da, genau, genau da hatte ich auch mal dieses Gefühl, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen ungerecht oder ungerechtfertigt. In ja, also Im Livestream
0: ist es egal, da sind die Zuschauerzahlen ein bisschen geringer, da ist noch Interaktion mit Chat und alles und es ist halt, Ja, ich will auch nicht, ja. guck
1: mal bei mir, ich habe mal, wenn ich das. Lang draußen machen, da passiert das auch relativ häufig, dass da halt so irgendwie Blindstrecken sind oder so, so Strecken, wo man sich denkt: ja, langweilig, weil es ist nicht hm. in der Sache der Natur, wenn ich ja. immer so aufgeschrieben bin. Und ich habe gerade niemand, der sogar draußen ist, da ist einfach keiner, weil ich mich einfach immer an diese Uhrzeit 18 bis 22 Uhr halte und es ist leider jetzt ab 18 Uhr bereits schon dunkel, dann passiert das halt auch häufig. Ja. Also Im Livestream, das ist völlig legitim, das kann man halt, man kann halt auch nicht vier Stunden oder halt, wenn man halt einen Stream macht von sechs Stunden oder so, kann man halt nicht am laufenden Band vorbereitete Action liefern. Aber genau, so ein einzelner Beitrag dann, Und oder also Beispiel jetzt diese Kelly, ähm, diese Miss, Mrs. Vlog, die jetzt gebildet ja. hat, hast du das Video gesehen?
0: Ähm, ich wollte es mir noch ein bisschen aufheben, weil ich äh, bald mit äh, Dekaldent und Dr. Oll äh, reden wollte darüber, ob denn YouTube und Streaming nun Arbeit ist oder nicht und auch über andere Dinge. Und ja. ich denke mal, da könnte man das vielleicht schon, schon einbringen. Äh, ich weiß ungefähr, worum es geht. Ich habe es mir nicht komplett angeschaut bisher.
1: einfacher Produktionsaufwand mit wenigen Videos und trotzdem erzählt sie halt, dass es unheimlich stressig für sie ist. Ich kann es jetzt natürlich nicht schätzen, mit so einer Größe, mit so einer Popularität mhm. hat. Ich habe jetzt 17.000 Abonnenten oder 17,7 sind es jetzt. Ähm, das ist natürlich dann nochmal deutlich mehr, was sie dann hat und dann hat sie wahrscheinlich viel zu tun. Okay. Auf der anderen Seite hat sie Leute im Nacken, die helfen, also ein ganzes Management und so. Ähm, aber sie ist halt dann frustriert gewesen, einmal weil sie eine Speicherkarte am Tag Arbeit weg war, mhm. okay. Aber ähm, auch, weil sie anscheinend... Äh, sehr, also wie soll ich sagen, sie hätte das Gefühl gehabt, dass sie halt überarbeitet ist oder man hat ja. selbst immer das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, wie, wie genau ihr Wortlaut war. Und bei den Videos, die sie da halt veröffentlicht, frage ich mich, wie passiert das? Also was macht sie die ganzen ja, Zeit? Das würde ich also, mir gerne angucken. Plant sie auch irg irg irgendwelche großen Sachen, die dann nicht klappen? Oder fragt sie auch jede Woche zehn Leute an von den neun absagen und einer sagt vielleicht? Oder wie, was macht sie die ganze Zeit? Du kannst dich halt doch auch, auch immer schwer in die Leute
0: reinfühlen. Zum Beispiel, wenn dir ein Rainer erzählt, dass, äh, sein kürzlich äh, veröffentlichtes äh, 39 Musiker in, keine Ahnung, 200 Sekunden oder so, wenn der sagt, dass das für ihn viel Arbeit gewesen ist, dann glaube ich ihm das sogar, dass es in seinem Kopf äh, irgendwie ihm in der Relation viel vorkam, weil du ja auch so ein Gewöhnungstier bist. Und wenn du das äh, gewöhnt bist, überhaupt keine äh, Mühe da reinzustecken und das ganze Jahr quasi nur auf dem Sofa sitzt und das eine Mal... Ähm, Ziehst du dir dann mehrere Verkleidungen an und setzt dich äh, mal wieder an den Computer und schneidest da dran rum, dann ist das für dich mehr Arbeit, als äh, die ganzen Dinger vorher das waren. Und der hat ja gar keine Connection ja, das, das zu Leuten, die auch sein. irgendwo was Hartes arbeiten. Und ich glaube auch wirklich, dass das, äh, dass auch wenn es für dich total scheiße aussieht, was er da rausgerotzt hat, er kann es halt nicht wirklich besser. Und ich glaube, für ihn in seiner, äh, in seiner Welt ist das wirklich schwierig gewesen, das zu machen. Jeder andere lacht darüber und sagt, das könnte ich natürlich besser. Aber auch äh, vier Drachen und der Nettel, wo er erzählt hat, dass er da Wochen dran geschnitten hat. Ich kann so ein mhm. Ding an einem Tag schneiden ja oder weiß weiß ich in einem Abend, aber ähm, der Rainer, äh, ich glaube schon, dass der da regelmäßig irgendwie das nicht hinbekommt, was er davor hat und das dann noch mal versuchen muss und noch mal und noch mal. Und das ist äh, ne, das Endergebnis sieht scheiße aus. aber so ich kann mir schon vorstellen, dass er da Mühe mitgehabt gehabt hat und da, äh, das dann nicht so geworden ist, wie er es sich vorgestellt hat und dass er da wirklich lange dran gesessen hat.
1: Ja, äh, das stimmt. Also das ist wahrscheinlich auch echt, echt schwierig zu vergleichen. Wenn ich irgendwie jede Nacht oder, oder zum Beispiel zwei, drei Nächte am Stück, nur vier Stunden schlafe, weil mhm. ich nebenbei auch noch einen Job mache, um den auszuführen, um dann wiederum noch den YouTube-Kanal zu finanzieren. Und dann ist auf der anderen Seite jemand, der lebt davon und lebt so gut, dass er sich schon bereits das 13. Mal in diesem Jahr Glasfaser bestellen konnte. Mhm. Dann ist es natürlich so zwei verschiedene Dimensionen, die man dann miteinander schlecht vergleichen kann. Und ich finde auch im, im chat Stimmt das schon? Samengo hat. nee, wer war das eben hier? Harzolus. Aber, aber schöne Nicknamen bei dir im Chat. Aber Menschen sind doch unterschiedlich. Für manche ist das Stress, für andere nicht. Ja. Deckt sich so ein bisschen auch mit, mit deiner ausführlichen Schilderung. Ja, du ja, kannst stimmt. jetzt auch sagen,
0: also, äh, irgendwie einen Kilometer zu sprinten, das ist ja nichts, wenn du da irgendwie einen guten Läufer hast. Aber wenn du dann da halt so ein 200-Kilo-Buttergolem hinstellst, äh, für den ist das eine ganze Menge Anstrengung, der könnte das nicht. Und äh, man verallgemeinert sehr häufig, sieht irgendwelche Tätigkeiten und äh, sagt dann so, ja, das ist ja einfach. Genauso wie die Leute am Stammtisch sitzen und über Fußball reden und sagen, also ich hätte ja den Elfmeter versenkt. Ne? Und da denkst du, ja, was hättest du wahrscheinlich nicht. Das ist einfach so, die Leute haben irgendwie so ein ganz seltsames Bild von anderen Leuten. Und ähm, was ich noch wichtig finde, was... Äh, also ich bin ja jetzt so ein bisschen in diesem, diesem YouTube- und Twitch-Ding ein bisschen drin. Und äh, es ist von der Belastung, die du hast, äh, ist es, äh, passt es eher in die heutige Zeit. Also man hat, oder wie sage ich das am besten? Man hat das ja früher verglichen mit äh, einem Bauer zum Beispiel. Der hatte früher eine Aufgabe. so Der pflügt da sein Feld oder jetzt, ne, ähm, simpel, wahrscheinlich auch noch ein paar mehr. Aber er hatte wenige große Aufgaben, aber der weiß so, der steht morgens um 8 auf oder um 7 oder um 6 oder was weiß ich wann, dann geht er da aufs Feld und dann flügt er da ein bisschen. Ich habe nicht genau Ahnung, wie das abläuft, tut aber auch nichts zur Sache. Und, äh, also in der Regel,
1: so nach meiner Erfahrung, um, um kurz dran zu der Bauer steht halt auf, pflügt, äh, merkt aber meistens, da liegt noch eine Kuh um die Kuh <lacht> Ja, die, die
0: Adam <lacht> vorher umgeworfen hat. Nee, aber, äh, ja, ich distanziere da mich natürlich davon. Ja, <lacht> nee, aber es also, gab halt früher,
2: gespannt,
0: früher hatten Leute irgendwie quasi so einen Job und eine Familie und drei, vier Freunde und äh, das waren... Große Aufgaben, die sie hatten, aber überschaubare. Und heutzutage hast du äh, alleine was, was ähm, ich in meiner in meiner Position hier als YouTuber für zigtausende Kontakte habe, das ist mit, was ich früher an Freunden hatte, gar nicht zu vergleichen. Und äh, man, man, ich gebe mir große Mühe, doch irgendwie die Leute jetzt nicht zu enttäuschen, wenn die einem schreiben. Ich, Ich weiß aber schon, viele Leute, die dann irgendwie nicht zurückschreiben oder irgendwelche Termine vergessen, dass das nicht unbedingt immer böse gemeint ist, sondern dass sich unsere heutige Welt einfach mehr so in, in die Weite entwickelt und du ganz viele kleine Aufgaben und, ähm, und oder Aufgaben, Kontakte und so weiter hast, äh, ver verglichen mit früher, wo du so ein paar große hast. Und äh, das ist eine andere Art von Belastung. Natürlich kannst du sagen, jemand, der ähm, irgendwie auf dem Bau oder in der Müllabfuhr arbeitet, der, der macht da einen harten Job. Ja, und es ist körperlich hart, was der macht. Das ist auch wahrscheinlich seelisch äh, schwer auszuhalten, wenn der da ähm, Probleme hat. Aber der hat halt andere Probleme. Weißt du, du, du hast so Außerdem, ne, du gewöhnst dich halt dran an viele Dinge. Wenn du gewöhnt bist, wie diese Kelly, ich, ich glaube ihr, dass äh, sie sich da irgendwie komisch mitfühlt. Du kannst natürlich sagen, äh, äh, stell ja. dich mal nicht so an, Mädel. Äh, ich arbeite 40-Stunden-Woche für 2.000 Euro. Aber sie hat äh, sie ist da so, so reingekommen und ich glaube, sie hat einen kompletten Disconnect äh, zu der Arbeiterklasse, die wirklich äh, viel arbeitet. Aber weil ist es da nicht
1: wichtig, dass dann auch halt zum Beispiel bei, bei diesem Kelly wie, die dann sowas auch geschrieben haben wie, ja, dann komm mal mit mir auf den Bau. Ja, arbeite ja, schon. Und dann weißt du, was Arbeit ist. Ja, Vielleicht ja, ist natürlich, ich stimme da vollkommen so, zu. So, Leute, mal, Aber ich glaube mal mal halt nicht,
0: dass, äh, ich glaube halt, dass so viele Leute, die so richtig sauer geworden sind, ich verstehe, dass die sauer werden, ja, wenn die, äh, die in der Position bin, sind, dass sie da Scheiße schippen gehen für wenig Geld, dann verstehe ich schon, dass die sauer sind, weil sie sagen, dieses äh, dieses Mädel sitzt da nur vor der Kamera und redet ein bisschen. Aber ähm, ich ich äh, glaube halt einfach, dass sie das nicht aus Boshaftigkeit gemacht hat, sondern weil sie einfach, äh, einfach das nicht checkt, weil sie da. Ähm, sie ist, glaube ich, jetzt seit acht Jahren YouTuberin. Ich habe da mal geguckt und äh, ist jetzt irgendwie 25 Jahre alt oder so. Und ich weiß nicht, ab wo das irgendwie groß abging, dass sie damit Geld verdient. Aber ich gehe davon aus, dass das so ziemlich ihr einziger Job gewesen ist. Dass sie schon in der Schulzeit gemerkt hat, das gibt ein bisschen Geld. Dann hat sie irgendwie ihren Realschulabschluss oder Abitur gemacht und hat halt relativ schnell gemerkt, okay, ähm, wenn ich das ein bisschen häufiger mache, dann äh, ist es genug Geld, um davon äh, mein Leben finanzieren zu können. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass sie die Arbeitswelten, halt nicht kennt, weil sie da einfach äh, noch nie irgendeine Verbindung zu hatte. Vielleicht halt durch Eltern, ich habe keine Ahnung, wo ihre Eltern herkommen, was die machen, aber mh, es gibt halt sehr viele YouTuber, die auch viel mit anderen YouTubern rumhängen und man ist dann in dieser High Society unterwegs, wo man das gewöhnt ist, äh, um 14 Uhr aufzustehen, dann äh, ein Video zu machen und äh, damit dann einen Arsch vor Geld zu bekommen. Genauso wie auch... Ähm, ein YouTuber, ich weiß nicht, ob ich ihn hier namentlich erwähnen sollte, mit dem ich eigentlich äh, so auf persönlicher Ebene cool bin, wo ich aber auch manchmal denke, wenn der tweetet, äh, ach du meine Güte, deine Probleme hätte ich gerne, wo der dann... Äh, ja, das denke ich halt <lacht> auch
1: häufig sowieso bei Twitter, ne? Ja, äh,
0: aber da, um eine Sache <lacht> noch zu sagen, der meinte kürzlich, äh, irgendwie, Leute, wenn ihr gestresst seid und ein hartes Leben habt, gönnt euch doch einfach mal zwei Wochen auf einer tropischen Insel. Das entspannt ganz schön. Und ich dachte, ja, Alter, von welchem Geld soll ich das denn machen? Ich würde gerne da irgendwie am Strand sitzen und eine Kokosnuss essen. Aber äh, ne, es kriegt halt nicht jeder 20.000 im Monat und kann einfach mal sagen, ich fliege jetzt mal mit meiner ganzen Familie in Urlaub und bezahlt ihnen das alles, weil
1: wovon? Ja, also ich ähm, mache bei Twitter auch sehr häufig die Erfahrung, dass ich... Ähm Anders gesagt, es gibt einen Track von zugezogen Maskulin, mhm. eine, ein Rap-Duo, welches ein Lied gemacht hat mit dem Titel Was für eine Zeit. Und in diesem Lied geht es darum, welche Sorgen sich die Leute heutzutage machen. Mhm. Und dass das, was heute so, worüber heute sich der Kopf zerbrochen wird und weshalb heute die Leute ähm, deprimiert sind, dass das definitiv nicht das ist, wofür dann die Großeltern auf die Straße gegangen sind. Ja. Ja Eltern gut, das hast du aber mit
0: jeder sind. Generation, glaube ich. Das wird auch ja, nicht auf den Menschen äh, rauskommen, oder?
1: Ja, aber du hattest jetzt gerne einen Krieg gehabt und da ja, ja, kannst du halt weniger sagen als heute so. Und, und wir, wir haben wirklich halt, wir sind privilegiert also, Ja, ja, aber das ist so ein Gewohnheitsding.
0: Weniger. Wenn du beispielsweise jetzt jeden Tag äh, kalt duschen gehst, dann hältst du das irgendwann aus. Aber wenn du jetzt äh, gewöhnt bist, immer bei äh, 30 oder 35 Grad duschen zu gehen und dann komme ich ganz plötzlich an und äh, drehe dir das auf 20 runter, dann äh, denkst du, heilige Scheiße, ist das kalt, aber wenn du jetzt immer bei 15 duscht oder so, dann bist du das vollkommen gewöhnt und äh, das ist einfach, ja, glaube ich, in der menschlichen Natur, dass du so ein Gewohnheitstier bist und sie hat ja, diese Kelly, die du angesprochen hast, die hat ja schon mal geheult und gemeint, YouTube killt meinen Kanal und hat gesagt, äh, meine Videos kriegen weniger Klicks als vorher und die Sache war nicht, dass sie irgendwie diskriminiert wurde, sondern sie hat vorher die ganze Zeit einen Bonus bekommen, sie hat nämlich, äh, sie hat dann äh, Bildschirmaufnahme gemacht und gezeigt hier, ich hatte früher 60% der Aufrufe durch empfohlene Inhalte da am Rand bei anderen Videos. Nicht durch Abonnenten, sondern empfohlene Videos. Und dann ist das weniger geworden. Und sie hat das interpretiert als, YouTube will mich weghaben. Aber man könnte es auch so sehen, es gab vorher einen ähm, Großteil der Leute, die halt diesen Bonus nicht bekommen haben, dass sie da am Rande empfohlen wurden oder dass sie auf die Startseite kamen. Aber wenn du wirklich jeden Tag auf der Startseite bist und dann bist du plötzlich nicht mehr da, das ist, glaube ich, das Problem, was äh, auch so ziemlich jeder Musiker und Schauspieler irgendwann hat, dass der Angst hat, seine alte Größe nicht mehr zu erreichen. Und die Rolle, die er da in einem Film oder das Album, was er da rausgebracht hat, dass die nächsten drei Alben nicht so gut sein werden oder sich nicht so gut verkaufen lassen, das ist
1: glaube ich, so ein Pro Problem, ja, was die Leute immer schon das, hatten. Das sind so typische Existenzängste, die hat natürlich mhm. jeder, das ist völlig klar. Genauso wie ich auch nicht runterreden möchte, dass Leute depressiv sind, weil sie einfach depressiv sind. Mhm. So, ne? Da kann man auch nicht hinkommen und sagen, ja, ich, früher gab es Krieg und so, das ist ja, immer ja. schwierig. Generell Leute zu urteilen oder zu wie wir auch schon festgestellt haben, ja, hier Drache, das, was du gemacht hast, ist keine Arbeit. Rändern es kaum Arbeit, vielleicht ist es für ihn in Wirklichkeit wirklich Arbeit und dann ist es schwierig. Ich glaube, dass in, das eine Aussage urteilen, ist, die oft auch ein bisschen falsch verstanden wurde. Ja, das kann auch sein, weil ich habe auch mal in meiner Zeit der Person, stets einen Eintrag über das Rendern, weil das muss man ja auch... Und dann verklickt man sich und dann ist es auf einmal eine kleine B4 statt einer großen, ist dann nicht mehr Full HD und so weiter. Naja, aber... Ja, wenn ich zum Beispiel ich, an meinem
0: PC was rendere, kann ich nicht gleichzeitig noch ein Video schneiden und das nimmt dir ja quasi ein wenig Arbeitszeit Ja, aber du äh, kannst die Küche machen weg, in der Zeit. Man... Ja, gut. Aber wenn du das zum ja. Beispiel mit einem Bäcker vergleichen würdest, äh, würdest du dann sagen, dass... Äh, das Teigkneten ist Arbeit und das in den Ofen stecken dann nicht mehr, weil da macht er ja nichts. Weil ne, du, du kannst dir natürlich überlegen, wie du die Zeit sinnvoll nutzen kannst. Aber wenn du äh, eigentlich 100% deiner Freizeit an deinem Computer verbringst, dann ist das für dich äh, eine unangenehme Erfahrung, wenn der Computer eine halbe Stunde lang äh, langsamer läuft als sonst. Und äh, ja. ich kann schon verstehen, dass der Rainer sich darüber ärgert. Äh, ist natürlich so ein Luxusproblem, wenn du von außen drauf guckst, dann denkst du ja, meine Güte, dann ist halt der Computer mal langsamer. Ja aber... ja, aber
1: um so ein bisschen abzurunden, ich ähm, kann verstehen, dass Leute Probleme haben, die selbst nicht Probleme sind, das ist auch völlig mhm. in Ordnung und so weiter. Ich vermisse nur so ein bisschen Wertschätzung darüber, in welcher Situation wir hier ja, ja, in der Bundesrepublik sind. Und wenn man sich so diese politischen Zustände anguckt oder darüber, worüber sich die Leute ihr, ihr Kopf zerbrechen und äh, wovor die irgendwelche irrationalen Ängste haben, gut, Ängste sind meistens irrational, was denen angeblich irgendwie weggenommen werden würde und so weiter, dann äh, finde ich es etwas schade, dass die nicht vielleicht das Gefühl haben, was ich ab und zu mal habe, wenn ich morgens aufstehe und mir denke, geil, Alter, ich, ich bin kerngesund. Mhm. Das schätze ich regelmäßig wert. Ich kann so, so ein Kram machen, wie dass ich jede, jede Woche stundenlang Bahn fahre irgendwo hin, wo ich dann in der Kälte irgendwie rumstehe und, und Live dann in Full HD streamen kann, wobei das natürlich mit dem Full HD in dem Zusammenhang das größte Privileg ist, da möchte ich nochmal drauf hinweisen. Aber äh, das, das äh, geht irgendwie unter irgendwie in unserer Gesellschaft. Ja,
0: schon. Also die Leute sollten schon genügsamer sein, nicht so.
1: Ja, wenn, äh, klar gibt es dann auch ähm, so wie Wewehchen und Krankheiten mhm. und so weiter. Richtig Scheiß-Krankheiten, über die auch viel zu wenig geredet wird. Äh, Mikro ist aber nur mal kurz putzen hier. Sonst mache ich das auch zu einem Riesenproblem. Ja, äh, aber unterm Strich geht es doch uns allen ja. schon echt gut. Halt. Aber es An. gibt, glaube ich, halt mehr hier. Leute. Da so, so kommen Leute halt so mit Meinungsfreiheit und so und ich denke mir, nee, Alter, geh mal wirklich dann in die Länder, wo du dann dafür gefoltert wirst. Und spätestens, wenn du in so einem Folterknast bist, wo du unschuldig festgehalten wirst, so wie so viele, unnötig viele Menschen, will ich mir das nochmal anhören, ob derjenige oder diejenige dann sagt, ja, ich bin jetzt mal für ein halbes Jahr weggefahren, ich muss mich selbst finden. Dann, das sind so genauso Momente, wo so richtig ich so eine Zuhälter-Schelle von rechts nach links reden könnte. Ja, aber ich
0: glaube halt, dass ist es ist wirklich... Ich, ich verstehe, warum Leute sauer werden darüber. Ich glaube aber halt wirklich, dass die meisten das nicht aus, aus Boshaftigkeit machen, sondern wirklich aus Unwissenheit, weil sie das halt einfach... Äh, man vergleicht sich halt auch oft mit Leuten, die irgendwie greifbar sind und... Äh, wenn du dann im Fernsehen äh, Prinz Markus von Anhalt siehst oder so, wie der da äh, unglaublich reich ist, dann kann ich verstehen, dass Leute da sagen, scheiße, warum bin ich nicht so reich? Und äh, wenn direkt danach dann kommt, äh, Millionen von Kinder äh, leiden Hunger, dann äh, weiß ich, dann könnte man ja eigentlich ganz rational sagen, okay, dem einen Typen, da geht's besser und sich anderen geht's schlechter. Aber da ist auch so ein bisschen wieder, du vergleichst dich halt auch eher mit dem, was du so greifbar in deiner Nähe hast und was du siehst. Die, die hungernden Kinder oder die Leute, die für Meinungsfreiheit hingerichtet werden, die die hast du ja nicht vor der Haustür. Die sind irgendwo ganz weit weg, vielleicht siehst du das mal ein Plakat oder weg, einen Werbespot, ja aber ne, wenn dann direkt neben dir jemand mit einem Mercedes fährt und äh, du denkst, fuck, ich habe gar kein Auto, dann äh, ist das halt viel greifbarer und viel näher.
2: ja,
1: vor dem Chat gesagt, dass es ein bisschen leckt, aber also ich bin hier eigentlich in einer sehr konstanten Frankfurter Leitung mit 30... Ja, du Blätter.
0: hast manchmal so ein paar Ausfälle.
1: Ja, aber ich höre dich auch immer ständig, wie, hm. wie so ein Roboter. Keine Ahnung. Wie ist denn das mit der Rettichfrage? Wird die noch gestellt oder ignorierst du die immer so bei den Gästen?
0: Ach, äh, du kannst sie gerne beantworten, wenn du möchtest.
1: Ah, ich zu viel Pulmol gemacht. So. Ich habe
0: hier gerade mal eine Statistik nachgeschaut. Ähm, äh, Rettiche? gut, das ist jetzt hier Krankheitstage. Ich habe nicht wirklich was gefunden, wie viele Leute an Depressionen erkranken, kann man halt schwer sagen, weil die sich auch erstmal melden müssen und äh, zu einem mhm. Arzt gehen müssen. Aber ähm, gut, es kann jetzt zwei Gründe haben. Entweder kommt es häufiger vor oder es wird häufiger akzeptiert und vorher hat man ihnen gesagt, du willst krank nehmen dafür, verpiss dich doch. Aber äh, also die Tendenz ist schon deutlich steigend, dass Leute irgendwie sagen, sie haben Burnout, äh, Depressionen und so weiter. Das ist in den letzten Jahren ordentlich angestiegen und Gut, wir haben keinen Krieg oder dergleichen, aber ähm, wie ich schon ja, sagte, aber du hast... Ja, stell die Rettich-Frage, komm schon. Ja, also einerseits hast du wirklich mehr Leute, die irgendwie durch kleinere Sachen belastet werden und andererseits hast du dir schon mal ein Gemüse oder wie zum Beispiel ein Rettich eingeführt. Oder eine Gurke wahlweise vielleicht auch.
1: Ja, das, das, das ist halt schwierig. Bei, bei auch so äh, dem Themenkomplex Depression müsste ich mich einarbeiten, um irgendwie überhaupt meine Meinung bilden zu können. Man bildet sich ja sowieso immer zu schnell seine Meinung, mhm. nur weil man irgendwelche Textfragmente irgendwo bei Facebook ähm, von irgendeiner Fake-Seite liest. Ähm, ich, 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 ich weiß nicht, inwiefern das zu bewerten ist, dass die Zahlen so sind, wie sie sind, aber...
0: Ja, ich habe leider nichts Besseres gefunden auf die Schnelle. Um nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, dass zum Beispiel auch YouTuber... Sich entweder mit dem vergleichen, was sie selber kurz vorher hatten, oder mit anderen. Und äh, du vergleichst dich irgendwie seltsamerweise immer mit den Leuten, die über dir sind. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass ja, das äh, selber selbiger YouTuber, der äh, uns die tropische Insel empfohlen hat, sich mal beschwert hat, dass äh, es gesagt wurde: Mensch, du bist doch eigentlich stinkreich. Und er hat nicht gesagt. Ja, stimmt. Ich verdiene im oder ich erhalte Beträge im fünfstelligen Bereich monatlich. Das ist schon eine ganze Menge. Selbst wenn ich davon eine Menge Steuern abgeben muss, dann habe ich immer noch einen Arsch voll Kohle über. Sondern hm. er hat halt gesagt: Ja, aber ähm, ein anderer YouTuber, der gleich viele Abos hat, der macht ja Gaming und da kann der ja mehr rausbringen und der ist auf meiner Abogröße und hat noch ein höheres Einkommen. Wo man, wo ich, was ich ihm halt wo man halt schon denkt, im ersten Moment, sag mal, Junge, hast du sie noch alle? Du äh, kriegst ne? du kriegst so viel wie kaum jemand. Andererseits glaube ich halt wirklich, dass es einfach nicht böse gemeint ist und äh, ich kann die, die Arbeiter verstehen, dass die sauer werden, aber ähm, ich, weißt du, ich glaube, ich glaube halt, er, er ist so in dieser, in dieser Peer Group drin, dass die wirklich äh, überwiegend mit anderen Leuten rumhängen, die irgendwie auch YouTuber sind und wenn du dann ja, weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel ein paar Kinder im Armenviertel hast, ne, und, äh, äh also angenommen, reiche Kinder machen Schulausflug ins Armenviertel und, äh, da haben irgendwie fünf Kinder ein richtig geiles Schulbrot mit und, äh, der Sechste ja. hat irgendeinen Müll mit, äh, der guckt nicht, oh, wir machen gerade hier Klassenfahrt in, in Tschechien und die Leute hier sind, sind arm wie Scheiße, sondern die sagen, hier Kevin neben mir hat aber ein geileres Brot dabei als ich, ich hätte das auch gerne. Und die gucken einfach so, wer direkt neben ihnen ist oder wer vielleicht noch eine Stufe höher ist, wo sie auch gerne wären.
1: Und das ist halt immer interessant, das ist auch bei Kindern den schon so. Ist, ne?
0: einfach. Ja, ja, ist aber, glaube ich, so, ne? wenn du Oder wenn du, äh, mhm. wenn du zum Beispiel bei diesem Beispiel von, von der werten Kelly, wenn du jetzt einem Kind, äh, irgendwie eine äh, ne große Portion Spaghetti auftust, dann äh, ist es einfach zufrieden. Ne? Aber wenn du ein anderes Kind daneben setzt und das kriegt zwei Portionen oder du gibst ihr erst zwei Portionen und nimmst eine dann wieder runter und sie hat im Grunde genauso viel, wie wenn du ihr das einfach nur gegeben hättest, dann wird sie trotzdem sagen, Oh, warum hat der andere mehr, warum habe ich erst mehr bekommen und dann hat man es mir wieder weggenommen. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel irgendwie äh, sage, hier, ich schenke dir einen Hunderter und ich halte dir den hin und zerreiß den vor deinen Augen, dann bist du wahrscheinlich irgendwie gekränkt, aber Du kommst ja am Ende auf Null raus, genauso wie wenn ich das von Anfang an nie gemacht hätte. Also, man ist einfach, glaube ich, auch traurig was durch die Versprechungen, die dir oder durch die, die Hoffnungen, die dann
1: kaputt gegangen sind. Was man übrigens auch, das ist ein psychologischer Grund, den man selbst zum Vorteil benutzen kann, wenn du zum Beispiel irgendwie Leute fragst, hilfst du mir beim Umzug oder führst du dir einen Rettich mhm. ein, dann hat man quasi schon was Negativeres angeboten und dann nimmt man eigentlich das nicht so Negative, was trotzdem alleinstehend. Schlimmer dastehen würde, ne? dann mm. denkt man ja, gut, dann mache ich, helfe ich dir lieber beim ja. Umzug. Aber so einzeln gebracht hätte, hilfst du mir beim Umzug? Dann hätte man sich, hätte derjenige sich wahrscheinlich gedacht, oh, muss Geld oder Leben? Puh, ich bin ja, mit Geld
0: ja. davon gekommen, habe ich ja Glück gehabt.
1: Wohin wurde die Frage nach Deutschland gestellt, ob ich Fell wurde? Ja, ja du ja, bist äh, aber großer ja, Deutschland-Fan, sonst, oder? Auf jeden Fall, also auch hier asozialer, desto besser, denn dann freue ich mich umso mehr, dass ich das differenzieren kann und ich dann trotzdem noch meine Freundin auf Augenhöhe begegne, ähm, aber trotzdem je beleidigender und je sexistischer desto schöner finde ich das, ja, da habe ich doch ein, ein großes Fabel für. Möchtest du und, Empfehlungen äh, raushauen? Also eben beim V. Das was bei der Playlist auch auf Partys bei mir immer ganz oben steht. Ähm, ich kann, wir können ich kann mal ganz schnell mein Spotify durchgehen habe ich das endlich mal vor mir, weil das sind immer so Fragen, die kann ich in meinen Livestreams, wenn ich auf der Straße stehe, so schlecht beantworten, hm. weil ich das dann alles nicht offen habe und Spotify habe ich die installiert auf dem Handy, seitdem es immer die Bluetooth-Box einfach willkürlich gestartet ist.
0: Wenn es da einen Link zu deinem Profil oder so gibt, ich benutze Spotify nie, keine Ahnung, dann könnte ich es auch einblenden.
1: Oh, ja, müsste ich erst mal rumsuchen. Okay. Ich weiß nicht genau, wie ja,
0: ja, ich hatte mich gewundert, ich habe dich ja kennengelernt dadurch, dass ich in einer Sendung namens Netzprediger zu Gast war, die du moderiert hast und da hatten wir ja Private Paul mitgenommen, der sich ins Publikum gesetzt hat, ein äh, geschätzter Freund von mir, der zufälligerweise gar nicht so weit vom Studio weg sich befunden hat, deswegen äh, ist er ja spontan vorbeigekommen und äh, du kanntest den dann sogar ne? und ich dachte eigentlich, wenn man dich so sieht... Äh, Du siehst jetzt nicht so aus wie ein großer 187-Fan, wie man sich den vorstellen würde, aber dann... Äh...
1: 187 ist übrigens das, was am häufigsten im Chat kommt von den kurzen Textnachrichten und auch was über die Lautsprecher sehr, sehr häufig schon durchgeschickt wurde. 187, das ist immer hm. ein Spaß wert im Livestream. Ja, ich, ich wirke vielleicht nicht sofort so, ja. Dazu also bin ich immer für ein kräftiges 187 zu haben. Ähm, selbst höre ich die, aber seitdem der Jizzes die Schwäne weggetreten habe, höre ich die aber nicht mehr so gerne. Das ist genau wie bei Kollegen. Nee, geschlagen
0: hat er die doch nur. Geschlagen, ja, das ist
1: äh, <lacht> seitdem äh, Kollege halt auf der Fa auf der Bühne da auch einen Fan dann gehauen So völlig unnötig noch irgendwie so nachgehauen hat. Also, halt ja,
0: sobald die Leute, die permanent darüber rappen, Gewaltverbrecher zu sein, sobald du dann siehst, dass es das ja wirklich Gewaltverbrecher sind, ab da magst du das sie dann nicht mehr. sowas genau. macht er
1: Genau. Ja, so, so, das trifft, das ist eigentlich <lacht> ganz gut. Ähm, ja, also, ich habe, ich sehe seh gerade irgendwie der Chat, ich mal den Chat, -Lied. ich habe das Gefühl, irgendwie seit vier Minuten schreiben die Leute nicht.
0: Die sehen das wahrscheinlich, dass wir die ganze Zeit nicht antworten.
1: <lacht> ja, okay, deswegen versuche ich ja ein bisschen jetzt auch. Ein Lied, was ich momentan sehr feier ist von TJ Beastboy, das ist ja unser Tuddle mit Incoming Call, das ist so ein Track, wo ich mir denke, ja, das ist irgendwie einfach so witzig. Ich höre mal ganz gerne auch witzigen Web.
0: Ja, ich mag Dante sie sehr gerne. Kennst du den?
1: Dante? Sagt mir irgendwas. Und
0: äh, klomann finde ich auch sehr lustig. Kloman. Das ist jetzt nicht wirklich ja. äh, fabelhaft gerappt, aber sind, die Texte sind witzig.
1: Ja, ich habe hier in, in meiner Liste momentan ziemlich wie er ja, ja, runtergebattelt wurde von Clapp bei dem Freestyle-Battle oder bei, dem, bei diesem, wie heißt dieses Battle? Rapper da? Mittwoch? Äh, ja, es war so ein Ableger da. oder äh, Ja, ich glaube, das war das. So ein geiles Battle, das, ich weiß, wahrscheinlich interessieren sich jetzt da nicht so viele, aber nur um so mal kurz das, nur um zwei, drei Namen noch zu nennen, habe ich hier, die CVDNS habe ich jetzt hier, ich habe auch Sly, ich, ich gucke auch mal rein, so was beim Female-Rap so abgeht, das finde ich auch mal ganz gut. Sio wird gerade
0: eingeschmissen, den finde ich auch ganz gut. Ja, ich habe hier schon... Female-Rap finde ja. ich
1: tatsächlich... Äh, JJiggy, Jiggy, U halt auch viel und so, alles was dran rum ist, ne, Fat ja. Tony, also ich finde, äh,
0: Female Rap, ich würde denen ja gerne eine Chance geben und bin eigentlich schon der Meinung, äh, Frauen äh, sind da eigentlich nicht benachteiligt, das auch zu machen. Aber ich kenne halt keine Rapperin, die ich wirklich richtig geil finde. Es gibt so ein paar, wo ich sage, ja, das ist so ganz okay. Aber ähm, wenn die dann immer nur so Beispiele wie Sixten präsentiert werden, die, äh, weiß ich nicht, die sind auf Twitter manchmal ganz witzig, aber die Musik finde ich halt richtig scheiße. Ich glaube, die haben sich jetzt eh getrennt. Habe ich irgendwo auf ja, Instagram ich nicht mitbekommen. Ich habe nur vorher manchmal gespielt. Musikvideos von denen gesehen und dachte, ja, komm, können die meinetwegen machen? Ich, meinst es es nicht.
1: Vitality finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. <lacht> ich äh, schon? Mal... Ja, das, Ich glaube, da war irgendwas. Ne, <lacht> Ich habe witzigerweise, ich habe auch mal ein bisschen Rap gemacht als MC Adam, halt in seiner so Rolle, in der ich das dann absichtlich schlecht natürlich gemacht habe. Da habe ich im gleichen Tonstudio, wie, wie sie aufgenommen, irgendwo dabei. Braunschweig. Ähm, Echt? Vitality nicht im Osten? Ja, aber sie ist so von Stadionen gefahren. Die fährt nach Braunschweig
0: nur, um da ihre VBT-Runden aufzunehmen oder was? Tja. Eine Güte. Was die Leute ich sich glaube, für die mühe machen. Ne?
1: Ja, kann sein irgendwo im Osten. <lacht> keine Ahnung. Ja, ähm, der Lumara zum Beispiel hat sich zum Beispiel ganz gut gesteigert, finde ich. Ich höre auch mal ganz gerne Pilz. Gar nicht so gut webt, aber sie sie irgendwie so. Sie sie hat da ihren Auftrag anscheinend, Haiti zum Beispiel, Haiti ist eigentlich schon eher Trap, aber höre ich auch ganz gerne.
0: Ich war bei Pilz auf dem Konzert und habe ein Lied gesehen, ich war da wegen Private Paul, da habe ich ihn das erste Mal getroffen, da war er in meiner Stadt und hat gesagt, jo, äh, willst du heute Abend vorbeikommen, kannst auch Dorian mitbringen, ich schreibe dich auf die Gästeliste, ich trete da auf und dann habe ich da, ähm, dann bin ich da mit Dorian hin und äh, sie waren halt Support, Dollar John und Private Paul, also eigentlich äh, Paul, aber Dollar John war Backup und äh, die haben dann vorher auch irgendwie angekündigt, dass sie heute auch mal ein bisschen lustigere Tracks spielen. Äh, die erste Zeile, die gefallen ist auf der Bühne, war dann erstmal: "Ich ziehe die Klinge durch die Haut" und dann wusste ich schon: "Okay, mhm. Paul, äh, sieht man, wie ernst gemeint das war." Oder, es waren auch, glaube ich, der, es war der ein oder andere witzige Track auch dabei, der nicht so traurig war. Aber ähm, ja, also Private Paul absolut stabiler Typ. Der wird, äh, der, der Rap doch immer nur so traurig und so depressiv. Aber wenn du ihn dann live äh, erlebst, ist er eigentlich doch ein sehr sehr sympathischer Mensch, der die ganze Zeit zu Späßen aufgelegt ist und sehr viele lustige Witze macht.
1: Äh, Silvester ist es ja dann wieder so weit, dass er dann wieder neun
0: Ja, da weint er dann wieder, dass das Jahr scheiße war und jedes Mal, wenn ich ihn treffe, dann ist er ganz aus dem Häuschen und zufrieden und lacht den ganzen Tag. Jedenfalls... Ja, aber ich meine, das ist
1: halt ich, ich, das, das ist auch so ein bisschen manchmal auch so, dass ähm, ich glaube auch, er ist sogar in den halt darauf eingegangen, dass man nach außen halt immer so den, den, den Glücklichen macht, mhm. aber dann halt äh, sitzt man Ja, ja, ich immer kann immer mir das schon gut vorstellen. Sitzt
0: kann mir schon gut vorstellen, dass es dem wirklich so geht und dass es ihm in einsamen Stunden schlechter geht, als wenn er mit mir zusammen äh, Spaß hat, weil äh, er, er sich freut, seine Freunde mal wieder zu sehen oder ach was weiß ich oder ja. überspielt oder irgendetwas. Aber jedenfalls, äh, ich habe dann Paul und Dollar John habe ich mir angeschaut am Anfang. Da waren irgendwie fünf Leute. Äh, irgendwann stand äh, neben mir eine junge Dame. Ähm, später stellte sich dann raus, dass das Pilz war. Ich kannte die halt gar nicht. Ich muss, kannte sie nur mit Schafsmaske. Ich habe sie nicht erkannt. Später mhm, ist die gleiche Frau aus dem Publikum dann halt auf die Bühne gegangen und ich dachte erst, sie baut da irgendwie jetzt einen Lautsprecher um oder so. Und dann hat sie gesagt: Ja, Leute, habt ihr Bock auf Pilz? Das bin ich. Ach, na, nee, hat sie nicht so gesagt. Aber mhm. ja, jedenfalls. Äh, ist nicht so meine Musik, ich habe mir ein Lied angehört und dann habe ich mich mit den, äh, mit Paul und Dollar John und Dorian vor die Tür gestellt und da äh, ein bisschen Bier getrunken und äh, mich lustig unterhalten.
1: Captain Peng zum Beispiel finde ich auch nochmal sehr Kann cool. Ich auch
0: ganz gut sogar.
1: wenn man zum Beispiel irgendeine, ja, weiß ich nicht, wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt irgendeine 15-Jährige kennt, die sich so nachdem sie den ganzen Tag Topmodel geguckt hat, dann könnte man ihr das, den Track gelernt zeigen. Das finde ich ist ein Bombentrack und eine Motivation für viele Frauen zu ihrem Körper zu stehen und sich halt nicht von Heidi Klum alles vordiktieren zu lassen. Außerdem auch benutzen auch so die viel.
0: halt schwierige Wörter und man merkt, dass es gebildete Leute sind und man kann dann sagen, also ich höre ja auch Rap, aber nicht so dieses Asoziale, ich höre Captain Peng.
1: Ja, gut, das mache ich halt nicht. Ich, ich äh, erwähne ihn ganz bewusst erst in, in der fünften, fünften Satz, weil ich, ja. ich lege Wert darauf auch, halt, dass die Leute wissen, dass ich je asozialer, desto besser. Ja. Das ist dann doch äh, ich habe das, hab das früher immer gehasst.
0: Ich habe das früher immer gehasst, dass du ständig diese, diese Leute hast, die eigentlich gerne Rap hören würden, aber sich dafür schämen, dass der Sänger nicht ihre Ideale vertritt. Und dann kommen irgendwann so Leute wie Materia und Prinz Pi daher, die... Äh, jetzt auch gar nicht mal so gehaltvolle, intelligente Texte haben, aber wenn halt der, 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 ähm, der Vergleich dazu ist, dass jemand wirklich 16 Zeilen nur darüber erzählt, mit wem er alles Geschlechtsverkehr hat oder wen er gerne ins Gesicht schlagen möchte, und dann sagt man, oh, ho, ho, der Materia, der hat hier mal ein Fremdwort verwendet. Und dann hast du diese ganzen Kinder, die dir sagen, ja, also ich höre ja auch Hip-Hop, aber nicht, dass du falsch von mir denkst. Also ich höre ich hör ja Rap von Leuten mit Realschulabschluss. Ich höre ja Materia. Und dann denkst du, ja, Alter Oh, nee, nee, muss doch nicht sein. Warum ist denn das jetzt irgendwie Es geht doch um die Musik. Dann, Wenn dir die Texte nicht gefallen, dann hörst halt nicht. Aber dass man direkt äh, Es ist heute, heute nicht mehr so. Ich weiß aber noch, in, in meiner Jugendzeit war äh, unter, unter Gymnasiasten immer, immer Rap irgendwie so ein Ding, was man nur positiv ansprechen konnte, weil man direkt danach eine Rechtfertigung raushaut, dass man ja nicht die Asozialen hört, sondern dass man ja Prinz Pi anhört oder so.
1: Ja, es ist glaube ich auch ein bisschen, mit jüngeren Jahren kann man das auch weniger rechtfertigen oder weniger zu dem stehen, was man macht, was man hört. Ja, ich habe da immer jetzt auch im Umgang mit intellektuellen Leuten oder Leuten, die sich doch sehr intellektuell zu agieren, inzwischen Formulierungen gefunden, die dann auch meine asoziale Deutschrockmusik musik ganz gut rechtfertigen. Wo man dann halt auch sagen kann, das ist ja alles eine meta ja. SXTN zum Beispiel alles schwarzer in Snippets verwendet, um alle Frauen zu dissen, dann ist es ja halt nur, weil sie eigentlich was anderes damit meinen. Oder wenn
0: Khatar rappt, das dass er einen Goldtransporter ja. überfällt, dann ist das ja auch eine Metapher und heißt jetzt nicht, dass genau. er, nee, warte mal. <lacht> Ups, genau. schlechtes genau. Beispiel.
1: Goldtransporter Ja, mein, mein Beispiel war auch schlecht, weil die haben, eigentlich, die haben nicht die Frauen gedissen, Formulierungen genommen, die eigentlich Männer im aggressiven Benutzen und ähm, die haben sich halt, also die formulieren sie halt genauso asozial, aber das ist halt alles anders gemeint. Hm. Aber
0: eigentlich ist es ja das, wo es hergekommen ist. Also, das hat ja nicht ohne Grund den Ruf. Das Rap kommt ja daher, dass das eigentlich von Leuten praktiziert wurde, die aus dem Ghetto kommen, wo man jetzt nicht unbedingt Abitur gemacht hat und dann studieren gegangen ist, sondern wo man sich gegenseitig über den Haufen geschossen oder ausgeraubt hat. Also, ist es ja eigentlich nicht verwunderlich, dass das immer noch so ein bisschen drin ist. Gut, in Deutschland äh, ist das Ghetto jetzt nicht so hart wie in Compton oder so, aber ja, hier gibt es ja auch schlechte Gegenden. Du als Frankfurter wirst es ja wahrscheinlich kennen.
1: Ja, hier ist Machtkampf.
0: <lacht> Musstest du auch schon ist, einige Male austeilen?
1: Ja, also ab und zu bleibt natürlich, hier ist es ist halt immer noch Frankfurt. Aber es kommt immer ein bisschen drauf an, wie du den Leuten begegnest. Wenn du schon halt merkst, da will jemand Stress dann musst du ihm diesen Stress auch geben. Mhm. Und dann ist die Sache meistens geklärt. Aber diese Kriminalität, die man Frankfurt zuschreibt, kommt ja auch vor allen Dingen dadurch, dass im das ist Flugverkehr. <lacht> das ist stimmt zum einen. Das ist A richtig und B falsch, weil im Flugverkehr passieren halt auch mal sehr viele schlimme ja. Sachen, wie zum Beispiel Passvergehen und die werden dann auch noch zu Frankfurt gezählt. Und Frankfurt hat nochmal den größten Flughafen so wie ich den größten, ja. Aber es also ist schon viel los da und deswegen ist es immer ein bisschen. Aber es ist natürlich also so, so das Rotlichtviertel und so. Ich bin ja öfters immer ganz gerne, um um halb fünf noch eine Pizza zu holen, weil da immer noch die ganzen Pizzerien sind, die offen haben.
0: Du musst halt Hast auch nicht bezahlen, schon. wenn du dein Messer mitnimmst.
1: Nee, meistens nicht. Entweder mit deinem Leben oder du bekommst Gratis bei raus. Das ist immer ja. Ich habe eigentlich auch versucht, hier, hier ein bisschen die Skyline kameratechnisch dann doch nicht weil dann mein kopf mhm. so tief gewesen wie deiner und das wollte ich nicht
0: ja das wäre schlimm gewesen ja. das ist ein bisschen doof ich habe die kamera ähm, die kamera ist leider so eingestellt dass äh, das ab hier irgendwo keine ahnung man sieht es jetzt irgendwo ist halt oben leider abgeschnitten weil äh, die kamera einfach zu nah dran ist und äh, ab hier verschwindet dann mein arm Deswegen kann ich mich nicht so groß weit rund, äh, weiter hochschieben. Außerdem wäre ich dann unten abgeschnitten. Ich könnte mich ranzoomen, aber das sehe ja auch irgendwie komisch aus. Ich finde die Bildaufteilung von, von meinem Video eigentlich recht gut, aber so ziemlich jeder Gast, den ich bisher hatte, hatte deine Bildaufteilung, weswegen das dann immer so, so eine Schräge macht oder falsche Hand, äh, so rum halt. Ja. Aber, naja, muss man halt mit leben. Ne? Ich hätte lieber auch ein Studio, wo ich die Leute interviewen würde, so wie du das mal damals gemacht hattest, aber da muss man halt entweder einen Zahlmeister oder... Ähm, irgendwelche privaten Anlagen haben oder einen anderen Job. Also ich könnte mir das jetzt nicht leisten, irgendwie äh, Studio- und Anfahrtskosten zu tragen.
1: Ich finde es aber eine gute Möglichkeit, um auf dich herabzugucken.
0: Ja, das ist, äh, das finde ich auch äh, gut, dass du das gerade tust. Ja,
1: genau. <lacht> aber ich habe einen wahnsinnigen Delay-Moment bei Twitch, weil jetzt erst hebst du den Arm.
0: Uff, dann musst du vielleicht F5 drücken. Das hat manchmal das... Äh, wenn du kleine Aussetzer hast, dann wird der Delay manchmal ein bisschen größer.
1: Da musst du das da wegen dieser sagen, blöden ja. Werbung, die dann immer vorher kommt vielleicht. Ich weiß und es ich nicht. ich krieg
0: nicht mal was dafür, weil ich noch kein Partner bin.
1: Ich auch nicht. Und ich will gar kein Partner werden. Warum nicht? Willst du ein Partner werden? Ja, schon. Also du, wenn es geht. Du musst halt alles immer abdrücken und so. Ich habe das jetzt extra so gemacht. Ich habe wahnsinnig du musst viel doch programmiert jetzt schon für Muss auch voll viel Trade. abdrücken. Wo denn?
0: Ja, 50-50, wenn man, wenn man Spenden bekommt. Oder was meinst du? Also mhm, Donations. äh, Nicht Donations, sondern Subs und sowas. Oder was meintest du mit abdrücken?
1: Ja, genau. Also wenn ich, wenn ich jetzt Twitch-Partner wäre, dann müsste ich wahnsinnig viel. Und ich will nicht, dass die Leute mich so unterstützen, dass sie irgendwie hier so ein Abo abschließen, bei dem hm. was übrig bleibt, sondern ich möchte halt, dass die Leute die Wege nutzen, die ich halt extra programmiert habe. Also wir ja, okay. können jetzt ja natürlich die Leute für den jeweils nächsten Donnerstag abstimmen, das macht es dann immer spannend für mich weil ich dann am Donnerstagabend in der Nacht dann noch ganz schnell versuche, halt die ersten Anfragen rauszuschicken und Tickets zu buchen und so weiter. Das ist besonders interessant, wenn es dann das Ausland wieder schafft mit einem Minimumsonde. Aber die Leute können halt immer dafür abstimmen, wo ich nächsten Donnerstag hinfahre. Und für den Ort, für den am meisten zusammengekommen ist, da fahre ich dann halt hin. Und das habe ich alles komplett selbst vor mir Das heißt, diese Paypal-Gate... Hm halt selbst direkt bei den Anbietern geholt, um eben halt nicht, so wie bei YouTube Super Chat da irgendwie 45, 40 Prozent oder sowas abzudrücken, weil dann wären jetzt bereits nach anderthalb, beziehungsweise zwei Jahren unterm Strich schon so viele Euros weg, dass ich, keine Ahnung, vielleicht hätte ich schon den Daten zumachen müssen, ich weiß nicht. Und, ähm, ja, bei Twitch es ist es doch nicht so, dass du, wenn du du warst ich gerade wieder abgehackt
0: äh, irgendwie, ich weiß nicht, dein Mikro hat manchmal so kurze Aussätze, das eigentlich die ganze Zeit schon so ein bisschen so, ich weiß nicht ich hab's... an deinem Internet wird es glaube ich
1: nicht liegen, weil das Bild ja stabil bleibt Nee, weiß nicht, hängt das vielleicht damit zusammen dass du bist? das was? dass du bei mir auch immer wieder abgehackt bist echt, bin ich auch? ja, das habe ich vorhin schon erzählt, immer wieder habe ich so am Ende verstehe ich dich das Aber Mikro warum so läuft, läuft das Bild das denn, denn
0: dann? Ist? keine Ahnung so. Ich bugge ja, auch manchmal. Im Stream ist nur Adam abgehackt, guck mal, wenn das
2: Mikro sagt
1: der Chat. Wenn's,
0: ähm, Warte mal, hast du den Voice-Activation-Pegel äh, zu hoch eingestellt? <lacht> Fuck. Warum fällt uns das nach dem Stream erst auf? Egal. Äh, so schlimm ist es nicht. Ist ja schlimmer als ja, bei Schlomo halt... in der Salzmine. Das stimmt nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist halt hier auch so ein 350 Euro, was ich habe und dann ersetzt habe durch 1000 Euro Sennheiser-Technik, die ich im Stream bei mir benutze und da, da erwartet man doch, dass es einfach funktioniert. Ja. Aber eigentlich, solange es nicht, also es sollte eigentlich permanent grün leuchten und dann sollte es auch funktionieren.
0: Ja. Ach, keine Ahnung. Wir müssen einfach wieder, äh, kannst du nicht einfach klar machen, dass Holger mir das Studio gibt, was du vorher hattest und dann, dann mache ich von da immer Sendung und dann ist es interne Technik und funktioniert auch.
1: Du kannst dich bei Massengeschmack bewerben und dann format machen. Dann hast du ja auch dieses Studio. Meinst du, ich hätte eine Chance, dass der mich reinnimmt? Das kommt darauf an, ob du ähm, Reaction-Videos machst oder ob du wieder so auf Lösch dich...
0: Ich glaube, das würde thematisch aber schlecht ins Konzept passen, was ich da mache, weil das alles, äh, da ist ja alles noch so ein bisschen gemäßigter da und das, was, äh, also worauf ich halt Bock hätte, was zu machen, das würde, glaube ich, äh, noch mehr Ärger geben als... Äh, Massengeschmack sonst für irgendetwas bekommt. Außer dafür, dass sie uns eingeladen haben. aber. <lacht>
1: Lass uns eine Sache ausprobieren, tonmäßig. die, ja.
0: also, für den, für die Zuschauer und, äh, also für die Zuschauer und den Chat, der beste Interviewer meiner Meinung nach ist Eric Andre. Der macht die amüsantesten Interviews und sowas wäre richtig geil zu machen, aber das wäre leider sehr kostenintensiv und ich glaube, nach drei Folgen würden in Deutschland keine
1: Gäste mehr kommen. Ich habe jetzt mein Headset an, also das heißt, ich spreche jetzt über das Mikrofon. Du bist innerhalb.
0: trotzdem abgehackt. Okay, äh, es liegt wohl scheinbar doch am Internet. Scheiße! Bewirb dich doch bei Funk.
1: Ich glaube, die mögen mich, oder? Ich habe 750 Megabyte vor, ne, keine, vor drei Stunden innerhalb von wenigen Minuten rum durchgekloppt. Ach, hast du gar kein Festnetz-Internet gerade? Doch, das ist alles festnetz. Das okay. funktioniert immer. Also ich habe da echt keine Probleme mit. Da bin ich echt zufrieden mit der Telekom, die ich hier habe. Da habe ich immer meine 30 Megabit Upload und ungefähr 50 hm. Download.
0: Das von, ach, ich, ich verstehe es doch nicht. auch nicht.
1: Ich mache auch ständig irgendwelche Calls, wie ja auch äh, berufsdeutsch immer so sagen. Ach ja, keine Ahnung. Ähm. Julia fragt, stellt ihr auch Transperson ein oder würdet ihr mich dann erst recht ablehnen, weil ihr das recht krank findet? Ist die Frage jetzt gerichtet an das Portal vom Massengeschmack
2: oder?
0: Ich weiß nicht. Es, ich denke mal, dass es Holger nicht danach geht, ob eine Person trans ist, sondern ob sie was drauf hat. Und wenn sie jetzt sagt, ja, hallo, ähm, ich kann gar nichts, aber ich bin eine Transperson, dann sagt er wahrscheinlich nein. Und wenn er sagt, ey, ich bin eine Transperson, aber ich äh, kann Folgendes, dann wird Holger wahrscheinlich genauso wie bei Narzisstpersonen sagen, ja, dann mach doch vermute ich jetzt so, vielleicht schätze ich ihn falsch Absolut. ein, du, du bist ja du bist ja äh, häufiger unter der, der Knute des, äh, des Diktators von Massengeschmack geworden, wie er ja teilweise äh, eigentlich nur in Memes bezeichnet wurde. <lacht> ich weiß nicht,
1: wie ernst gemeint das war. Ja, ich finde es echt gut, wie sehr, sehr ähm, sachlich und, und differenziert er dann auch äh, die Sachen nimmt, er also auch Gäste einlädt und dann halt immer versucht, sich da nicht irgendwo in, in eine politische Richtung zu orientieren, sondern auch, War jetzt ein Spaß,
0: kommt. ich mag Holger eigentlich, ich hatte ihn hier ja auch schon zu Gast.
1: Ja, stimmt. Und du warst ja auch beim Massengeschmack zu Gast, ne?
0: Ja, das und ja, das war sehr erfolgreich. Das hat mir eine Menge Vorteile eingebracht.
1: Merkst du es heute noch? Ja, ich habe so es sogar gemerkt, weil dann irgendwann nach dieser Funk-Doku habe ich sogar aus dem privaten Freundeskreis Nachrichten bekommen mit Inhalten wie Adam, hast du einen Holocaustleugner interviewt? Die Sache sagst, ist ja, dass
0: das, ähm, dass das, dass diese Doku, in der das aufgegriffen wurde, die war ja eineinhalb Jahre nach dem Interview oder... War das ein Jahr oder eineinhalb? Auf jeden Fall war es eine ne ganz, ganze Zeit danach. Das, äh, da war schon eine Menge Zeit zwischen. Und ähm, nach dem Interview selber, also ich weiß gar nicht, wann äh, welcher Monat war ich bei dir? Das war, das
1: war irgendwann im Sommer
0: war das. Jedenfalls ja. die Doku, das Interview wurde geführt im November und rauskam sie Ende April. Und ähm, nach da, dem Interview bei dir, nachdem es nur bei Massengeschmack war, da gab es ein paar Leute in den Kommentaren, die sich empört haben, es gab ein paar Leute auf Twitter, die sich empört haben, manchen habe ich auch versucht, das Ganze zu erklären, wie das denn nun gemeint war und äh, ähm, ja, manche haben es verstanden, manche nicht. Da gab es relativ wenig Backlash und äh, dass es dann wirklich so unglaublich krass war, war ja erst nachdem, dass ein äh, gewisser Lieblingsjournalist in seiner Doku ziemlich verzerrt wiedergegeben hat, dass Leute wirklich sauer waren der Ausschnitt ja. an sich war zwar auch kontrovers und wir haben uns da ein bisschen wir haben uns da ein bisschen unglücklich ausgedrückt, weil man äh, wenn man über solche Leute redet, die äh, die solche entweder äh, dummen oder asozialen Aussagen treffen, muss man äh, vorsichtshalber irgendwie 100 Disclaimer vorfügen, wo man sagt, pass mal auf, also ich finde jetzt äh, eigentlich Denkverbote doof, aber wer jetzt den Holocaust leugnet, der ist natürlich ein absoluter Wichser oder ein komplett verblendeter Vollidiot. Oder um jeden Anschein äh, irgendwie von sich zu weisen, dass man da selbst äh, das aus den Gründen ein ähm, ja, bisschen liberalisieren würde. Das heißt halt nicht, dass man irgendwelche Sympathien zu den Leuten hat, aber ich, man denkt in dem Moment nicht unbedingt daran, wenn man das gewöhnt ist sonst äh, normale Gespräche zu führen mit Leuten, die dich kennen oder YouTube-Videos YouTube zu machen auf einem Kanal von Leuten, die dich irgendwann kennen und einschätzen können. Wenn du vor so ein komplett fremdes Publikum trittst wie äh, das Massengeschmack-Zuschauer äh, die Massengeschmack-Zuschauerschaft oder auch andere Leute, die da reinkommen, die kennen mich halt zum großen Teil nicht, die wissen nicht, wie sie es einzuordnen haben und äh, die tun das dann vielleicht äh, gedanklich in eine ganz andere Schublade. Und ja, man muss ja. halt echt solche Themen, man muss wirklich... Äh, eigentlich am besten in jedem Satz noch mal betonen, wie man das gemeint hat und wie man es nicht gemeint hat, weil sonst irgendwelche Arschlöcher kommen und, äh, das... Also ich, den Leuten, die das in den Kommentaren nicht verstanden haben, mache ich teilweise keinen Vorwurf. Dem ein oder anderen eine Massengeschmack-Forum, äh, Vielleicht schon ein bisschen, weil es da jemanden gab, der sich ausgedacht hat, Kontakt zu meiner Ex-Freundin gehabt zu haben, obwohl der Typ über 400 Kilometer von mir weg wohnt äh, und der sich dann irgendwelche Geschichten ausgedacht hat, wie, ja, ich kenne die Ex-Freundin von dem und was die mir erzählt hat. Also dem nehme ich das schon ein bisschen übel, weil es halt einfach eine glatte Lüge ist. Aber Leuten in den Kommentaren nicht immer unbedingt, weil manche davon halt einfach, äh, die haben es halt einfach falsch verstanden. Aber also, also Reik mache ich schon einen Vorwurf, weil ich äh, ziemlich sicher bin, dass er das mit Absicht gemacht hat. Das, der also hat das ist nicht, ja nicht falsch genau. verstanden. Der, also so doof ist der nicht. Der hat den ganzen Ausschnitt gesehen, der hat den wahrscheinlich auch richtig einordnen können. Der hätte im Zweifelsfall Holger oder dich fragen können, weil er da auch Kontakt zu hat. Der hätte auch uns fragen können. Äh, hat man alles nicht gemacht, man hat es einfach reingeschnitten, weil man weiß, äh, mit, mit, dem, äh, mit, dem, mit der Aussage hier kann man die beiden schön stigmatisieren und schlecht machen, der hat das absichtlich falsch verstanden. Das ist einfach 100% böse Absicht gewesen, das war kein Versehen. Aber ja, am meisten, also nach dem Ausschnitt nur, dass ich bei euch war, kam wenig. Das meiste kam erst, nachdem es nochmal in Aufbereitet gezeigt wurde, wo man nur einen Ausschnitt zeigt und sagt, oh, guck mal, was der gemacht hat hier, der hat das bestimmt so und so gemeint.
1: Also, es ist ja auch gar nicht deine Aufgabe, dass du deine Sätze wie ein Politiker so formulierst, dass sie nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden können. Das ist ja eindeutig Aufgabe eines gut bezahlten Journalisten, der für Funk tätig ist. Und das das nicht geklappt hat, habe ich eben selbst persönlich daran gemerkt, dass man, dass ich im privaten Umfeld dann halt eben solche Interpretationen bekommen habe. Es war, wenn man sich das angeguckt hat und zwar auch in kompletter Länge, ich fand auch den Ausschnitt, der dann auf YouTube gelandet ist, sowieso ein bisschen unglücklich, weil hm, das war nicht auch, wo ich am wenigsten auch ähm, so ein bisschen das eingeordnet habe und so weiter. Aber also wenn ich, man sich das hört, halt ich, ich glaube, Holger,
0: also aus Holgers Sicht ganz pragmatisch ist das auf jeden Fall der, ähm, der Clip, der am meisten Aufrufe und äh, Aufruhr bringt. Fand ich jetzt aber auch nicht unbedingt, dass das unsere beste Leistung im Interview war, sowohl von deiner als auch von Dorian und meiner Seite. Also es ging ja das Ganze ging ja zwei Stunden, haben sie 20 Minuten gezeigt und das waren jetzt nicht unbedingt äh, die 20 Minuten, wo wir alle vier uns am meisten mit Ruhm bekleckert haben.
1: Ja, was halt immer auch nervig ist, das, das haben die Leute auch alle gar nicht verstanden. Also die haben dann halt sowas geschrieben wie, ja, ich hätte kritischer sein müssen. Ja, aber das waren halt genau diese 20 Minuten, wo ich am unkritischsten war. Und dann wo du voll auch... unserer Meinung warst. Ja, es, Holger hat ja dann äh, ein bisschen übernommen und hat dann halt äh, das auch ein bisschen eingeordnet, was ihr dann gesagt habt. Ne? Dass eben, es ist einfach eure Meinung. Wenn eure Meinung ist, dass man dumme Leute dumme Sachen sagen lassen soll, damit sie das nicht herumdrehen, warum so etwas verboten ist, dann soll, dann, dann ist es dann. Ja, meiner Meinung nach legitim. Ja, der größte aber Fehler war halt nicht oft genug äh,
0: gesagt zu haben, wie verblendet, bescheuert und asozial die Leute sind, die sowas sagen. Wir haben, äh, die Gesellschaft hat von uns erwartet, dass wir auf die äh, die Arschlöcher draufhauen und wir haben es äh, halt, halt eher gedacht wie, ja komm, äh, die nimmt doch eh keiner ernst, da muss man jetzt, die kriegen den ganzen Tag schon auf den Kopf, T wahrscheinlich sogar zu Recht, aber ähm, ne, wir müssen denen jetzt nicht nochmal einen draufgeben, weil sollte ja eigentlich klar sein, dass wir die nicht mögen, ähm, war dann nicht klar, haben viele nicht verstanden.
1: Also, ich habe dich mehrmals wieder auch unterbrochen gehört und äh, wurde auch geschrieben. Ich habe dich auch
0: einige Male noch unterbrochen, tut mir leid. Nee,
1: nicht, nicht ähm, dass wir uns gegenseitig unterbrochen haben. Ich habe dich eben einfach mal reden lassen, und mal ja. geguckt, wann du aufhörst zu reden, aber irgendwann habe ich dich dann wieder unterbrochen. Ähm, Nee, es ging darum, dass anscheinend mein Ton immer noch unterbrochen ist und dein Ton ist bei mir auch unterbrochen. Ich kann halt anbieten, hm. obwohl ich ja eigentlich ein ganz gutes Festnetz habe, dass ich meine ganzen Modems zum Einsatz bringe. Das hier zum Beispiel ist gut gefülltes Vodafone-Konto mit bestem LTE, also auch Hauptvertrag, das könnte ich jetzt auch einpacken, falls dann die Verbindung besser ist. Naja, das so lange geht
0: der Stream ja eh nicht mehr, oder? Ja, also... Wir sind jetzt schon gut zwei schon Stunden Zeit. dabei, also zwei, drei Stunden ist immer so ein gutes Maß. Ich ja, denke mal, ich will dich auch nicht abhacken. Aber so ist, ich hatte jetzt eh nicht nee, vor, der die ganze Ton Nacht durchzumachen. Ja.
1: Würdest du im Nachhinein sagen, ja, aber dass es lag äh, am Mic, ich habe jetzt ein ganz anderes Mikrofon, ich rede jetzt über das Headset, also es ist definitiv auch nicht das Mic. Hm,
0: naja, ja, vielleicht auch schon. beides. Nein, äh, würdest du sagen, dass, dass dir das auch irgendwie geschadet hat oder nur uns?
1: Ja, mir ist das halt egal. Es hat mir auch geschadet, dass ich äh, versucht habe, einen neutralen Stream ähm, an einer Schanze zu machen und dann mhm. habe ich fünf Stunden lang Wald gezeigt und das wurde mir dann auch negativ ausgelegt, weil ich am Ende halt genauso sympathisch zu den Hatern war wie am Anfang zu den Anwohnern und so eigentlich fast jedem in meinen Interviews, weil ich immer finde, die Leute sollen sich dann zu Hause ihre Meinung bilden und ich bin nicht dafür da äh, irgendeine große... Distanz dann meinen mhm. Gesprächspartnern zu suggerieren oder dass ich mich selbst immer distanzieren muss, weil man mich da mit irgendwelchen vandalierenden Leuten gleichsetzt. Ja, das äh, ist auch so eine Sache, du darfst äh,
0: gesellschaftlich ja. gesehen zu manchen Personen einfach nicht neutral sein, ne? Oder nicht zu nett sein. Wie, wie ich gerade sagte, also man hat so bestimmte Figuren, wo man erwartet, das sind die Bösen und wer die äh, öffentlich präsentiert, der muss denen auch auf den Deckel geben. Und äh, da kannst du dann sogar äh, in eine negative Ecke rücken, einfach
1: dadurch, dass du nicht doll genug auf die Bösen draufgehauen hast. Ja, deswegen ist mir das egal. Ich bin jetzt halt auch kein Journalist. Ich schreibe mir nicht auf die dass ich... Hier jeden Tag live vier Stunden auf den Straßen bin, weil ich irgendwelche Missstände auftarne oder sowas. Wenn ich halt mhm. irgendeine Geschichte finde, so wie jetzt mit dieser Frauentauschgeschichte, wo ich jetzt über 700.000 Klicks habe, weil ich einfach mit jemandem über die Produktionsbedingungen geredet habe, dann nutze ich das halt, mache da einen schönen Beitrag drüber, halt aus dem Rohmaterial des Livestreams, den jeder gesehen hat, so dass auch jeder weiß, also das ist ja auch eine schön transparente Geschichte, die mhm. Leute wissen dann, dass das Gespräch auch so gelaufen ist. Da könnte ist, sich
0: ja geht. ein Journalist mal was von abschneiden und nicht sagen... Hier haben wir die drei Minuten in der Doku und dann haben wir hier nochmal eine 10-Minuten-Version vom Interview. Das ganze Gespräch ging aber über zwei Stunden. Ja, also ich finde es halt... Das du, Ganze. Ich ich dann, ich oder ein komplettes, ein komplettes Transkript zu veröffentlichen, wo dann diverse Wörter hin und wieder fehlen. Aber äh, ich reg mich schon wieder auf.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist äh, etwas unglücklich. Wenn da so Wörter
0: wie vielleicht oder so zum Beispiel einfach mal aus dem Skript gest gestrichen werden, dass der Satz dann ein bisschen anders wirkt.
1: Das ist im Transkript auch passiert. Ich ja, ja, im
0: Transkript haben, äh, also sogar von den Szenen, die sie verwendet haben, ich habe nicht alles äh, nochmal noch mal mitgelesen. Ich habe äh, Aufnahmen größtenteils, ich hatte nur meine, meine GoPro da, ähm, also meine GitHub, die GoPro nachmache, aber ähm, die bricht manchmal ab zwischendurch. Aber das meiste hatte ich halt selber auf Band und ähm, habe dann äh, selbst in, den, in der 10-Minuten-Version waren mehrere Stellen drin, wo im äh, schriftlichen Transkript äh, einfach ein äh,
1: paar Wörter dann gefehlt haben.
2: Hm.
1: Im Chat schreibt Movie das Interview mit der Betroffenen war doch gar nicht leid. Ja, ich meine, das ähm, Grundinterview, was ich da in Sülze gemacht habe mit dem Herrn und dann zu der Frau bin ich hingefahren, das ist richtig, das war ja aber auch so ein Nachfolgebeitrag. Ne? Der den Hauptclub, den ich meine, der ist ja im Steam gewesen, wo wir dann auf äh, Frauentausch zu sprechen gekommen sind. Und die allermeisten Gespräche sind halt auch live und da finde ich es halt immer ganz interessant auch im Massengeschmackforum da, da waren dann auch Sätze nach diesem System wie zum Beispiel Adam hat seine komplette journalistische Integrität äh, verfehlt oder verloren und ich denke mir okay aber ha du, hast du
0: hast äh, einen Presseausweis und bist offiziell Journalist oder überhaupt nicht
1: ja nö, offiziell bin ich kein Journalist ne also, Ein hast Presseausweis du das also du kannst ja auch als Journalist tätig werden, ohne Presseausweis oder ja. genau andersrum.
0: Aber äh, Journalist ist ja eh kein wirklich geschützter Begriff. Du, was du da tust,
1: könnte man ja als journalistisch
0: bezeichnen. Also du hättest das Recht, dich einfach so zu nennen, wenn du möchtest, oder?
1: Ja. Die Polizei Frankfurt zum Beispiel nannte mich erst neulich so auf Twitter. Nachdem ich eine simple Nachfrage gestellt habe, haben die mich darauf verwiesen, dass ich bitte meine journalistische Anfrage, die eigentlich nur aus einer simplen Frage bestand, bitte per E-Mail an deren Pressestelle richte. Also es ist wohl auch immer Interpretationssache. Ich habe nämlich, wo ich ja auch mal wieder Locations angefragt habe. Mhm. Wir haben ja auch in ihr typ wunderland live Polizeipräsidium Polizeipräsidium gefahren. Oktoberfest hat mir diese Akkreditierung, von der ich vorhin erzählt habe. Kieler Woche und so Da gibt es halt ganz, ganz häufig, dass ich eben ähm, eine Genehmigung bekomme, ohne dass die jemals auch nach einem Presseausweis gefragt Ja, werden.
0: aber bei der Gamescom hatten CF und Ronny doch zum Beispiel auch eine Akkreditierung als Presse ja
1: das ist ja schön für, ja das haben die dann über Massengeschmack schon bekommen ja ja
0: ja der Holger ist Journalist und er schickt so ein paar Leute und das sind seine, seine
1: Presseleute die gehen dann zu zweit darum ohne Holger <lacht> cool ja, das, ist ja auch, die, 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 das sind ja dann auch Leute die dann für ihn dann Sachen produzieren ne? die haben ja glaube ich auch für äh, Netzprediger oder Mediaticket dann hin äh, <lacht> und wieder mal vielleicht so
0: ein bisschen wir
1: haben auch viel mit uns ja, rumgealbert
0: die haben auch viel mit uns rumgealbert. Wir haben die ja direkt äh, eigentlich fast beim Reinkommen schon getroffen. Das ist immer lustig. Bei der Gamescom sind äh, so viele tausende Leute. Aber du gehst einfach in diese Halle rein, holst dein Handy raus und denkst, wem könnte ich denn jetzt mal Bescheid sagen, dass ich auch hier bin? Und schon steht CF neben mir. Und ein bisschen später, ein paar Tage später, äh, äh, steht plötzlich zufällig Open Mind vor mir. Und äh, das war dann doch immer sehr lustig. Obwohl da so viele Leute unterwegs waren. Die wichtigen hat man größtenteils auch so getroffen.
1: Ja, nächstes Mal bin ich mit dabei, ähm, das, äh, da bin ich ähm, mir nicht sicher, aber ich vermute, dass ich da auch wieder ohne einen Presseausnachweis der journalistischen Tätigkeit, die ja hier rein erprobiert wurde in diversen Beiträgen und so weiter, mhm.
2: ähm,
1: dann äh, genau, können wir gerne mal bei der nächsten Gamescom war ja auch der Who is Who von YouTube, News Time und Open Mind, den ich jetzt auch erst dadurch kennengelernt habe, dass er bei mir die ganzen Videos kommentiert hat und das anscheinend auch regelmäßig schaut. Guter Typ, Grüße gehen raus. Ja, war, war auch schöner aufgeräumt als bei mir hier. Das fand ich ganz cool. <lacht> ich glaube, er hält den Rekord für das
0: unaufgeräumteste Zimmer in, äh, in meinem Podcast. Ja. Auch schön mit so einem, so einem Fisheye-Objektiv, dass man das auch alles sehen kann, dass da überall Kartons liegen. Da fand ich sympathisch, ich mag sowas.
1: Ja nächstes Mal bin ich dann mit dabei, dann, weil du du redest so häufig und schwärmst dann in den höchsten Tönen, in, in den höchsten Türen, dass ich da äh, sehr geneigt bin, dann noch mal vorbeizufahren.
0: Ja geht, also vom Event an sich ist es äh, gar nicht mal so spektakulär, aber das ist halt witzig, wen man da alles trifft.
1: Ja. Ich finde es immer interessant, dass es Personen gibt, die verpflichtet werden, dass sie nicht stehen bleiben dürfen, weil sie sonst eine Traube bildet und dann ist alles krass.
0: Ich glaube, das stimmt gar nicht mal so sehr. Das wird immer behauptet, aber das soll wohl äh, ein Gerücht sein, habe ich auch von wie vielen haben Leuten gesagt.
1: Mir haben, haben sie vorgeschrieben, Adam, wenn du jetzt wirklich kommst, und ich bin ja da nicht gekommen, dann bitte bleib nicht stehen, weil du bist halt auch schon echt, ne, dadurch, dass du einfach ein Full-HD Streams ist das halt schon...
0: Also ich habe von Unge gehört, dass er zum Beispiel, den habe ich letztes Jahr getroffen, dass er letztes Jahr, ich weiß nicht, ich will ihn jetzt auch nicht falsch zitieren, aber ich meine, ich hätte ihn letztes Jahr gefragt, ob er da irgendwelche Auflagen bekommen hat. Der, der ist ja auch auf Bühnen aufgetreten und der hat gesagt, er hätte sich durch die Hallen bewegen können, wie er möchte. Er hat dann halt aus Bequemlichkeit doch oft irgendwie eine Maske angehabt oder so, ein, hat sich da so eine Flagge über den Kopf gelegt, weil er halt nicht an jeder Ecke mal kurz stehen bleiben wollte, um ein Foto zu machen, wenn man mal irgendwo hin muss, wenn man einen Termin hat oder so, aber ich glaube, er hätte das gedurft. Ich meine, ich meine... Es wurde immer irgendwie Gronk unterstellt, aber... Ähm, weiß nicht, ob das stimmt.
1: Ich würde ja ein bisschen auch selbst jetzt testen am 3.1. gefahren mit sehr vielen Leuten im Nacken herumzulaufen, weil ich da halt ein offizielles User-Treffen ausgerufen habe und das ist auch das einzige, der einzige Livestream der letzten Zeit, bei dem ich dann gesagt habe, okay, ihr dürft da auch gerne alle vorbeikommen. Normalerweise mhm. versuche ich ja immer, dass ich alleine die Stadt entdecke oder halt einen Guide bei mir habe, aber halt nicht so, dass da fünf Leute stehen und man hört halt nicht, wer was sagt oder so, weil alle durcheinander reden oder mit sich selbst beschäftigt sind. Und bei Gefahren ist es halt so, dass ich da inzwischen 25 Leute fest angemeldet haben, mhm. alle Hotelzimmer in dieser ganzen kleinen Stadt sind ausgebucht und es wird ein bestimmt sehr lustiger Stream am 3.1. Ja, ich komme da hin und zeige dich dann an dafür, dass ich im Bild war. Das kannst du gerne machen. Die bully von kennt mich da ja schon. <lacht> ja, das das cool. Also ich denke mal, die wird so oder so kommen. Es hängt halt davon ab, wer was macht und so. Ich werde mich dann einfach... Von, der entsprechenden, von dem entsprechenden Teilbereich der ganzen Zuschauer distanzieren. Aber äh, du also darfst ich,
0: das eigentlich machen. Ne? Selbst nach DSGVO, du darfst äh, jetzt nicht gezielt zu Personen hinlaufen und äh, die gegen ihren Willen filmen. Aber wenn die durch, durchs Bild im Hintergrund laufen, das war doch irgendwie ein Mythos
1: und du darfst das eigentlich schon machen, oder? Ja, also die Leute denken, sie hätten jetzt viel, viel mehr Rechte, was dieses Gebiet angeht, als sie vorher hatten. Aber du hast nach wie vor das Recht, dass wenn du offensiv, in die, ins Gesicht gefilmt wirst so zum Beispiel, außer halt einer Demonstration. Sie begehen eine Straftat, das dürfen sie nicht. Ja, solche Sachen hatte ich halt auch. Ich habe ein einzelnes Video als Compilation mal hochgeladen, wo nur genau solche Leute, die vor die Kamera <lacht> bei mir treten, um zu sagen, dass sie nicht gefilmt werden möchten. <lacht> weil das live nicht ganz so einfach ist. Ich glaube, das Video heißt sogar auch, hören sie auf, mich zu filmen, also weil wir mal <lacht> Das sind klingt nach mehrere, einem guten ja, Konzept.
2: Teilweise...
0: Sorry, was? Das klingt nach einem guten Konzept. Wusstest du, dass es einen ja. YouTuber gab, äh, eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob Amerika oder England, dessen gesamtes Kanalkonzept es wirklich war, genau das zu tun, dass er irgendwo in McDonald's oder so geht, auf dem Parkplatz, gesehen, so und wirklich den Leuten so lange ins Gesicht findet, bis sie ausrasten und versuchen, ihm die Kamera still. Ja? Und die Leute fragen, was... Ja, was aber das so, was ist sein komplettes eigentlich. Kanalkonzept, zu Passanten zu gehen und ein Handy auf die zu richten, bis die ausrasten. Also, das war wahnsinnig witzig. Ja. ist aber
1: schon mega asozial eigentlich. Ja, ist es auch. Also das das ist absolut nicht gut und ich kann es nicht gut heißen. Es ist halt so auf dem Niveau einer Kuh gestoßen. Ne?
0: Ja, also man man findet's eigentlich, will es nicht witzig finden, aber ne?
1: ein bisschen ja. witzig kann man dann doch nicht abstreiten. Ja. Äh, was soll ich sagen? Äh, was war deine Frage?
0: Äh, ob du in der Schulzeit eher Klassenclown oder Klassensprecher warst? Das
1: war keineswegs deine Frage, aber also meistens haben die mich gewählt, weil sie schon wussten, dass ich den Lehrer dann irgendwie angehe und dann war mir die Noten scheißig. Aber ach so, deine Frage war wegen DSGVO. Ja. Das Kunsturheberrechtsgesetz, das gilt halt weiter. Das heißt, wenn du offensiv gefilmt wirst und du willst das nicht und du gibst aber auch zum Anfang nicht zu erkennen, also gibt es kein konkludentes Einverständnis, dann kannst du halt weiterhin auch völlig unabhängig von der DSGVO, halt erwarten, dass das Material halt dann entsprechend entfernt wird. Ja, aber die, ich frage mich halt hat...
0: immer, was die Leute für ein Problem haben, genauso die Leute, die bei, bei Google Street View ihr Haus weg, wegpixeln wollen. Äh, was habt ihr denn davon? Das Haus sieht genauso aus, wie wenn man dran vorbeigeht und die Leute haben da irgendwie so einen Schiss vor und das ist ja nicht mal, als könntest du ihnen live in die Wohnung reinschauen, sondern das ist halt eine Häuserfassade, wo man überhaupt nichts sieht und äh, wenn die Leute jetzt bei dir gefilmt werden, wie sie als Passant einfach nur da lang gehen, also da, da, da sind ja keine Folgen draus. Die werden ja nicht bei irgendeiner bei irgendeiner Handlung gezeigt. Wenn du die Leute jetzt filmst, ja. wie sie in Puff gehen oder so, dann könnte ich verstehen, dass die da vielleicht ein bisschen sauer sind. Aber
1: wenn die einfach
0: nur genau, gefilmt da, werden, damit wie sie über durch die Fußgängerzone gehen.
1: Wurde, genau, das ist halt das genau das, was... Ähm, ich habe ja eben davon gesprochen, halt, wenn jemand offensiv gefilmt wird, dann hat er das Recht. Und weiter ja. ist es wenn jemand im Hintergrund ist, hat er nicht das Recht hervorzutreten und zu sagen, so, ich will jetzt da sofort entfernt werden. Was Vor wäre Dingen, wenn denn, wenn du nicht... jetzt
0: durchs Rotlichtviertel gehst und da Leute im Hintergrund zu sehen sind? Ja,
1: das ist nochmal ein anderer Bereich, aber auch da hatte ich schon Stress, weil wir bereits äh, zur Reeperbahn mal streamen und in dem Livestream sieht man, wie wir an der Herbertstraße vorbeigehen, aber da nicht in die Herbertstraße filmen und trotzdem hatte ich Stress mit Nutten. Ich glaube, das ist sogar, nee, das ist nicht in diesem Video, aber ich habe jetzt den Titel inzwischen. hören Ja, aber das, auf, das ich könnte so ich halt verstehen, ja. Lachen.
0: Wenn ich jetzt einfach nur äh, da lang gehe und mir einen Brunnen anschaue und dann äh, geht Brunnen-TV an mir vorbei, dann ist mir das persönlich scheißegal. Aber angenommen, äh, ich komme jetzt gerade aus dem Beate-Use-Laden mit einem mit schönen, riesigen Dildo in der Hand und äh, denke, oh Junge, den werde ich mir nachher in den Darm einführen. Und dann kommt aber Adam Wolke vorbei, der große Internetstar. Und ich weiß, meine, alle meine Arbeitskollegen und meine gesamte Familie wird sich das anschauen. Dann wäre mir das vielleicht schon ein bisschen unangenehm. Und da würde
1: ich sagen äh, finde ich jetzt blöd, dass sie mich gerade in dieser Lage hier ge gefilmt haben. Ja, das ist jetzt nochmal ein Bereich, der wahrscheinlich ein bisschen gesondert behandelt wird. War jetzt bei mir bisher nicht aktuell, weil ähm, ich es nie darauf ankommen ließ. Ich bin da nicht in irgendwelche Rudelichtbezirke gegangen und habe da halt die Leute auf den gefilmt, deswegen weiß ich nicht genau, wie da die Rechtsprechung ist. Was ich halt nur erzählen wollte, ist, dass es mal so einen Fall gab, bei dem ich den Vorwurf von Nutten bekommen habe, dass wir sie illegal filmen, das war in Hamburg, da gibt es auch eine Zusammenfassung von, da war ich mit Holger Kreimer auch unterwegs und wir haben die gar nicht gefilmt, wir haben nicht reingefilmt und trotzdem sind die zu uns angekommen und wollten, dass es gelöscht in wird. In die Nutten ja reingefilmt
0: habt ihr nicht. Bitte? In die Nutten reingefilmt habt ihr nicht. Nee, eben
1: nicht. Mit so einer
0: Endoskopkamera.
1: kamera <lacht> <lacht> Nee, das äh, mache ich nicht während der Livestream-Zeit. Ja, und, und so, so Fälle gibt es halt immer ständig. Also die Leute wo sie gar nicht gefilmt wurden und dann kommen sie mit DSGVO und man muss den Leuten einfach nur erklären, ey, sie war noch nicht mal ein Bild. Und selbst wenn sie ein Bild war, dann dürfen wir das, wenn es jetzt halt nicht gerade im Rotlichtbezirk ist. Und solche Fälle habe ich halt. Oder Leute, die eben dann, wie gesagt, vor die Kamera treten und dann auch ein Interview machen und nach 20 Minuten sagen sie das dann. Das Video, Aber würdest ich meinte, du sagen, ist, dass, die, dass dieses Gesetz äh, überhaupt irgendwelche Auswirkungen hatte
0: oder war das heiße Luft? Oder war das kleine Auswirkungen, die jetzt aber nicht so schlimm sind, wie sie dargestellt
1: wurden? Gesetzlich hat es für mich bei dem Produktionsablauf der Livestreams keinen großen Einfluss. Es hat nur halt eine große Unsicherheit bei den Leuten selbst hinterlassen. Mhm. Führt zu völlig irrationalen und nicht ähm, zutreffenden Aussagen und Rechtseinschätzungen von den Leuten. Okay. Die eben de Denken. Grund warum müsste man jetzt das mal... Das kommt auch, das hängt damit zusammen, dass auch einfach es diverse Zeitungsartikel und so weiter gab, die befürchtet haben, dass man alle mhm. Leute auf einem Bild fragen müsste und so weiter. Und dazu gibt es aber auch noch überhaupt keine Urteile. Also du weiß gar nicht, okay. ob das vor Gericht durchkommen würde, wenn du die DSGVO höher wertest als das Kunsturheberrechtsgesetz. Was mich persönlich halt ein
0: bisschen äh, geärgert hat an diesen ganzen Debatten, das war jetzt nicht nur DSGVO, sondern auch äh, NetzDG, Artikel 11 und 13, dass da immer... Äh, die eine Seite gesagt hat, das ist der Untergang des Internets, das geht jetzt komplett äh, alles in den Arsch, und die andere Seite hat gesagt, ach so schlimm wird's schon nicht. Ähm, dass ich mich halt gewundert hatte, dass die alle so kurz nacheinander kommen. Und äh, wenn du halt ähm, immer wieder einen kleinen Schritt gehst, ne, dann sind's, ist es halt in der Masse irgendwann doch eine ganze Menge. Und ähm, dass ich halt so ein, ich verstehe da eigentlich alle Seiten. Ich verstehe die, die sagen, Alter, das ist richtig Scheiße. Dann verstehe ich die, die sagen, ach so schlimm wird's schon nicht. Aber äh, es wird halt nicht alleine so schlimm. Die DSGVO alleine ist wahrscheinlich harmlos, wenn es dabei bleiben würde. Ich glaube, die Leute haben einfach nur Angst dafür, dass da noch äh, zehn Schritte drauf kommen und sich das halt summiert zu einer großen Sache, die dir Probleme macht.
1: Ja, ich habe es jetzt halt auch nur in dem Bereich beschrieben, wie es bei mir in den Livestreams mhm. draußen in Deutschland zu zutrifft. Es ist halt, ähm, das GVO bei den ganzen Webformularen und so weiter, ist ja ein ganz anderes Thema und hat ja. wahrscheinlich auch viel, viel mehr Änderungen nötig, als vielleicht sein müssen oder so. Das weiß ich nicht. Also da, äh, da greifen die Gesetze halt nochmal wesentlich deutlicher oder da weiß man zumindest, dass es äh, greift im Gegensatz zu äh, äh, Urteilen. Die, die Relation von Kunsturheberrechtsgesetz mhm. und die DSGVO dann festlegen.
0: Aber es hat dir auch keinen Vorteil
1: verschaffen. Also es ist einfach nur so alles wie vorher. Ja, absolut nicht. Deutschland bleibt Deutschland und die Livestreams in Deutschland bleiben hart. Und bleibt trotzdem dabei, dass alle zwei Wochen ich irgendeine wütende SMS oder irgendeine Mail bekomme von irgendjemandem, der überhaupt nicht bloßgestellt wurde, aber trotzdem möchte, dass er nicht irgendwo im Hintergrund erscheint. Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein deutsches Problem ist. Ich denke, das hast du an sehr vielen Orten. Also ich merke das halt ja durch die Streams im Ausland. Also Asien
0: geht vielleicht, weil die irgendwie generell äh, ist glaube ich die Hemmung ein bisschen höher bei, äh, bei Japanern zum Beispiel, dass die wirklich zu dir hingehen und sagen, äh, junger Mann, was sollte denn die Scheiße und äh, die schicken dann vielleicht eher so die Triaden vorbei oder <lacht>
1: irgendwie sowas. Nee, ich ich glaube, das ist komplett anders. Ich glaube, das ist in Japan. Ja und die sind halt technikaffiner,
0: ne? die kennen das vielleicht schon.
1: Also ich habe momentan zum Beispiel Tokio in der Liste drin, wenn jetzt kommenden Donnerstag, während des Livestreams, den ich jetzt in Magdeburg mache, Tokio die Mindestnummer erreicht, dann geht es übernächste Woche nach Tokio. Was zahlst du dafür? Ähm, für den Fl die Flüge liegen momentan so bei 600. Pro Flug also oder hin und zurück? Hin und zurück sogar. Okay. Und da sage ich nicht nein. Dann machen wir einfach einen Stream. Problem ist die Zeitzone. Wenn es in Deutschland 18 Uhr ist, ist es dort 2 Uhr morgens. Dann würde ich aber einen Bonus-Stream am Samstag machen, der deutscher Zeit mittags losgeht, mhm. sodass ich dann in Tokio entsprechend äh, noch ein bisschen was zeigen kann. Triaden
0: sind China, werde ich gerade verbessert. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung von asiatischer Mafia.
1: <lacht> ja, also ich glaube, dass die Japaner da ganz froh sind. Außerdem mögen die. Eh Häufig, wenn Europäer da irgendwie zu sehen sind und wenn sie irgendwie das. Ich werde also, was ich dann zum Beispiel mein Konzept für Tokio wäre, ich würde so tun, als wäre ich ein Superstar in Deutschland. Ich würde mir eine Limousine mieten. Ich habe schon nachgeschaut. Die Limousine kostet... Soll ich
0: mitkommen, mir einen Anzug und eine Sonnenbrille anziehen und dann immer zu den Leuten hingehen und sagen: Abstand bitte. Ab sir, Sir, can, can, you please go, can you please go there? He's very famous. <lacht>
1: irgendwie sowas. Das wäre ganz gut. Er müsste es nur den Flug halt bezahlen, weil den kann ich leider nicht auslegen. Mhm wir
0: so Spendengoal ja. machen 600 Euro dafür, dass ich mit Adam nach Japan fliege.
1: Zwei Wochen schaffen wir doch, oder? Ja, Die müssen wir einfach aufpacken, weil ich habe noch bei mir noch die ganzen Karten. weiter. Und ähm, Bei mir ist halt die Mindestnummer 1300, weil der Flug. Aber da kommen noch 1000 Sachen dazu: Übernachtung, Arbeitsausfall rechne ich schon gar nicht mehr. Aber da, da können wir da deins noch draufpacken und dann können wir das gerne machen. Aber
0: du willst da äh, willst da dann nur den einen Donnerstag bleiben oder ähm? nee, also oder machst und du dann direkt eine Woche draus?
1: Also, äh, ich würde das Wochenende dort bleiben. Da ich jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr wirklich ohne Ausnahme streame, würde ich das als Startstream machen. Da wäre es aber mitten in der Nacht. Das heißt, ich würde mal jemanden suchen. Ich hätte da einen Guide, der auch schon mal in Deutschland Guide war, der wahrscheinlich was über Japan erzählen würde. Wenn nicht, dann frage ich unter anderem Blumio mal an, ob der Zeit hat. Der lebt gerade in Tokio. Der, der Deutschwebber, ne? der so ein bisschen Blinken-Web immer gemacht hat und Jetzt auf Japanisch, web machen. Mhm. Aber auf jeden Fall würde ich mal halt so ein bisschen, das wäre so ein Gesprächsstream und dann Samstag würden wir dann eskalieren. Und mein Vorhaben ist dann halt, was ich sagen wollte, ich habe eine Limousine mal angeguckt, ist ungefähr die Kosten wie in Deutschland. Wir haben auch schon mal in Hamburg äh, in, in eine Limo ausgeliehen und haben einfach mal geguckt, wie ist das, wenn wir vier Stunden lang live, mit die, äh, gestern zwei Stunden, bis an der Hälfte des Streams, wenn wir damit einfach mal durch die Gegend fahren und einfach Leute einladen. Was passiert? Was steigen für Leute ein und was haben die Leute zu erzählen? Ich hätte und eine fabelhafte ich, Idee, in welche,
0: in welche Location du gehen könntest, wenn du schon mal in Japan bist. Ähm, Shibuya? Nee, aber du hast doch, äh, hast doch bestimmt Jake Paul mitbekommen, vor ungefähr einem Jahr. Ja,
1: aber ich, das ist halt immer so, das sind so andere YouTuber und ich weiß halt nicht, ob die viele Leute dann kennen.
0: Nee, ich meine, der ist doch in diesen daran. Wald gegangen und hat da was Schönes gefunden und das auf der Kamera festgehalten.
1: Das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich werde ihn in, meinen, in meiner Planung berücksichtigen. Also ich würde auf jeden Fall halt damit anfangen, dass wir halt mit dieser Limo spielen und einfach mal gucken, wie reagieren die ganzen Leute darauf, wenn wir nur ganz leicht <lacht> suggerieren, dass... Ich ein Deutscher bin, also ich würde damit spielen, dass die Leute halt da eben nicht wissen, dass ich hier nur kümmerliche 17,7.000 Abos bei YouTube habe. Ja,
0: aber wenn die hören so Skyline TV klingt auch schon so, du hast auch eine eigene Mütze mit Logo und so und, ja gut, mit der Mütze ja, siehst auch, du dann weniger prominent aus. Du bräuchtest irgendwie so so einen Anzug, wo das äh, über der Tasche so ein Logo ist, so aufgesteckt ist. Dann sieht es nochmal ein bisschen bisschen mehr nach, äh, ich bin, ich bin reich und wichtig aus.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ja bisher immer den Pulli, wo auch das Skyline-TV-Logo groß ist. Das ist etwas äh, sieht nicht ganz so edel aus. Du äh, musst irgendwas, was an... richtig
0: protzig aussieht. So, so ein Hemd oder so ein Jackett oder so. Ja, das ist
1: das geringste Problem, das kriegen wir hin. <lacht> also das wäre zum Beispiel etwas, was ich gerne mal ausprobieren würde. Und wenn dann wirklich jemand kommt und sagt, ja, hier, das, das darfst du komplett nicht machen oder so, dann sage ich halt, ja, sorry Zuschauer, wir haben es halt versucht. Also ich, man muss einfach mal Dinge ausprobieren. Und ich denke aber, dass die in Japaner, um zu dieser Grundfrage zurückzukommen, deutlich mehr Akzeptanz gegenüber solchen Kamerageschichten haben. Ich war selbst mal in China, die Leute haben mich ständig ungefragt fotografiert, als ich in Gebieten unterwegs war, in mhm. denen ich den ganzen Tag lang keine Europäer gesehen habe. Da fanden die es aber auch lustig, wenn ich wiederum dann ein Foto mit denen gemacht habe, weil das war dann für die eine Sensation anscheinend, wenn sie da irgendwie einmal wieder einen Europäer gesehen
0: haben. Ich ja. habe das gehört äh, von einer Arbeitskollegin, die, ähm, die einen Urlaub in, in Japan, glaube ich, gemacht hat und äh, ihr Freund war schwarz und äh, also halt wirklich äh, nicht nur so ein bisschen dunkel, sondern der war halt äh, wirklich so sehr, sehr dunkel schwarz. Und äh, der wurde wirklich von allen Seiten fotografiert. Das kannten die scheinbar nicht so besonders und das hat sie auch nicht besonders gestört, dass das irgendwie ein anderer Mensch ist, der sich dabei komisch vorkommt. Aber der ist halt äh, wirklich da, da rumgegangen. Ich, ich werfe es genauso durcheinander, wie jeder Deutscher das tut. Das kann genauso gut China oder Vietnam gewesen sein, aber jedenfalls, die waren halt äh, in einem asiatischen Land. Und äh, dieser, dieser, ähm, dieser Mann wurde halt wirklich... Äh, von jeder Seite fotografiert, weil alle gesagt haben, oh, krass, ein Schwarzer, das haben wir hier nicht so oft. Also das, ja. ich glaube, wir sind da noch so ein bisschen verschont, wenn man uns wenigstens irgendwie, ähm, wenn man immerhin nur so uns von der Seite oder von hinten sieht, dann fällt es vielleicht nur so leicht, obwohl mein Bart ist schon, der, der sieht nicht so japanisch aus, den könnte ich ja entfernen, aber... Also immerhin... Ja, diesmal
1: wird zurückgeschlagen, diesmal sage ich hier, so Leute, jetzt wird euch ins Gesicht gefüllt. <lacht> oh, oh guckt so, mal, 300 ist, Zuschauer gerade. Ja, es ist ja inzwischen sogar halt mehr. Das, ich kann ja. ja sogar jetzt mit den echten Zahlen das rechtfertigen. Wenn, wenn es dann jetzt ja, ihr habt ja Durchschnitt jetzt 550 plus dann Twitch, das ist dann schon äh, vielleicht, ja, man müsste noch eine Null dranhängen, vielleicht wirkt das dann ein bisschen besser. Man um, kann ihnen die
0: Zahl ja einfach auf Englisch vorlesen und äh, ein bisschen übertreiben, man muss denen das ja nicht auf dem Bildschirm zeigen <lacht> oder so ja, eine Fake-App einfach, App einfach machen. Ja,
1: genau. <lacht> du,
0: ja, wenn also du das, das reinprogrammieren kannst, dass da einfach die, die angezeigte Zahl viel höher ist, dann kannst du ihnen das immer ja. zeigen und sagen, ich bin hier, also 100.000 Zuschauer habe ich schon im Durchschnitt, ne?
1: Ganz das Deutschland. Ja das ist, das gehört für mich dazu, so ein Konzept durchzudenken und das würde ja. ich dann so Eben, dann diese Abstimmung gewinnt. Einfach auch deswegen, weil ich beim Ausland viel, viel weniger Sorgen habe, dass sich da Leute beschweren. Und wenn aber doch, dann wann kann man fliegst immer du hin? Sagen, nächste Woche wolltest du schon oder? Äh, übernächste Woche wäre das. Das ist ja schon wenn ganz Wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Aber das müssen halt die Leute abstimmen, ne? Das ja, aber übernächste
0: ihr... Woche ist doch Weihnachten.
1: Übernächste Woche? Achso, Entschuldigung. Wir haben ja schon jetzt Montag, also wäre es dann nächste Woche. Dann wäre das äh, der 20. Der 20.
0: Ja, also ich hätte eigentlich Bock, mit nach Japan zu fliegen und da äh, deine Security zu spielen, aber ähm, ich weiß nicht, ob das so kurzfristig was wird.
1: Wie wär's denn mit Januar? Das
0: könnte man Wie vielleicht sogar echt machen. Das klingt Wie echt nach wir einer geilen wir Idee.
1: Das 20. Also das ist halt, für mich ist sowas auch normal. Ne? Ich mein, wenn du dann ernsthaft Interesse hast, dann
0: let's go. Also,
1: ähm,
0: Welche Länder stehen sonst noch zur Auswahl?
1: Die Woche vom 14.
0: Also solange ja, so das äh, für Hin und zurück unter 1000 Euro kostet, äh, könnte man das ja eigentlich mit einem mit Donation Goal vielleicht machen, wenn man Glück hat. Über wenn man über Wochen sammelt.
1: Ja, das muss man halt mal gucken, wie man das genau macht, weil ähm, ich habe ja halt immer bei mir ist die Abstimmung halt jede Woche, weil ich jede Woche zu ihm mache. Ja. Die Leute können für sich selbst vielleicht dann sammeln, um es dann eben in der entsprechenden zu werden. Im nee, kam ja in
0: Adams klar. Streams immer gut an. Ich glaube, in deinen Streams kam ich besser an als in deiner Netzprediger-Sendung. Ich, ich, ja, ja ich... ich bin zweimal mit dir durch die Stadt gegangen. Das Problem war halt nur, dass es irgendwie beide Male relativ spät war und man dann eigentlich gar nichts Tolles mehr erleben konnte. Ja,
1: ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich so viele Leute kennen. Ich weiß nicht. Nee, kleiner Spaß. Bestimmt erkennt dich dann jeder im Stream. Okay. Wichtig ist halt, dass man da, wo man Guide ist, sich auch auskennt. In Tokio, da kenne ich mich perfekt aus. Genau. Und äh, Bock auf das Konzept halt hat, ne? Ich
0: kenne jemanden, der mal in Tokio gewohnt hat. Vielleicht äh, kann der uns irgendwie beraten, aber ich... Der ist ja, ich habe
1: auch jemanden, der schon gesagt hat, Adam, würdest du mich besuchen? Ja Der heißt Gugu, das ist der erwähnte... Ach, da kannst du auch dann schlafen, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Cool. weiß ich nicht, wobei ich bin halt auch so ein Mensch bei so Streams, übernachte ich wahnsinnig gerne in Hotels, weil ich echt jede Minute brauche und die Smalltalk-Gefahr ist wahnsinnig groß, dass wenn ich da irgendwo jetzt zum Beispiel einen Tag vor ankomme und dann drei Tage später abreise, dass ich da die Hälfte der Zeit verquatsche und ich brauche mhm. aber wirklich jede fucking Minute, wenn ich jede Woche Donnerstag so ein Stream auf die Beine immer von woanders auf die Beine stellen soll und da bin ich immer geneigt, dann lieber zu sagen, hier, sorry, ich bin irgendwie dann wieder um 24 oder 1 Uhr weg und muss dann halt dann noch meinen Arbeitsalltag zu Ende machen bis 3 Uhr nachts oder so und dann und am nächsten Morgen direkt halt weiterarbeiten. Das ist halt irgendwie auch bei Aber Hotel ist denken, halt immer sau
0: teuer. Wie bitte? Hotel ist halt leider immer sau teuer.
1: Ja, du bist echt abgehabt bei mir. Ich habe gesagt, Hotel
0: ist leider immer sau
1: teuer. Es ist unterm Strich immer noch äh, besser, weil ich dann in der Zeit mehr arbeiten kann, als wenn ich mir jetzt mir am nächsten Tag noch mit irgendwelchen Leuten da die Stadt angucke oder so. Weil, also mhm. ich, oft, häufig wird das halt missverstanden, dass das irgendwie so Urlaub ist oder so. Aber ich mache das halt zwei Jahre und die Ende jede Woche dann, was das machst in einer anderen Stadt, dann hat das Routine. Und dann geht es auch nur deswegen, weil ich da ankomme, jede Minute nutze und dann am nächsten wieder wie so ein Superstar halt wieder halt zurückfahre. Es geht halt anders zeitlich nicht. Ja, das Problem finde, ist aber das auch, auch
0: immer, dass die Leute, wie, wie bei den anderen äh, Dingen, wo man sagt, ach, der YouTuber, der labert ja nur ein bisschen in die Kamera, dass die halt nur dein Endprodukt sehen. Die sehen halt, äh, ach, der Adam, der ist da irgendwie jede Woche im Urlaub und macht ein bisschen Sightseeing und äh, was da alles noch drumrum ist, das sehen die Leute ja am Ende gar nicht. Deswegen ist da, glaube ich, auch oft so ein häufig, häufig so ein Missverständnis. Genauso wie bei jedem anderen Job. Da kann man von, von außen, kann man da richtig einfach drauf gucken und sagen, ach Person XY, die macht ja nur das und das und was die aber sonst noch alles macht, wovon du nichts weißt, äh, davon weißt du ja bekanntlich nichts, wie der Name schon ich sagt. Ich finde es immer ganz, ja. ganz
1: witzig, wenn, sich, äh, wenn Leute zu mir sagen, ja guckst du dir am nächsten Tag dann noch die Stadt an, in der ich da gerade bin. Und meine Antwort ist dann, <lacht> deine Mutter guckt sich die Stadt an. Ich habe doch nicht die Zeit, dann noch am Bergtag dann da halt rumzurennen. Aber das wissen die Leute natürlich nicht. Und die denken halt, das ist jedes Mal eine riesen Gaudi, wenn ich da hinfahre und ich nehme mir da irgendwie drei Tage frei. Aber das, das funktioniert halt nicht. Und deswegen äh, ist das immer auch nett, wenn ich so Übernachtungsangebote bekomme. Aber ich habe dann immer die Befürchtung, dass ich zu entweder zu unhöflich bin, weil ich dann mich dann immer irgendwann verziehen muss aus zeitlichen Gründen, oder dass ich dann halt selbst eben nachlässig werde und dann mit den Leuten noch dann tagelang Chili-Vanilli Chili mache und da mit denen auch dann schlafe und diverse Gegenstände dann auch einführe und so. Das ist halt zeitlich halt alles nicht drin.
0: Das kenne ich.
1: Aber ähm, weil du hattest vorhin gefragt, in welchen Ländern ist es anders als Deutschland. Also ich denke halt, wie gesagt, Japan, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht in Polen, in Spanien, in Italien, aber bei Italien war so um eine Hälfte, Hälfte. England vor allen Dingen. England war super. Alle Streams in London zum Beispiel waren so, dass ich da null Probleme hatte und ich habe da schon echt Sachen geleistet. Wir haben da von der Vorlesung von irgendeiner so feministischen Buchhandlung herumgeschrien oder wir waren einfach ein bisschen lauter, <lacht> wurden aufgefordert, dann doch mal bitte uns zu mäßigen und ich habe das aber in dem Moment halt gar nicht gemerkt. Also auch da, wo es Eskalation gab, in Deutschland, immer wenn es irgendwie ein bisschen Streit gibt, weil man irgendwas übertrieben hat, weil ich über einen riesen Pappkartonhaufen springe, der nicht mir gehört oder so. Nicht drüber, ähm, du bist doch reingesprungen. Oder reinspringen. Das ist es halt immer so, ja, ich möchte auch nicht gefilmt werden. In England zum Beispiel, bei den paar Streams, die ich da jetzt bisher gemacht habe, war es denen immer egal. Also da da geht es dann um das Thema und wenn dann eine Kamera mitläuft, ja, dann ist es halt so. Und das ist auch die Erfahrung, die die amerikanischen Streamer machen, weshalb das dort auch funktioniert, weshalb es eben nicht funktioniert hat, dass so jemand wie Poseidon hier in Deutschland einfach die Kamera auf alles drauf hält, weshalb er eben nach wenigen Stunden bereits dann den ersten Polizeieinsatz dann auch hier verursacht hat und er das dann hier abgebrochen hat mit dem Kommentar, ja, du darfst hier einfach nicht in der Öffentlichkeit filmen, was ist das für ein Gesetz? Ähm, das funktioniert halt dort wesentlich besser und deswegen würde es mich freuen, zum Beispiel 2019 dann auch nochmal so Städte wie New York dann nochmal live zu bereisen. Ich war da mal in einer regulären Folge von Scarlett TV, das war super witzig. Ähm, Amerika an sich ist natürlich ein interessantes Land, mhm. also jetzt politisch Sicherlich auch, aber...
0: Aber warum? Also wenn du schon so mega weit fliegst, dann würde sich doch Amerika eigentlich anbieten, dass du da halt dann irgendwie direkt zwei, drei Wochen bleibst und da jeden Tag was machst und da irgendwie Roadtrip machst, oder? Weil dann könntest du auch die Kohle wieder reinkriegen vielleicht, wenn du jeden Tag streamst und nicht, nicht nur einmal die Woche.
1: Dann habe ich eine komplette Konzeptumstellung. Da werde ich zu einem in Livestreamer, streamer der ohne Konzept einfach anfängt zu streamen und durch die Gegend rennt. Was ich momentan ja mache, ist immer ein bisschen mit Konzept. Das heißt, mhm. ich immer vorher stundenlang recherchiere ich halt, mit wem könnte man reden, welche interessanten Interviewgäste gibt es, welche interessanten Läden kann man besuchen und so weiter. Ähm, ich könnte das auch umstellen, Tag auf Sendung gehen. Ich befürchte aber, dass es nicht die Einnahmen einbringt, die ich konzentriert auf einen vorbereiteten Stream hätte. Mhm. Ich müsste in den restlichen Tagen da weiterhin arbeiten und das dann so hinzubekommen, dass ich das Land nicht verlasse, obwohl ich ja eigentlich noch einen geregelten Job habe. Also geregelt im Sinne von, ich kann da viel variieren, auch zeitlich, aber trotzdem, ich muss dem Job nachgehen. Das wird dann deutlich schwieriger, wenn ich dann in den Staaten bin und dann auch nicht zwischen den Donnerstagen dann wieder nach Deutschland kann. Außerdem glaube ich, das langweilt dann Leute vielleicht auch schon dann nach dem dritten Stream oder so. Ich habe da, glaube ich, sehr spezielles Publikum, die dann auch immer direkt dann was, was Neues haben wollen, ich weiß nicht, das wäre eine Konzeptänderung auf jeden Fall. Hm. Also äh, ich wäre auf jeden Fall sehr froh, wenn ich dauerhaft irgendwo im Ausland streamen kann, aber das muss man...
0: Ich hätte halt auch echt Bock drauf, aber ich müsste mir erstmal äh, gesamte Technik zulegen. Ähm, du meintest ja, es ist jetzt gar nicht mehr so schwer. Ähm, oder ich meinte das ist eigentlich, äh, aber... Man kann, sich ja, man kann sich ja schon äh, ein bisschen, ach, keine Ahnung, für, für wie, wie viel, also eine Powerbank, da bräuchte ich wahrscheinlich mehrere, ne? Dann irgendwie am besten ein kleines Modem, weil Handy alleine zu schwach ist mit einem ganz guten Vertrag. Und dann kommt man bestimmt irgendwie für so, so 200, 300 würde man bestimmt irgendwie schon mal das Zeug ums Handy rum bekommen, oder?
1: Ich finde das immer sehr interessant, dass Leute dann mich du, das ist falsch. bitte?
0: Ja, Sorry, meinst du, dass es irgendwie falsch geschätzt? Ist das zu
1: günstig? Also, ich finde es immer sehr interessant, wenn Leute mich nach einem sehr günstigen Equipment fragen, während ich mit einem sehr teuren Equipment durch die Gegend renne, soll heißen, ich habe echt wenig Ahnung, wie man günstig, effizient streamt. Da bin ich echt der falsche Ansprechpartner, hm. weil ich dann immer auf Nummer sicher gegangen bin, damit es eben, wie bereits am Anfang unseres Podcasts, deines Podcasts, erwähnt habe, dass ich immer lieber auf Vorsichts ich versuche halt immer dann in dem Dorf auch immer wirklich durchgehend Empfang mhm. zu haben. Oder diese Tonprobleme, die ich hier vorhin hatte, die hatte ich jetzt seit Monaten nicht, einfach weil die Mikros scheiße teuer sind. Ich weiß nicht, welches sehr günstige Mikro es gibt, mit dem man gut in World-Livestreaming macht. Ich weiß, es gibt Leute, die das äh, machen, die auch momentan auch gerne ihr Equipment teilen. Also die dann halt sagen, es gibt da Boxen von Teradek, es gibt Boxen von live View. Ich habe auch mal mit der live View Solo gestreamt. Das war auch alles wunderbar, nur irgendwie nach 60 Minuten... Wenn man dann einmal irgendwie in, in ein Funkloch geht, dann bricht das einfach komplett ab und das sind halt Sachen, das, das, wenn man irgendwie auf Twitch den ganzen Tag einfach so, in ihr, äh, wenn man da den ganzen Tag IRL macht, dann verzeihen das einen vielleicht die Leute, aber ich habe da irgendwie halt nicht so viel Lust drauf, in irgendwelchen sehr interessanten Interviews oder sowas dann auf einmal da so zwei Minuten Pause zu haben oder so, weil man dann irgendwas neu starten muss. Mhm. Ich lese das ja auch immer öfters irgendwie bei Ice Poseidon Okay, der ist da ja wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich ein bisschen unvorbereitet, aber wenn er dann irgendwie sagt Ja, die Live View, die startet nicht mehr oder irgendwie die, ich habe keine Powerbank mehr oder so das ist
0: Aber der hat echt eigentlich Geld wie Heu, der könnte sich doch die teuerste Technik holen, die du dir leisten kannst
1: Ja, aber meins ist ja jetzt auch nicht so, dass du es fertig kaufen kannst ne? Das ist auch sehr viel gebastelt, allein halt mhm. diese Serverlösung, dass die Signale zusammenführt, das kannst du dir auch halt irgendwie Aber der wird kaufen, doch irgendeinen
0: Techniker kennen, der eben das macht, oder?
1: Ja, der hat auch so einen Techniker. Die haben sich das jetzt so ausgesucht, dass sie da mit so einem fertigen mobilen Encoder streamen. Und meistens klappt's ja auch. Also, es ist jetzt auch nicht, früher hat er wesentlich mehr Ausfälle gehabt, jetzt geht's ja auch. Mhm. Und wenn das für ihn reicht, dann ist es ja auch in Ordnung. Der arbeitet ja auch ganz anders. Ich meine, ich bin an den meisten Donnerstagen auch mit Kameramann unterwegs. Und das hat auch jetzt eine ganz andere Möglichkeit, auch ein ganz anderes Wirken auf der Straße, als wenn ich jetzt die Ice Poseidon wirklich jedes Mal nur mit einem Safe Safe-Stick durch die Gegenrenne oder irgendein, irgendjemand dann halt die Kamera da so ein bisschen hält.
2: Mhm. Das,
1: da da denke ich mir lieber, diese vier Stunden halt, die so stark vorbereitet sind und in der ich dann halt eskaliere und mich da halt Sachen traue, die mich privat irgendwie nicht so trauen würde, die sollen dann wenigstens vernünftig festgehalten werden.
0: Ja. Es wurde noch äh, ein bisschen Themenwechsel, aber... Twitter-Fragen, es wurde gefragt, was, was deiner Meinung nach deine schlechteste Eigenschaft ist. Oh. Oh, hm. Ich weiß nicht, wenn ich die Frage beantworten müsste. Ich weiß nicht, ich glaube... Also Beantworte ich bin...
1: sie für mich, was ist meine schlechteste Eigenschaft? Wir kennen uns jetzt auch schon seit längerem.
0: Ich, ähm, puh. Ich weiß halt nicht, das ist schlecht zu werten, so. Also ich persönlich bin sehr ungeduldig. Das ist schon mal eine Eigenschaft, die äh, schlecht gewertet wird von vielen. Ähm, ja. Und mir rutschen manchmal Dinge raus, so wo ich hinterher denke, fuck, das hätte ich mal besser nicht gesagt. Das versteht wieder keiner. Sie sind wieder alle sauer auf mich. Andere Leute finden das auch sehr unterhaltsam, aber für manche Leute wäre das wahrscheinlich eine schlechte Eigenschaft. Nicht so anpassungsfähig an manches. Ähm, aber ähm, du ja, bist äh, zu gut aussehend, sagt der Chat. Leute, sagt mal aus dem Chat, was ist. Äh, die schlechteste Eigenschaft von Adam. Ja, sehr Adam gerne. arbeitet ich, zu hart. Ich
1: bin auch echt mal froh, wenn sowas kommt, weil und ich habe das abgehoben. Gefühl, ja. Sehr gerne, ja. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir haben immer mehr Filterblasen. Also wenn ich mir immer zum Beispiel anschaue, wenn ich da irgendwie 800 Leute gleichzeitig bei YouTube habe und so wenig Kritik kommt, dann denke ich mir, irgendwie äußern sich die Leute. Also anscheinend ist es ein bisschen normaler als früher geworden, vielleicht. Ich das Gefühl, ja, das, das ist, ist halt
0: relativ einfach, einfach, inzwischen ja. alles wegzublocken, was einem nicht gefällt.
1: Ja, genau, aber ich halte meine Moderatoren extra an, wenn es gegen lass es viel, viel eher stehen, als wenn es gegen irgendjemanden geht, den ich interviewe. Weil wenn irgendwelche Mädels dann halt irgendwie im Chat dann lesen, dass sie ihre Bubis rausholen sollen, das ist halt schon so häufig passiert, ja, da habe ich jetzt nicht so viel Lust zu. Aber wenn ja. es gegen mich geht, auch in den Sprachdurchsagen und Lautsprecher, wie zum Beispiel Polizei gefahren, sucht diesen Mann, ne, vorhin als Beispiel <lacht> erwähnt, dann bin ich da immer ganz froh drüber, weil ich das Gefühl auch habe, das tut einem nicht gut, wenn man den ganzen Tag nur Lobeshymnen bekommt. Und ich finde es immer ja. ganz praktisch, wenn man mal aus, aus seinem Lobeskosmos mal herauskommt. Und ja, es ist das das eh auch, wenn du
0: generell wenn du YouTuber bist oder irgendwas in der Art, du hast die einen Leute, die dich hassen und sagen, Alter, warum kriegt er denn Geld dafür oder warum hat er so viel Aufrufe, so ein Arschloch, ich hasse den oder weiß, was ich, die mögen die Aussagen nicht, die du tätigst und andere sagen, boah, du bist der beste Mensch, der mir je begegnet ist und es ist beides nicht gesund für dich. Hörst du mich wieder nicht? Ja,
1: jetzt habe ich, genau, okay. jetzt habe ich dich gehört wieder, also du warst kurz weg.
0: Also, äh, es meinten gerade Leute im Chat kein Humor, aber ich habe das Gefühl, dass dein Humor einfach äh, sehr subtil und speziell ist und die Leute gar nicht im immer sehen, dass es Humor ist. Und es ist, ja. äh, die Pointe sind dann oft die Leute, die nicht verstehen, dass es Humor ist.
1: Also, was ich immer ganz interessant finde, das ist tatsächlich etwas, was im Chat geschrieben wird, irgendwie. Ähm, ja, so, du tust so auf lustig. Aber ich will in diesen äh, Streams gar nicht auf lustig tun. Also ich finde es halt immer schade, dass es ankommt, als wenn ich mich mühe, lustig zu sein, mhm. weil das, ich will eigentlich lieber, dass andere Leute dann in Interviews im der Grund stehen oder dass die Leute halt eine geile Zeit haben oder halt unterhalten werden. Das ist vielleicht eher... Ich glaube, es liegt auch einfach an der... 0,0... 0... Entschuldigung. N... Kein Problem. 0,0. <lacht> äh, ich mache 0,0 Witze eigentlich an so einem typischen Stream mit mhm. hast. Du... Die und Sache ist, ich Pappkartonhaufen, mache ich eigentlich aus seriösen Gründen.
0: Ich glaube, die Sache ist einfach, dass äh, das an der Erwartungshaltung liegt und du vom äußeren Erscheinungsbild und von der Art, wie du redest, häufig, äh, also wenn du jetzt normal redest, wie jetzt mit mir, und nicht Hey Party People machst, sondern halt so, ne, wie, wie halt jemand redet, der gerade keinen Scherz macht, dann äh, wirkst du halt sehr, ähm, ich weiß gar nicht so ein gutes Wort dafür, aber, äh, ja, weiß nicht angepasst und äh, normal vielleicht und professionell und dann sind sie das nicht gewöhnt, dass du dann äh, plötzlich Blödsinn machst und wenn die Leute ja, das sehen, dass jemand zum Beispiel ein Clowns-Kostüm trägt und dann macht er die gleiche Sache, die jemand macht, der einen Anzug trägt, dann ist die Wirkung komplett anders.
1: Skyline TV Live hat ja eh das Problem, dass das Konzept ja auch einfach darin besteht, dass du mal eine ganze Stunde lang unterhaltsame hast, entweder durch mich oder durch andere. Das bewertet dann auch wieder unterschiedlich. Und danach hast du halt eine Stunde in irgendeinem Museum oder so. Mhm. Da kann ich halt nicht irgendwie ständig nur Scheiße reden oder Blödsinn reden oder irgendwas machen, was lustig ist. Aber das ist eigentlich Und, doch auch was ganz Schönes. Also es ist auch was Schönes, es ist aber halt auch immer sehr unterschiedlich. Und die Erwartungshaltung ist unterschiedlich. Da gibt es dann halt Leute, die nach zehn Minuten irgendwo in der Filmakademie in Ludwigsburg, wo wir waren, dann irgendwie sowas sagen, eskaliere mal. Und dann gibt es aber Leute, die das auch mehr schätzen und das dann mhm. eher kritisch finden, wenn ich dann zum Beispiel einfach ein bisschen auf den Chat reagiere und da ähnlichem Niveau unterwegs bin wie die Kommentare selbst. Oder ich also ich als Zuschauer finde es
0: besser, wenn es ein bisschen vielseitiger ist, weil man dann auch mal überrascht wird. Wenn ich jetzt denke, okay, ähm, Adam geht jetzt in Gebäude XY und eskaliert da dann gleich und dann machst du das halt auch jedes Mal. Dann ist irgendwann auch so, dass du denkst, oh, Adam geht in ein Gebäude, wahrscheinlich eskaliert er gleich. Das ist dann äh, auch langweilig, dass du immer das Gleiche geboten bekommst. Das ist doch viel interessanter, wenn mal dies und mal das passiert. Ja, ich
1: versuche, obwohl ich das eben schon längere Zeit mache, dann auch unterschiedliche Sachen da mit reinzubringen. Oder jetzt zum Beispiel, wo es dunkel ist und ich jetzt in Gefahren, wo ich dann das x-te Mal schon war, versucht habe wo ich da hingeschickt wurde und Livestream sollte. Da habe ich jetzt halt diesen Weihnachts- den kleinsten Weihnachtsmarkt äh, gebaut und dann war da mit Comic Sense halt da dieser Banner, auf dem das dann alles groß steht und das Ding war auch scheiß Feuer. Ich weiß auch nicht, es ist nicht so angelegt, dass die Leute sich dann auf die Schenkel klopfen oder? Es ja. ist einfach halt sowas wie ein Experiment oder ab und zu kickt mich dann halt auch irgendwie der Autismus, wie man sagen würde oder irgendwie zwischendurch da ich dann irgendwie, bin ich unterschlafen und dann kommen da irgendwelche komischen Strömungen in mein Gehirn. Ich denke da auch nicht so viel drüber nach. Ich sitze dann halt auch nicht irgendwie am Ende des Streams und reflektiere mich da irgendwie drei Stunden, weil ich glaube, das ist dann im, im Sinne von so einem Unterhaltungsformat jetzt vielleicht auch nicht unnötig. Hauptsache irgendwie die Leute fühlen sich gut behandelt und am Ende vielleicht auch einigermaßen gut unterhalten. Und das klappt manchmal auch einfach aus Planungsgründen oder aus Ortsgründen weniger und manchmal mehr.
0: Es wurde äh, auch noch äh, bei den Leuten gefragt, äh, von oder von, von Leuten gefragt, auch von mir fände ich interessant, äh, was du mit den Zeugen zu tun hast. Also die, die Zeugen Jehovas. Und es wurde gefragt, ob du da noch irgendwie Leute kennst und da Kontakt hast.
1: Oh ja. Willst du im Wachturm?
0: <lacht> ja, gerne. Also äh, ich, ich von meiner Seite aus äh, kenne die nur dadurch, dass die bei uns in der Fußgängerzone manchmal stehen. Ich rede dann noch öfter mal mit denen. Ähm, auch jetzt gar nicht so anpöbelmäßig, sondern auch, dass ich mich einfach gerne informieren möchte, was die machen. Äh, durch gut, durch meine gut. Art fühlen das die sich gut. dann manchmal doch provoziert, wenn ich denen bestimmte Fragen stelle, wie sie denn Homosexuelle finden zum Beispiel. Dass, äh, manche lassen sich davon provozieren und werden dann ein bisschen sauer. Oder wenn ich die Frage sage, äh, ist nicht ein bisschen langweilig hier irgendwie? Bei Minusgraden äh, in der Fußgängerzone die ganze Zeit Leuten euer Heftchen zu geben. Aber
1: äh, <lacht> du hast da äh, mehr Connection und mehr Wissen zu, richtig? Ja, der Hintergrund bei mir ist, dass meine Familie Zeugen sowas ist. Weil ich auch in diesem Glauben aufgewachsen bin. Ich der Einzige aus meiner Familie bin, der dann aber ausgestiegen ist. Und zwar gerade noch da dass man keine Sanktionen befürchtet oder dass man halt keinen Kontaktabbruch riskiert, weil ich niemals getauft war. Bei den Zeugen Jehovas ist es im Gegensatz zu dich, dass du dich selbst dazu entscheidest, getauft zu werden. Und ich war In aber welchem Alter? Alter? Wann du möchtest. Ach es so, gibt halt okay. schon Leute, die sich ab 10 oder 11 taufen, aber eigentlich, wenn du auf jeden Fall dir bewusst bist, was du da machst. Na naja, gut, das würde ich jetzt bei einem
0: Zehnjährigen nicht unbedingt voraussetzen, dass er das weiß, was er da tut.
1: Ja, das ist auch ein bisschen umstritten, aber halt so das, das meiste das sind eigentlich immer Erwachsene. Also so, sobald
0: das Kind mal... äh, hinkommt und sagt, äh, das hat mir jetzt nicht Papa gesagt, sondern ich möchte das bitte gerne, dann wird das gemacht und ist okay.
1: Das kommt auf an, wie alt das Kind ist. Das ist okay. so eine Einzelbewertung. Also okay. wie gesagt, der allergrößte Teil sind Erwachsene. Und ich hatte halt mit 14, 15 mich auch noch nicht taufen lassen, da und ich hatte auch schon in der Zeit davor das mal irgendwie ein bisschen seltsam gefunden und mit 15 bin ich da dann komplett raus. Da habe ich dann gesagt, nee, sorry. Lag aber auch ein bisschen mit der Familienkonstellation, meine ganze Familie hat sich so zersplittet und ich bin auch von zu Hause ausgezogen mit 14,5 oder 15 und ähm, alles zusammen, ein riesengroßen Chaos da gewesen, aber äh, da so mit, mit 13, 14 saß ich dann halt noch bei diesen Zusammenkünften der Zeugen und habe mir gedacht, also halt vor allen Dingen, wenn dann so Wachtürme zusammen studiert wurden, in denen Absätze vorgelesen wurden und dann hat der, da stand halt so simple Inter Interpretationen dieser wachtturm drin, wie zum Beispiel Jehova ist groß, Jehova ist barmherzig und so wurde das dann halt immer alles vorgelesen und vorgekaut und dann stand da vorne ein Redner und der hat dann mhm. gefragt Absatz 12, Frage A Was ist Jehova? Und dann meldet sich irgendjemand, kriegt dann ein und sagt barmherzig und groß und dann sagt der Redner Ja, gut. Und das war mir <lacht> schon, also war schon anspruchsvoll aber da dachte ich mir, nee, ich möchte dann doch lieber full HD streamer dann in 15 Jahren oder sowas werden. Und, und jetzt ich... bist du
0: Atheist oder... Äh, irgendwelche... Jetzt bin ich
1: full HD streamer ah, Achso, full... vom Glauben. Hm. Full-Atheist-Streamer. Äh, nee, Atheist heißt ja, man bezweifelt, dass es einen Gott gibt. ich Meine Meinung ist, dass wir nicht in der Lage sind, geistig zu checken, was für Vorgänge über uns sind. Und dass wir also Agnostiker.
0: Wie bitte? Agnostiker dann. Ja. Okay.
1: Ja, so die Richtung, genau.
0: Ja, aber was unterscheidet denn jetzt, ähm, man wirft das, glaube ich, häufiger ein bisschen durcheinander, wenn man nicht so ganz da drin ist. Was unterscheidet die denn jetzt so stark von äh, anderen Christen oder von Mormonen? Also, Zeugen Jehovas sind doch eine Untergruppe von Christen, oder ist das auch falsch?
1: Balloner sagt, aber du hast doch gesagt, dass du und dein Vater öfter meiner mit Akku und Zeugen... Also mein Vater ist äh, Alkoholiker, jetzt gerade trinkt er irgendwie nicht so viel, ich weiß nicht, ich habe da nicht so viel Kontakt, wie so mit vielen Familienmitgliedern, ähm, aber zu meinem Vater jetzt so am wenigsten, nicht ja mehr einmal im Jahr. Da. Aber mit den
0: anderen kannst du noch Kontakt halten, auch wenn, wenn du äh, da ausgetreten bist, die nehmen dir das jetzt nicht so übel, dass du verstoßen wirst.
1: Eben, weil ich nicht getauft war. Ach so, aber Und wärst du Vater getauft worden, dann so hätten die jetzt alle den Kontakt abgebrochen. Genau. Ja, aber bei Familie ist es halt immer, da, da regelt das jede Familie Unterschied. Mhm. Das
2: ist sehr schwierig. Bei das mir
1: klingt es halt
0: schon sehr grausam, wenn du irgendwie deinen Sohn verstößt, weil du sagst, äh, du machst nicht das gleiche wie ich, verpiss dich. Also, ne, also jetzt übertrieben gesprochen.
1: Ja, du hast halt so oder so halt schon komplett andere Weltanschauungen. Ne? Meine, mhm. meine Mutter glaubt, dass ich nicht gerettet werde und alle anderen ins Paradies kommen. So, das ist, du hast ja eine ganz andere mhm. Weltanschauung, die sowieso dann ein bisschen...
2: Könntest du noch ziehen. wieder rein
1: jetzt, wenn du
0: irgendwie sagst, oh, ich bin jetzt äh, 50 Jahre alt und habe äh, gemerkt, eigentlich war das jetzt doch richtig. Ich will bitte wieder rein.
1: Ich will nochmal ganz kurz die vor 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 -Frage beantworten, okay. wo es dann noch um mein Vater ging. Ähm, mein Vater war niemals da drin. Ich war, bin aufgewachsen mit meinem Stiefvater und meiner Mutter und die sind alle halt bei den hm. Zeugen Und mein leiblicher Vater, der halt, ja gut, gehört eigentlich zur Familie. Also ich müsste sagen, alle meine Familienmitglieder sind Zeugen stimmt dann insofern nicht, weil der halt niemals da drin gewesen Nur mütterlicher ist. Seite, oder? Ja genau, mütterlicherseits, Stiefvater, Schwester 1, Schwester okay. 2.
0: Genau. Ja, Die Geschwister sind ja, alle noch drin, oder wie?
1: Bitte? Die Geschwister sind
0: da alle noch drin? Oh ja. Yeah. Okay, also bist du bist ja wirklich so der Einzige, der, der sich abgewandt hat. von ja. Okay.
1: Genau, und äh, du hattest gefragt, ob man da jetzt wieder reingehen könnte. Ja. Also wenn ich da jetzt antanze, vor allen Dingen jetzt hier in Frankfurt in so einer Versammlung, dann, da, sie sind ja dann auch ganz herzlich und freuen sich, dass man mit dabei ist. Ne? Weil, ja. ähm, du hattest eben, glaube ich, auch nochmal gefragt, nach den Unterschieden.
0: Ja, ja, ähm, weil ich habe zum Beispiel mit Mormonen äh, mal auf der Straße getroffen, die auch ihre Bücher verteilt haben und eigentlich wirkten die relativ ähnlich. Auf mich, äh, aber ja, ich als Laie, Mormonen ich habe auch schon. mit dem Christentum nicht wirklich viel zu tun.
1: Mormonen sind da auch sehr ähnlich. Also, ähm, viele sagen zum Beispiel, es ist eine Sekte Das finde ich ist ein bisschen hart Ich finde dass ähm, Du bei den Zeugnummern zum Beispiel kannst du jahrelang drückst. Im Gegensatz zur Kirche Ist der Klingelbeutel auch nicht am rumgehen So wie immer bei meiner Zuschauerschaft Bei den Livestreams, dass halt wirklich jeder So ein bisschen angeguckt wird mhm. da was reinwirft Sondern es da gibt dann hinten so einen Spendenkasten Und wer nichts reinwirft, dann nicht Ab und zu gibt es halt irgendwelche Programmpunkte Bei diesen Versammlungen Aber es gibt gesagt, die
0: Kirchensteuer
1: Es gibt keine Kirche es, also es gibt Nein, ich meine,
0: bei Christen gibt es eine Kirchensteuer, wo du Geld bezahlen musst, um dich wieder, wieder abzumelden.
1: Die gibt's und dann gibt es natürlich auch äh, genau diesen Klingbeutel dann, unter anderem. Und dann kannst du noch zusätzlich ja, der Kirche Geld Ach so, geben.
0: Achso, bei, 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 der, bei der katholischen Kirche zum Beispiel, da geht einer mit einem Beutel rum und bei den Zeugen steht einfach nur eine Kiste und man sagt mach doch oder nicht. Genau. Das klingt und ja eigentlich ab und zu äh, positiver noch.
1: Richtig, also das... Da fällt es mir halt schwer, diese Religion, so sehr ich sie auch kritisch sehe und auch nicht da mitmachen möchte, als Sekte zu sehen, weil mhm. eine Sekte hat entweder einen Anführer, menschlichen, den gibt es Zeugen Zeugen was nicht, da gibt es halt einen Jehova, der halt genauso ein Gott ist wie viele andere. Und dann gibt es halt eben nicht die Verpflichtung, dass du Geld wirst und vor allen Dingen auch nicht bei Scientology zum Beispiel. Mhm. Da musst du für Erkenntnisgewinne ja Geld bezahlen. Ja, das, ja. Ist eine, das ist für mich eine Sektenstruktur. Also von meiner Sicht auch, von ich außen... Du Geld verlierst.
0: Von meiner Sicht von außen, wenn ich diese Leute getroffen habe, dann wirkten sowohl Mormonen als auch Zeugen Jehovas wie ein bisschen sonderbare, komische Leute, die seltsame Ansichten haben, die aber eigentlich äh, überwiegend komplett ungefährlich sind. Denen ich jetzt nicht zutraue, dass die mich irgendwie angreifen würden oder dass die äh, ja versuchen, mir irgendwie das Geld abzunehmen. Die wirkten halt so... Ja, wie so verschrobene, ein bisschen komische Leute, aber ähm, die halt ihre Eigenarten haben, aber wirklich komplett harmlos. Also die wirkten auch nicht, als ob die groß missionieren oder Ungläubige fertig machen wollen oder sowas.
1: Ja, also was natürlich trotzdem immer noch ähm, da ist, ist ein gewisser sozialer Druck. Bei den mhm. Leuten, bei denen sind, oder wenn du halt einmal drin bist, dann hast du natürlich dein komplettes soziales Umfeld geändert. Und die interpretieren die Bibel halt so, wie sie es für richtig halten und es ist auch im Gegensatz zu den Kirchen sehr schwierig, da eine eigene Ansicht zu entwickeln, was wiederum dazu führt, dass wenn du dich da halt nicht so an die Regeln hältst, dann bist du halt eher so, ein, so vom Ausschluss bedroht. Und es ist, ist ähm, noch sehr viel strenger,
0: was sowas angeht, wie eine Freundin haben, mit der man, mit der Fall, man ja. nicht verheiratet ist. Die, oder die schwul sein auch ist auch sehr, sehr furchtbar viel. schlimm, oder?
1: Uh, sorry, ich habe dich wieder nicht verstanden,
0: Homosexualität also, ist auch furchtbar schlimm, oder? Also, Ach wie okay. vor, ja. Okay. Vielleicht
1: ändert sich das irgendwann... ...mal irgendwann Raff... ...nicht mehr verpönt, sondern... Äh, ...die bringen den Leuten dann bei, dass sie damit leben müssen. So als wenn das... Also, also wäre es genau eine Krankheit, war? oder? Früher haben sie es eher mit Krankheiten verglichen, inzwischen sind sie da vorsichtiger, wahrscheinlich aber auch wegen des von außen. Es ist aber trotzdem keine keine Wohltat da jetzt irgendwie homosexuell zusammen mhm. ne? also das, das würde man kein wünschen, dass er schwul ist und bei den Zeugen ist eine ganz schwierige Kombi
0: Aber das haben ja, ja sehr viele Religionen in sich, dass sie das nicht so gut finden Also die einen ja, bestrafen es ja, ein bisschen härter als die anderen, aber es gibt ja eigentlich, also mir fällt spontan keine Religion ein, die sagt ja, ist, ist okay, mach doch, also die meisten sind da ein bisschen seltsam, oder?
1: Äh, ja schon, aber wenn es irgendwas ist, ist halt der Druck stärker, weil alle halt an sehr ähnliche Regeln halten, während du halt irgendwie schwul in die Kirche kommen könntest und dann sagt der Pastor halt, äh, oh, schwuli, aber hier ist eine Bibel und lesen wir zusammen daraus. Ja. Also das die Akzeptanz finde ich halt ein bisschen größer. Der soziale Druck ist halt auch deswegen auch so groß, weil du deinen ganzen Tagesablauf da halt immer sehr, sehr stark orientiert hast und diese verschiedenen Regeln und Abläufe und das würde ich halt zum Beispiel eher negativ der Religion anlasten, weil sie halt die Leute eben dazu auch bringt, sich an Regeln zu halten, die sie selbst vielleicht auch gar nicht aus der Bibel gelesen haben. Also ein bisschen wie eine Waldorfschule. Oh, ich noch mal ein bisschen Waldorfschule, mich da ein bisschen reinarbeiten.
0: Ist halt auch so ein alternatives Konzept, was jetzt nicht unbedingt dich äh, zu einem gefährlichen, schlimmen Menschen macht, aber es ist auch ein bisschen seltsam und abgeschottet von den anderen und sowas für sich.
1: Ja, genau. Und das ist so, die Zeugen, was sind auch sehr für sich, die dann immer beigebracht, dass sie auch sehe ich nicht mit weltlichen, das ist das Vokabular von deren, das sie weltlich annähern oder halt möglichst wenig Kontakt zu Nichtgläubigen. Mhm. Und das führt dann natürlich noch mehr. Ja, ja, ich habe das hier
0: mich Zeitung. erlebt, als ich. Äh, es gibt äh, hier in der Stadt gibt es äh, zwei Waldorfschulen und äh, da sind so kleine Siedlungen dran. Und es gibt ja auch Waldorf-Kindergärten und die Waldorfschule mhm. ist ja auch so aufgebaut, dass du da von der ersten Klasse bis zur 13. Äh, durchläufig sein kannst mit einem Klassenlehrer und. Äh, dass du halt nicht äh, wie die meisten Leute halt erst auf eine Grundschule und dann wechselst du auf eine andere und so weiter und die Schüler wohnen alle irgendwo, sondern es gibt da sehr viele Familien, wo alle Kinder da hinkommen und äh, du siehst wirklich auch, wenn du durch diese, diese Ortschaft gehst, äh, die Bauweise der Häuser und äh, auch der Schulgebäude ist schon ein bisschen anders als von äh, gewöhnlichen Häusern. Also du, du siehst schon optisch, dass das irgendwie was anderes ist, und äh, ja, halt auch schon allein dieses Konzept, dass du da um die Schule rum so ein kleines Dorf hast mit Grasdächern und äh, großen Fensterfronten und sowas. Äh, und äh, das, ja, das ist halt auch wie so eine kleine, wie so eine schwache Art von Parallelgesellschaft. Das ist ja nicht so, dass die komplett abgeschottet sind von der restlichen Gesellschaft. Die, die gehen ja auch wie jeder andere Mensch in äh, na gut, die, wenn sie sich Essen kaufen können, gehen sie vielleicht doch in irgendwelche anderen Läden, wo die meisten anderen nicht hingehen. Aber ne die, die gehen ja auch manchmal zu öffentlichen Veranstaltungen, wo alle möglichen anderen Leute sind. Ich kenne auch ein paar Leute, die auf solchen Schulen waren. Das ist äh, das sind äh, auch, ne, wenn die erwachsen werden, ganz normale Leute eigentlich. Aber in manchen Punkten halt so ein bisschen anders und äh, ein bisschen sonderbar für Außenstehende. Aber halt nicht gefährlich oder so.
1: Ja, die Regeln, die, die Zeugen die dann immer dann sagen, dass sie es von sich aus gerne dran glauben und ausführen. Diese Regeln treffen halt sehr viele Lebensbereiche, die sehr gravierend sind, auch für die Entwicklung oder für den weiteren Lebensverlauf. Also zum Beispiel, dass du halt nur in der Ehe dich überhaupt mit Partnern des anderen Geschlechts dort natürlich treffen darfst, wenn halt andere Leute dabei sind. Also du hast nie die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, du musst eigentlich sofort heiraten. Du darfst nicht ein Team werden mit jemandem, bevor du mit irgendjemandem mhm. verheiratet bist. Du äh, musst da oder wirst angehalten. Da, aber das ich,
0: hilft doch Leuten mit Mikropenis, dass die auch äh, wen finden, weil dann hast du ja die Katze im Sack gekauft und äh, ist dann ja. schlecht
1: gelaufen für die Frau, ne aber der Typ hat Absolut. dann, für den ist es gut. Und trennen ist da auch sehr schwierig. Das muss schon <lacht> einen richtigen Grund haben. Und wenn du den Ältesten, das ist so ist das in diesem solchen Vokabular Leute, die dort äh, ein bisschen mehr das Sagen haben. Ist Inhaltung, das wirklich der Älteste oder äh, heißt der nur noch so? Die heißen so, es sind aber okay. meistens immer mehrere. Und teilweise okay. werden auch 40 Jahre Älteste, also das, da, da, da merkt man halt, wenn man aus diesen Zeugen was rauskommt, dass das Vokabular halt manchmal ein bisschen mm. wenig Sinn macht. aber so Der ältesten halt Rat, wo die dann alle so Kapuzen tragen und in, an so einem runden Tisch sitzen. <lacht> ja, ein so, so, so. Tatsächlich tagen die so, ne? halt ohne Kapuze, aber die beraten sich dann halt zu diversen Themen, wenn da zum Beispiel irgendwie Scheiße passiert ist oder so, und dann wird da häufig im Namen von Jehova, so wie die das vorgeben, dann halt häufig dann auch eine Entscheidung getroffen. Und, ähm, wo waren wir da beim, beim Sex vor der Ehe? Was haben wir noch jetzt? Ja, du wirst halt auf jeden Fall angehalten, da dann eben diese ganzen Grundsätze zu beherzigen.
0: Ja, aber, ja, wie man an dir sieht, also du wirst jetzt, angenommen, du, ähm, du trittst jetzt nach der Taufe aus, dann würden sie dich jetzt auch nicht äh, danach verfolgen oder so, sondern einfach sagen, okay, wir trennen jetzt den Kontakt, äh, mach dein Ding, äh, tschüss, du kommst jetzt halt in die Hölle, aber es gibt ja wirklich, äh, es gibt ja Religionen, wo jemand austritt, der dann von, oder Jemand, der jemand von einer anderen Religion heiratet, der dann im Nachhinein von irgendwelchen Verwandten äh, belästigt oder sogar äh, ja. verletzt oder umgebracht wird. Das soll ja vorgekommen sein. Ich möchte jetzt keine Religion speziell nennen, weil ich glaube, dass es bei vielen vorkommt. Bei manchen äh, vielleicht ein bisschen häufiger als bei anderen. Aber wenn du dir zum Beispiel Scientologen anguckst, äh, die gehen ja mit Leuten, die relativ weit oben waren und dann plötzlich aussteigen,
1: nicht mehr so gut um. Genau. Ich habe auch mal so ein bisschen, äh, es gibt auch so Videos über Zeugen Jehovas, da haben auch zweimal Leute erzählt, dass sie danach halt immer noch irgendwie ständig von ähnlichen Leuten belästigt wurden, die da vorbeigekommen sind. Aber mit meiner Erfahrung deckt sich das nicht. Es ist auch ganz deutlich so, dass eben gerade der Kontakt vermieden werden soll, weil sowohl die Leute, die ausgestiegen sind an schlechter Umgang für die Zeugen Jehovas mhm. sind, als auch die Zeugen Jehovas selbst möchten, dass die Leute sich erst wieder melden, wenn sie wirklich bereuen. Und dieser hm. Kontaktabbruch soll dazu beitragen, dass die Leute sich auf einmal das anders überlegen und sich denken, oh, wer Soziale das Isolation was? quasi. Ja, genau. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass da irgendjemand noch großartig verfolgt wurde. Auch halt beim Predigtdienst irgendwie. Ja, die klingeln manchmal penetrant. Die klingeln auch Samstagmorgen. Ich war ja selbst als kleiner Stabke, bin ich da. Bei, bei auch mir
0: irgendwie war. nie. Die waren ganz dann, seltener da. Also mich haben kaum welche besucht. Du kannst ja mal dann vorbeischicken, aber... <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, ich freue mich darauf. Äh, ich wohne in Emskirchen. <lacht> okay, also, ich
1: habe die also glaube ich, hier liegen.
0: Die haben hier zwei, dreimal geklingelt, glaube ich, aber das war es dann auch. Also, äh, oder nicht hier, aber im Laufe meines Lebens in Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, haben die, glaube ich... Vielleicht habe ich auch einmal weitergepennt, weil die immer morgens klingeln. aber äh, Nee, also die hab, so häufig waren die nicht bei mir. Das war eigentlich sehr selten. Ich sehe sie hier immer mhm. nur so ähm, mit diesen Was-lehrt-die-Bibel-wirklich-Büchlein am Bahnhof stehen. Ich habe die ja, eine, Zeit lang, äh, äh, hab die eine Zeit, hab Zeit lang gesammelt in verschiedenen Sprachen, aber bei Japanisch und bei äh, Russisch wollten sie mir nicht glauben, dass ich die Sprache kann. Äh, okay. Aber nee, Russisch habe ich bekommen, Arabisch haben sie mir nicht gegeben, oder? Ich weiß nicht, ich habe sie irgendwann alle verschenkt. Ich, ich hatte, glaube ich, hatte, ich, glaub, glaub, ich fünf verschiedene Sprachen. oder so. Ich hatte Deutsch, Englisch, Spanisch und äh, noch zwei andere, Russisch und, und Arabisch oder ach, ich habe keine Ahnung, irgendwelche Sprachen, die ich nicht spreche halt. Deutsch und das Englisch kann ich, die anderen, keine Ahnung, irgendwelche Sprachen noch.
1: Dieser Wachturm ist auch die auflagenstärkste Zeitung der Welt und in so Echt? viele Sprachen übersetzt wie kaum eine Zeitschrift. Also wenn das ist immer auf der zweiten Seite, wenn man das aufklappt, dann steht auch immer, in welchen Sprachen das übersetzt wurde. Das zumindest früher stand das immer. Und dann stand da eine Auflistung von 140 Sprachen. Und es ist äh, Aber krass. wird die Auflage wirklich auch gekauft oder drückt man nur so viel, um das sagen zu können? Ja, inzwischen wird sie eh kostenfrei ausgegeben. Aber ähm, jetzt halt wiederum 2018 ist es auch so, dass sie ganz häufig so PDF-Dateien und so also die verweisen. Hm die Homepage. Also, sich das auch direkt
0: sie haben eine rückständige Religion digitalisiert.
1: Ja, zugunsten auch deren Druckerzeugnisse, ne, damit sie da in Seltersamt ja. die ja, Druckerei hier für Mitteleuropa ist. Ja, Koran also, kriegt man immer noch in so einem schönen äh, ähm, hartgebundenen Buch sogar. Die Bibel ja auch bei den Zeugen Jehovas, ne? aber ob sie jetzt jede Woche dann die Zeitung also, sie, sie halten die Zeugen Jehovas halt an, dass sie jetzt vielleicht auch einfach ihr Tablet mit zu dieser Zusammenkunft bringen, was vor 15 Jahren auch unabdingbar also was nicht üblich war, anstatt dass sie eben das Print erzeugt. Warum ist mein Klebestift-Decke runtergefallen?
0: Also, ich habe hier die Bibel nur als Taschenbuch bekommen, mal auf der Straße. Ja, Den Koran klar. kriegst du als schönes Hardcover. Ja, ganz klar. Würdest du sagen, dass du nachhaltige Schäden davon getragen hast? <lacht> ich dachte, wäre gerade ein guter Moment.
1: Äh, <lacht> Es gibt viele, die, die verfallen dann danach in der Alkohol. Ja, also, aber gegen Drogen ja, da, so. Mit Drogen hast du es nicht so, ne? Nee, ich finde sowas auch scheiße. Ich finde es auch scheiße, wenn sowas macht und du dich dann auch immer irgendwie steigern musst und die hm. Dosis dann immer irgendwie nicht reicht. Du kriegst gerade aus dem
0: Chat äh, Vorschläge, wie man das noch besser machen kann, weil äh, ich glaube, wie hier viele Leute haben, die da eine Menge Erfahrung mitgesammelt haben.
1: Die Tütenidee kam ja auch aus dem Chat. Es ist ja nicht so, dass wir den Chat nicht... Ja, aber Sekundenkleber
0: hast du nicht da, oder wie?
1: Sekundenkleber selbst habe ich nicht da. Also ich habe wirklich sehr viel hier im Repertoire. Unter anderem halt solche Werkzeuge. Ja, das bringt ja nichts.
0: Hast du Terpentin vielleicht da?
1: Ich Schokolade der Deutschen Bahn. Was soll ich haben?
0: Terpentin oder sowas vielleicht. Oh. ich gucke gleich nochmal. Hast du
1: eine Meinung zu Arakos-Stickern und Klebeaktionen? die werden mir ja in dem Livestream immer öfters einfach an die Brust geklebt, das ist immer ganz interessant, wenn jemand Unbekanntes vorbeikommt und das mir dann einfach rauftatscht und ich jedes Mal denke, oh Gott, Schlägerei und mich dann darauf vorbereite und dann ist es aber nur ein harmloser Sticker. Es ist ganz interessant, es ist jetzt ein Trend, egal wo ich in Deutschland bin, dass mir irgendwelche Sticker vorbeigebracht werden, auch das wurde mir neulich bei, vorbeigebracht, Bruder muss los. Aber die, ja, die habe ich schon häufiger kleben sehen. Ja, das habe ich mir auch geschenkt bekommen, da bin ich immer sehr froh, dass ich so ähm, Zuschauer habe. Oh, meine Lippen schmecken nach Klebe. Ich muss mal ganz kurz... Was ist denn hier alles? Also, da bin ich immer ganz froh, dass mir die Sticker beigebracht werden. Aber das mit dem Arakos ist halt deswegen so witzig, weil in ganz Deutschland ich gewesen bin. Ostdeutschland, Westdeutschland, Emskirchen. Immer gab es irgendjemand, der mir so einen Sticker da an die Brust gepackt hat. Das, ist, das scheint eine größere Bewegung dahinter zu sein, die wahrscheinlich genauso streng ist, wie bei den Zeugen Jehovas, bei denen dann immer irgendeiner rausdrückt, um dann für Arakos zu missionieren. Also finde ich immer ganz interessant. Ich finde es immer ganz lustig, wenn die Leute auch das Konzept ein bisschen aufgreifen, um da ihre eigene Verwirklichung für wenige Sekunden dieser vier Stunden zu platzieren.
0: Ich wollte gerade <lacht> erwähnen, äh, eigentlich waren wir ja schon jetzt hier, äh, ging es ja schon dem Ende zu. Wir haben ja jetzt hier drei Stunden gestreamt, also knapp über drei Stunden sogar. Und ausgerechnet jetzt, wo ich dachte, komm, wir machen noch fünf Minuten, kommt äh, mein werter Stream-Kollege Villmann daher und schickt mir 100 Leute rüber. 100 äh, Leute?
1: Ihr seid genau <lacht> richtig. Imp wollte gerade erst so richtig. Er ich wollte so richtig loslegen. Ähm, wir sind hier im Sektentalk. Drei Stunden, fünf Minuten
0: sind wir. Äh, also, die spannende Zeit habt ihr leider alle verpasst. Wir haben eben sehr viel über die Zeugen Jehovas geredet und. Ähm, wollte nur meinen Platz im VOD. <lacht> Grüße gehen raus an Philmann, der macht eine äh, ähnliche Show manchmal. Better Call Phil heißt die. Der einzige Unterschied ist, dass der hier nicht so äh, interessante Gäste hat wie Adam, sondern irgendwelche Unbekannten aus seiner Community. Aber die sind manchmal auch ganz nett. Grüße gehen raus an CSI und an... Äh, ähm, irgendeiner hieß mal Kuschel, Kuschel, glaube ich. Der war kurz vor oder nach mir dran. Und... Ähm, oh auf jeden Fall jeden anderen noch, der bei Filman live anruft und an den Typen, der ihn mal äh, belehren wollte, dass Veganer sein irgendwie dumm ist, weswegen ich mich extra in Filmanns Discord auch so genannt hatte wie dieser User, um dann in die Sendung zu kommen und einen lustigen Gag zu produzieren und dann habe ich aber verpennt, wann die Show war und äh, dann war der Witz auch gelaufen, aber äh, ja, genießt die Macht letzten zwei Minuten so. und in der
1: Aufnahme, Filman, äh, danke. Macht der Filmmann so Anrufbeantwortungen von ähm, Leuten, die was zu sagen haben? Also, mit Anrufen hat Filmmann früher auch mal was gemacht. Äh, jetzt, äh,
0: also jetzt macht er halt so was äh, Ähnliches, wie ich damals mit Blinder und Blinder gemacht habe, nur viel, viel seriöser. Und äh, wir wussten beide, glaube ich, gar nicht voneinander. Das ist äh, parallel entstanden. Ist ja, ja jetzt auch kein neues Konzept. Also, der gute Mann sitzt äh, vor seiner Webcam. Und hat einen Discord-Server, wo Menschen draufgehen, die ein Thema drin haben. Und das ist dann quasi eine freie Themennacht, Aber nicht ganz wie bei Domian, sondern die Leute heulen sich nicht nur aus. Er antwortet denen auch. Aber äh, das hat er nicht bei mir, sondern bei Domian geklaut. Ach, dann war der Domian-Vergleich doch recht äh, simpel. Ja, die Sache ist, Filmann hat sich an Domian orientiert und ich am OKB. Und äh, dementsprechend ist es dann auch geworden. <lacht> er sitzt halt da und dann... Äh, hat er Leute aus der Community und die quatschen dann mit ihm so eine Viertelstunde oder so oder manchmal auch länger über ein selbst mitgebrachtes Thema und sagen: Mensch, Herr Villmann, überzeugen Jehovas wollte ich schon immer mal mit dir reden. Und dann kannst du da reingehen und äh, kannst mit dem mit dem Mann vor, weiß nicht, wie viele Zuschauern er da durchschnittlich hat, mehr als ich, kannst du dann ein bisschen über dein Thema reden.
1: Das ist natürlich exakt auch das Thema, weshalb ich hier heute bei dir bin. Nicht weil ich jeden Donnerstag vier Stunden immer irgendwo anders streame, sondern weil ich bei so irgendwo was aufgewachsen bin und dieses Thema seit zwei Jahren gar nicht mehr irgendwie thematisiert habe. Aber es gab mal irgendeiner von Twitch, der auch deswegen mal mit mir reden wollte. der das gewesen Ich hat.
2: Ja, ja, nein, nein, nein,
1: gab es irgendjemand anderes, der wollte das machen gab es da eigentlich,
0: äh, gibt es da so auch räumlich abgetrennte ähm, Bereiche oder wohnen die unter uns in ganz normalen Häusern einfach hier und da und gehen halt nur zu ihren eigenen Kirchen oder gibt es auch wirklich äh, so kleine Dörfer zum Beispiel, die komplett äh, oder kleine Siedlungen, die komplett nur aus Zeugen bestehen
1: nee, also so richtig abgetrennte Orte gibt es nicht, aber dadurch, dass du halt auch Innerhalb eines Ortes, da deine eigene Gemeinschaft hast, inklusive eigener, ich muss ganz kurz würgen, warte mal, das wird zu viel Kleber vorhin. Dadurch hast du halt natürlich trotzdem so ein Leben bei deiner eigenen Gemeinschaft, wo du dich ein bisschen isolierst von den weltlichen, also von den anderen Leuten, die nicht gläubig sind. Dörfer wäre irgendwie witzig gewesen. Könnten
0: die ja machen, man kann ja Dörfer einfach neu bauen oder so nach und nach immer ähm, ein Haus nach dem anderen wegkaufen. Die meisten Leute, die Tendenz geht ja, dass die meisten Leute so in die Stadt ziehen und dann kann man ja einfach sich ein, zwei Dörfer ins Visier nehmen und jedes Mal, wenn da einer in die Stadt zieht, dann bietet man dem sofort an, sich dieses Haus zu kaufen und eventuell gibt es ja sogar einen freien Mitarbeiter der Zeugen Jehovas, der aktuell in Emskirchen in einem Haus sitzt und versucht, das ganze Dorf zu vertreiben, damit die Zeugen die umliegenden Häuser kaufen können. Und irgendwann ist da in Schauerberg ein Dorf mit 50 Zeugen Jehovas, die sich da, die da einen, einen kleinen Schutzwall um diesen, diesen, diese kleine Ortschaft errichten. über Asterix mit so mit so einer Holzmauer. Und ich glaube, sowas machen die nicht. Ne? Die isolieren sich nur gesellschaftlich.
1: Also,
2: also wenn mehrere
1: Leute auf dem Haufen so, und dann wird auch der Träger dann entsprechend relativ schnell bekehrt, weil er einfach sieht, dass das Leben dann auf einmal einen Sinn macht, wenn du dann jede Woche mehrere Stunden predigst. Und ich glaube, der Mann ist zu
0: stur dafür, den kannst du für ihn kaum irgendetwas überzeugen. Das Einzige, wovon ja. du ihn, du könntest ihn, glaube ich, wirklich schon da reinbekommen, wenn du ihm sagst, dass er dann eine Frau heiraten darf, aber ja, und das, das, ist, jetzt nicht <lacht> das ist der Punkt meine... wahrscheinlich.
1: Da setzt nämlich meine Sekte an, die ich noch gründen möchte. Ich habe mir irgendwann mal, wenn ich wieder in irgendein komisches Dorf geschickt wird für meinen Livestream am Donnerstag und ich wirklich überhaupt kein Konzept dort finde, dann möchte ich meine eigene Sekte gründen und dann auch inklusive Vereinshaus und Co. Und da werde ich auch ganz viel mit Liebe arbeiten und damit locken, dass die Leute, die vielleicht gerade keinen Geschlechtspartner oder Geschlechtspartnerin haben, dort voll auf ihre Kosten kommen. Das wird eine sehr, sehr liebe Sekte. Aber sie wird stets Geld kosten und wir beide könnten dann zum Beispiel die Anführer sein. Das ist so ein bisschen das... Du willst Problems mich
0: jetzt schon mit reinholen? Ich dachte, ich werde Nummer zwei, weil es deine Idee war. Ich glaube, also, du darfst... Du ab. Unter mir sein, ne? Ja, ja, aber du musst, glaube ich, wenn du eine Religionsgemeinschaft gründen möchtest, drei Personen haben, oder? Oder ist das nur bei, bei Parteien so?
1: Naja, die finden wir sonst. Also ja gut, Julia
0: Bartori möchte. So. Okay, wir sind drei. Weil du eine Frau bist, äh, stehst du natürlich da drunter. Tja, selber Schuld hast du ja so ausgesucht.
1: Also ja. der Witz ist, das ist eine Transperson. Okay, <lacht> ja, dann umso besser eigentlich. Dann ist es noch eine moderne Religion. Ja. Welche Sekte kann das schon behaupten? dass anstatt Ja, also
0: die, die Frauen haben bei uns natürlich nichts zu sagen, aber das ist okay, wenn die Frauen als Mann geboren wurden. Das ist mir egal, solange sie, solange sie halt als Frau dann ne, noch auf jeden Fall unter mir stehen. Meinetwegen. Ja,
1: ja das passt. Ja, das, ja. das stelle ich mir schon ganz cool vor. Und man, man, packt, man macht halt auch modern, man bezieht digitalen Medien mit ein, produziert aber trotzdem Fake News. Wir holen uns ein bisschen die Sachen auch von den Zeugen, was die mir damals spielt, dass, dass die Welt immer schlimmer wird und wir sind denn die einzigen... <lacht> Wo bin ich denn hier gelandet? Oh oh, die fellmann <lacht> Leute schalten schon wieder aus jetzt. Ja, das ist jetzt auch natürlich ein sehr spezielles Niveau, auf dem wir hier gerade unterwegs Leute, sind. Leute, alles nur hab... Spaß. Das ist, das ist, das ist, ich finde es auch mal ganz witzig, wenn die Leute fragen, ernsthaft, <lacht> genau. die, Ja, das ist
0: diese bestimmte Ort. Art von Humor, die viele Leute nicht verstehen. Da habe ich auch letzte Folge mit Adlerson drüber geredet, der sich ja gerne mal in Badewannen voller Knorr legt und dass das ist ja eigentlich nicht das gleiche ist wie Simon Desio, der in äh, Nutella badet, ja. weil nochmal was ganz anderes ist, wenn du solche seltsamen Tätigkeiten äh, ausübst und das aber einfach so tust, als wäre es völlig normal für dich, dann ist es eine ganz andere Art von Humor, als wenn du äh, zehnmal drauf zeigst und sagst, guck mal Leute, was ich hier Verrücktes mache, das ist aber witzig.
1: Ja, genau. Und deswegen finde ich es halt immer überraschend, wenn die Leute bei mir im Livestream ja, du tust weil ich dachte eigentlich, dass ich das Gegenteil tue und ich will das lieber den anderen Leuten überlassen, dass sie so, so eine freaky Kübelbock-Art haben. Also unabhängig davon, was jetzt tragisch noch die letzten Monate mit dem passiert ist oder letzten Jahre, aber so damals, wie er drauf war, das finde ich jetzt immer so ein Synonym für diese extra mhm. uh, Happy-Kultur, die durchgehend aufrechterhalten muss, selbst wenn man manchmal irgendwie keinen Bock hat oder so oder wenn man irgendwie schlechte Laune hat oder so. Hauptsache irgendwie happy sein, das überlasse ich dann lieber anderen Leuten. Guck mal, ja, Herr, Herr möchte News auch, ja auch in VOD.
2: <lacht>
1: Grüße gehen raus. Ich komme zur die besten machen. Zeit, wir wollten gerade ausmachen. Nee, ähm, ja, wir haben ich, immer mehr gute Kandidaten dann für unsere Sekte auch. Also ja, so auch äh, möchtest du unser,
0: möchtest unser ähm, wie nennt man, ich, ich finde kein politisch korrektes Wort für Propagandaminister, unser, äh, unser presse Pressemann. möchtest du unsere Presseabteilung machen?
1: Und Newstern, dieser Chat heute ist sehr konstruktiv, die haben mir Tipps gegeben, wie <lacht> ich hier am besten den Klebestift nehme. Es ist schön, wohin sich manchmal so die Themen ver seine Hausaufgaben abgearbeitet hat, erzählt hat, was man selbst so macht und wo man in Full HD streamt und diese Zeugen Geschichte mit meiner Herkunft verknüpft, hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr Man sieht gar nicht, was
0: ich hier schnüffle, hier, das, ist, das Licht ist zu hell Kann man es erkennen? Verdammt, jetzt wollte ich äh, subtil deinen Witz mitmachen und dann fällt mir in der Kamera auf Mensch, das leuchtet so hell Sieht man ja gar nicht. Verdammt,
1: jetzt habe ich den Witz kaputt gemacht. Entschuldigung. Ja, es schwebt es ein bisschen. Ich werde es in meinem nächsten Livestream, Nächste, nächsten Donnerstag, werde ich in Magdeburg dann wieder auf den. Das ist immer ganz cool. Da habe ich einen Kameramann, den ich damals hatte, der auch für jeden Spaß zu haben ist, bei dem ich mir nicht Sorgen machen muss, dass wenn die Polizei dann wieder kommt, er dann irgendwie sagt: Okay, ich will hier weg, sondern der, der drescht da mit rein. Das ist, halt dann <lacht> <lacht> ist
0: doch lustig, Herr Beamter, oder? Da, da werde ich ähm, auch
1: das mit den Eddings machen und da werde ich das mit dem
0: Klebestift. Ich dachte auch manchmal, wenn du vielleicht taggen gehst und ein Edding dabei hast und dann äh, erwischt wirst und die sagen, na, das waren sie doch wahrscheinlich. Warum haben sie denn sonst den Edding dabei? Dann hast du eigentlich zwei relativ einfache Auswege. Entweder behauptest du, dass du sehr prominent bist und den für Autogramme brauchst. Oder du ja. sagst halt, ja, tut mir leid, Herr Wachtmeister, ich bin äh, drogensüchtig, ich schnüffel da immer dran. Und äh, ich habe da natürlich nicht mitgemalt. Ich, äh, ich mag den nur gerne riechen. Weil wenn du so... Äh, du hast ja eigentlich, wenn du in der Nähe von einem frischen Graffiti erwischt wirst und du hast äh, so einen dicken Edding dabei, was willst du denen denn erzählen, was du damit angestellt hast? So Niemand kauft sich Eddings mit irgendwie so einer fetten Mine, um damit irgendwie äh, so was weiß ich was, auf Papier zu schreiben. Also die, meine, die, die holt die man du sich du doch nur, um eine Wand anzumalen.
1: Ja, um eine Wand anzumalen. Die Frage ist halt, welche Wand. Also mein Lieblings sagen wir mal mit Edding ist, der Spruch, den ich einmal auf der Toilette in meiner alten Schule gesehen habe, als ich dort noch zur Schule gegangen bin, da war ganz, ganz groß auf eine sehr, sehr neu eingerichtete Kabine, also überhaupt diese ganzen Wände waren auch neu, das war alles weiß, es war nicht irgendwie so, dass da tausend Kristallein waren, da war nichts, 0,0. Und da war dann eines Tages auf einmal auf diese schön sterile Umgebung stand da in großen Buchstaben Edding 3000 grüßt alle, Putzfrauen. <lacht> das, das war so etwas... Da musste ich leider auch minutenlang lachen, genauso wie mit dem Typ, bei dem die Kühe umgestoßen werden. Es ist einfach so scheiße. Aber das ist ein Running Gag, das habe ich auch
0: schon häufiger irgendwo gesehen, dass Leute sowas äh, sowas ins Internet geschrieben haben. Ich glaube, das war keine kreative Idee von dem Typen in der Schule, sondern das äh,
1: haben Leute weitererzählt. Vielleicht war das auch der Erste. Aber, ähm, ja gut, das war irgendwann auch 1999, meine Freundin war ja. 90. das war ja auch so, dass man das Internet nicht hatte und deswegen das nicht vergleichen konnte.
0: Aber es ist auf jeden Fall eines Tages im Internet gelandet, weil ich das da auch gesehen habe, dass da Leute äh, solche, solche Witze gemacht haben.
2: Ah, okay.
0: Vielleicht war der Typ also, bei dir aber der Trendsetter.
1: Aber ich finde diesen, diesen Impuls ganz witzig, vielleicht auch einfach irgendwie so... so Entwicklung, keine Ahnung, aus der Kindheit oder so geschuldet, dass man vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, okay, ich habe da mal so ein bisschen Bock zu ärgern oder ein bisschen Bock auf ein bisschen Stress oder so, den ich dann ab und zu sehr subtil auch in den Streams auslebe, äh, den man aber dann auch mal bei dieser Drachenlord-Bewegung dann auch manchmal ist Es dann einfach manchmal Spaß macht, irgendwie Videos zu gucken von asozialen Verhalten, wo zum Beispiel immer der Drachennord gerufen wird, damit er endlich rauskommt und wie so ein wütendes Tier dann anfängt loszubrüllen, was aber auch schon halt eigentlich verwerflich ist. Ja, und, also mitten in
0: der Nacht Herr Winkler betreiben, sie Fanmanagement zu rufen, ist halt schon eigentlich was, ja. äh, was schon verwerflich ist, aber wenn er danach dann, äh, halt die Fresse und nimm meinen Namen nicht in den Mund ruft, dann muss man halt schon kichern und das ist schon irgendwie witzig. Ja. Und das ist,
1: ich, ich möchte werben für mehr Verständnis dieser... Die, dieser Impulse, die man einfach auch als erwachsener Mann öfters mal hat, dass man so etwas irgendwie auf einer einen Seite noch aus unterschiedlichen Gründen feiert, weil man vielleicht ja. in seinem Leben auch öfters mal von oben getreten wurde und das jetzt einfach auf diesen fetten Oger runtertreten <lacht> lassen möchte oder so, ich weiß es nicht. Ich äh, finde es nicht gut immer, was da auch Ach, ständig ja, passiert und ich ja, ja, ja. finde es auch nicht verwunderlich, dass er so reagiert. Also Nein, ich finde die diese Rechtfertigung dass man auch immer nur Einzelausschnitte von ihm hochlädt, wo er immer ausrastet. Also klar, wenn man einen Hund ständig irgendwie nervt oder so, dann beißt er auch irgendwann zu. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, ein Hund, total asozial und Chico, so Chico, du Wichser,
0: was sollte das
1: damals? Ja, die, die Referenz verstehe ich nicht. Kennst du Chico nicht? Darf ich zu viel... Bitte? Kennst du Chico nicht? Chico, sag sagt mir irgendwas. Nee.
0: Das war ein Hund, der... Also, äh, long story short, es gab eine F Familie aus einem äh, einem Mann, der seine Frau öfter mal geschlagen hat. Äh, die Frau saß irgendwann im Rollstuhl. Ich weiß nicht, ob das mit den Schlägen vom Mann zu tun hatte. Jedenfalls der Sohn hatte irgendeine Behinderung, die, glaube ich, angeboren war. Der war auch relativ klein. Und äh, die Frau hatte auch irgendeine körperliche Behinderung. Und äh, die hatten beide Angst vor ihrem Ehemann. Also, äh, ne, vor, beziehungsweise Vater, beziehungsweise Ehemann. Ähm hatten halt Angst vor dem und haben sich, um sich verteidigen zu können, falls der eines Tages äh, zu ihnen kommen und in die Wohnung einbringen sollte, einen Kampfhund geholt. Und haben diesen Kampfhund aber nicht wirklich groß Gassi führen können, weil der, weil die halt beide behindert waren. Aber sie brauchten halt so einen richtig heftigen, krassen Hund, weil sie dachten, vielleicht kommt der Mann ja nochmal und dann kann man sagen, fass ihn, Chico, hol dir den. ne? Und äh, dieser Hund musste wohl immer in den Käfig rein. Die hatten auch eine Putzfrau, weil die halt ne durch ihre Behinderung nicht selber putzen konnten. Die Putzfrau hat auch schon gesagt, das ist ähm, ganz schön kritisch, dass dieses Tier immer in den Käfig gestopft wird. Und das äh, ist auch auf mich immer super sauer, wenn ich da, wenn ich da putze. Und das hat, ich glaube, der Hund hat irgendwie auf den Balkon geschissen oder so, weil die nicht mit ihm rausgegangen sind. Und eines Tages hat der halt äh, hat er halt seine Besitzer ange angegriffen. Der wollte der wahrscheinlich nicht in den Käfig rein oder irgendwas hat ihn gestört. Und dann hat er die, äh, ich glaube, die sind gestorben. Er hat jedenfalls die Frau und den Sohn irgendwie gebissen. Und er wurde dann eingeschläfert. Und dann gab es eine riesige Demo von äh, besorgten Bürgern, die eine Demo gemacht haben, Mit äh, beide totgebissen wohl. Also äh, den Sohn und die Mutter. Und äh, hinterher sollte er dann eingeschläfert werden und es gab eine riesen Demo von das arme Tierchen hat doch gar nichts gemacht und das hat halt auch wieder gezeigt, äh, so wofür wofür der, der deutsche Bürger auf die Straße geht. Ich meine, es ist eine tragische Geschichte, das ist nicht schön, ja. dass die Angst vor dem Mann hatten und dass sie dann am Ende beide gestorben sind und für das Tier ist es natürlich auch nicht schön, also ne, für alle Beteiligten scheiße gelaufen, aber... Ähm, Neger, ja, ich erinnere mich. Ja, dafür geht man dann auf die Straße, um zu verhindern, dass äh, ein Hund eingeschläfert wird, der vermutlich äh, im Kopf schon so bescheuert ist, weil man den über Jahre lang schlecht gehalten hat. Darin dann, da, da werden Großdemos angemeldet mit zig Leuten, während äh, parallel dazu äh, schlimme Dinge passieren, die äh, ganz Deutschland betreffen, wo sich relativ wenig Leute drum scheren. Das finde ich immer wieder interessant.
1: Ja, es geht immer dann los, wenn die eigene Empathie ähm nicht mehr irgendwie abgebaut werden muss, hm. äh, nicht mehr abgebaut werden kann, dann gehen die Leute für, für sowas dann auf die Straße oder wenn es halt irgendwie sie selbst trifft in ihre Komfortzone. Wenn irgendwie jetzt mal YouTube nur ansatzweise bedroht ist, dass es abgeschaltet wird 2019, dann treffen sich die Leute in München. Naja gut, so viele waren es jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> Bitte? So viele waren das jetzt nicht. Wie viele waren es am Ende? Ich weiß nicht, 30 oder so. <lacht> es war keine Demo. Es war, eine, es war eine Kunstaktion, ja. also, Um das, um das nicht in falschen Zusammenhang zu bringen, es war keine Demo. Es war jetzt nicht zu erwarten, große Demonstration mit vielen Leuten, sondern halt eine Kunstaktion, wo die sich äh, die eh gefahren, über einen Mund kleben. <lacht> Es gibt ein Video von Herrn Newstime darüber. Ich, ich weiß ja, nicht, ich vielleicht habe hab hab ich mich auch verschätzt, gesehen. aber es, es waren, glaube ich, es waren jetzt nicht so ultra viele.
1: 30? <lacht> ja. Ich habe das Video gesehen von Herrn Newstime, dazu. Da dachte ich mir, ja, gut, klar, dafür kann man auf die Straße gehen, aber vielleicht wäre es auch nochmal geil, wenn wir uns einmal pro Jahr treffen, um im Gesundheitswesen nochmal ein bisschen den Status zu checken oder Vielleicht so. auch alles einfach. Alles vielleicht. Apropos genau.
0: Gesundheitswesen, hast du dich auch schon manchmal gefragt, äh, was ein Politiker in Deutschland eigentlich tun muss, um entlassen zu werden? Weil ich finde, unseren aktuellen Gesundheitsminister, der hat sich ja schon einige, Sa einige Klopper geleistet und... Äh, unter der Trump-Administration macht man sich immer so lustig, dass die Leute für einen Fehltritt sofort gefeuert werden und ja. der halt die ganzen Minister immer ernennt und die dann irgendwie einen Monat später wieder draußen sind. Aber ähm, ich habe das Gefühl, als deutscher Politiker kannst du dir echt eine Menge erlauben, <lacht> bevor du deinen Platz räumen musst.
1: Ja, das finde ich krass und ich finde es eigentlich dann immer ganz gut, wenn solche Politiker sehr kreativ entweder beleidigt werden oder auf jeden Fall in Satire durch den Kakao gezogen werden. Das war ja in, so jetzt auch der Fall, aber es, es manchmal ja, bringt das leider nichts und dürfen die trotzdem machen und weilen und so. Es ist irrig.
0: Also ich, äh, kurzes Best-of, er hat doch irgendwie gesagt, Hartz IV muss ja nicht gleich Armut sein, wie so im Sinne von so schlimm ist es ja gar nicht und äh wenn, wenn oh, die ganzen Pflegekräfte, wenn auch nur ein paar davon mal eine halbe Stunde mehr pro Woche arbeiten würden, dann wäre auch allen geholfen und äh, so, so ein paar weitere Disconnects
1: äh, zwischen, ja, äh, zwischen gut verdienender Politiker
0: und Leute, die wirklich im Krankenhaus arbeiten gehen oder die halt äh, nicht arbeiten gehen, aber.
1: Ja, beim letzten hat er dann auch, ist sich irgendwie rechtfertigt und gesagt, er wird auch nur auf Und eigentlich meinte er ja, wie war denn das? dass die Zustände so gebessert werden müssen, dass die Leute von Teilzeitstellen gerne mehr arbeiten würden. Ja, aber man könnte auch kann. einfach
0: mehr einstellen vielleicht. Ja, oder die... Ja, oder die besser bezahlen, ja. dass die da auch Bock dazu haben, das zu machen.
1: Ja, ich glaube, er hat im Nachhinein, ich weiß nicht genau, wie das dann in dem Moment war, aber er hat im Nachhinein behauptet, dass die Bedingungen eben dafür auch dann angepasst werden müssen. Obwohl, vielleicht haben
0: wir auch einen falschen Zusammenschnitt gesehen. Man weiß ja, was für Leute teilweise bei den öffentlich-rechtlichen arbeiten. Ähm, äh, das habe ich nicht gesagt. Das ist äh, Qualitätsarbeit und äh, ich, finde das, ich finde das gut, dass ich da ähm, freiwillig meine Demokratieabgabe von 17,50 Euro im Monat leisten darf, weil das ist nämlich was ganz, ganz, was toll Wichtiges. Und äh, wie stehst du eigentlich dazu? Würdest du eine Sendung
1: also hätten die, die jetzt... Das wollte ich dich fragen. Ja, ich äh, ich, frag mich. Fragen, ähm, ich wollte sagen, Butter bei die Fische, wenn jetzt Funk kommt zu dir und sagt, du bist Imp und ja. wir sind Funk, zusammen sind wir Impfunk. würdest du dabei sein?
0: Also ich habe mir... Ich, bei Funk machen? Mir wurde diese Frage schon häufiger gestellt und äh, ich habe mich gefragt, was denn die... Konditionen wären. Also wenn die jetzt sagen, wir haben aber Einfluss darauf und wir dürfen das Programm mitbestimmen, dann hätte ich da keinen Bock drauf. Ähm, und äh, also ich würde wirklich ausschließlich zustimmen, wenn mir hundertprozentig garantiert wird, dass ich machen darf, was ich möchte. Und dann würde ich es, glaube ich, versuchen, so weit auf die Spitze zu treiben, dass die mich feuern. Aber ähm, also ich hätte, kein, ich hätte keine Lust... Äh, ernsthaft für die zu arbeiten. Da würde ich mich irgendwie wie ein Verräter fühlen, wenn ich vorher... Ich habe ja nicht nur einzelne Kanäle kritisiert. Also ich weiß, es gibt da einzige Kanäle, die scheiße sind, einige, die gut sind. Äh, das kann ich ganz offen zugeben, dass es auch einige Kanäle bei Funk gibt, die mir wirklich ganz gut gefallen. Oder wo ich sagen würde, dass äh, das gefällt mir jetzt äh, nicht so gut, aber ich finde es berechtigt, dass es das gibt. Aber, ähm, also ich finde alleine schon dieses, äh, dieses äh, der Dachverband und dieses Modell, wie das äh, vonstatten geht, finde ich nicht gut und deswegen würde ich dafür nicht gerne arbeiten wollen. Ähm, Wenn es mir äh, in meinem Lebensweg darum ginge, äh, irgendwie auf eine einfache oder auf eine schnelle Art viel Geld zu verdienen, dann hätte ich glaube ich nicht den Lebensweg gewählt, den ich jetzt gerade gewählt habe, sondern daher wär, hätte, hätten sich einige einfachere, lukrativere Wege ergeben und ähm, ich, ich hätte da, glaube ich, keinen Bock drauf. Also das Einzige, was ich halt Bock drauf hätte, wäre so eine Art Eric-Andre-Show zu machen, bis die abgesetzt wird. <lacht> das, okay. Daran hätte ich Spaß. Ich darf Moderator ich nicht, und Ideengeber ich sein. Ich darf äh, mir ein Team einstellen. Ich darf mir den Cutter und den Musikmacher und so weiter, die darf ich mir alle selber reinholen. Äh, die geben mir ganz, ganz viel Geld. Die machen ein Management, wo ich sage, ich hätte gerne folgende Gäste. Schreib die mal alle an, dann hole ich die. Und äh, ja, wie gesagt, Eric Andre, weiß nicht, ob du den guten Mann kennst, aber ähm, also, ich denke mal, dass Funk das nach einer Folge absetzen würde.
1: <lacht> ja, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Ja,
0: Wer du das denn machen? Entweder Skyline TV oder Netzprediger, wenn die sagen würden, äh, du kannst eine Format, ein Format in der Art machen ähm, und wir zahlen dir das das, äh, du hast natürlich das Wissen, dass äh, das Geld, was dir da gezahlt wird, das äh, haben die Leute manchmal freiwillig bezahlt, manchmal nicht. Je nachdem, wie man freiwillig definiert. Also du kannst jemandem ja auch was wegnehmen und äh, der sagt dann, ja, ist okay, kannst du haben, dann ähm, hast du ja nicht wirklich geklaut in dem Sinne. Ne? Aber also ich hätte, es gibt immer Leute, die sagen, sie hätten ein schlechtes Gewissen, dabei Werbung zu schalten, aber ich hätte ein schlechteres Gewissen dabei, wenn ich äh, Gelder annehme aus einem öffentlichen Top Topf, von dem ich weiß, dass der von Leuten unfreiwillig befüllt wird. Würde sich anfühlen, wie für irgendwie so einen Schutzgelderpresser zu arbeiten. Um es jetzt mal ein bisschen drastisch auszudrücken. Ich will jetzt auch nicht äh, laut Zwangsbeitrag schreien oder so. Dafür äh, könnt ihr dann äh, gerne die Mediatheke gucken, <lacht> wenn Adam da bald ist. Ähm, aber ja, würdest du das machen? Wie, wie stehst du dazu? Ich habe mich gewundert, dass mehrere Leute, die früher bei Holger gearbeitet haben, auf einmal da gesessen haben, aber um, ja, habe ich, wohl, auch zu, hab ja, ich also, wohl zu sehr von ihm auf seine Mitarbeiter geschlossen. Das waren ja wahrscheinlich keine Überzeugungstäter, die sich gedacht haben, Mensch, äh, du, der Holger... Ich ganz,
1: hm? Ja, ich, ich, ich wollte einfach ähm, so langsam die Frage beantworten. Meinst du Sk Oder ich würde sie mit einer Gegenfrage beantworten eher. Meinst du, Scania TV Live würde ein typisches Funkformat sein? Ich kann nee. mir das überhaupt nicht vorstellen.
0: Nee, nee, ich glaube, die würden das nicht nehmen. Das, ich ich finde es interessant und ich glaube, es fänden noch einige der Zuschauer da interessant, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt äh, dabei darum geht, interessante Formate zu kreieren. Teilweise vielleicht schon, aber... Ähm ich war auch beim äh, beim, beim Circle-Quiz mal, das so eine Quiz-Show. Der, wurde, der wurde, hat sich auch mal da beworben und wurde abgelehnt, weil sie meinen, der hätte keine Chance auf Wachstumssteigerung. Der hätte zu wenig Abos und das würde ja eh keiner gucken. Ähm, wenn du dir ja, anguckst,
1: was ist. sonst so in der Liste zu finden ist, dann kann ich das Argument nicht so ganz verstehen, aber... Ja, absolut nicht. Und da sind ja auch vor allen Dingen Kanäle, die ganz und gar nicht sich gesteigert haben, seitdem sie bei Funk sind.
0: Nö, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also, ich, ich finde eigentlich... Ich finde also, eigentlich auch nicht unbedingt, dass sie es müssen, weil das Öffentlich-Rechtliche ja sonst auch immer gesagt hat, wie im Privatfernsehen geht es so sehr um Quote und ja, bei uns absolut nicht. Absolut nicht. Aber die haben das ja reingebracht, dieses Video. Ja.
1: Das überhaupt, dass man auf einer amerikanischen Plattform da jetzt Content generieren muss, der sich in vielen Aspekten oder bei vielen Kanälen bei Funk gar nicht so viel von anderen Sachen unterscheidet, die es schon auf mhm. YouTube gibt, finde ich schon extrem fragwürdig. Aber das ist Ja, ja auch das finde ich,
0: das ist auch eigentlich mein, mein Hauptproblem, dass sie sich. Äh, ins gemachte Nest setzen, was seit zehn Jahren von anderen Leuten groß gemacht wird und äh, dann sagen die, ach, habt ihr uns jetzt hier schön alles eingerichtet, wir benutzen das jetzt. Macht doch eine eigene Mediathek und wenn es da keiner guckt, dann ist es vielleicht eure Schuld.
1: Ja, also was ich geil gefunden hätte, damals war ja noch im Raum einen eigenen Jugendsender zu machen. Und dann ja, einen macht doch. TV -Sender. Und dann irgendwann haben die gesagt, ja, nee, wir machen das online, aber nie im Leben hätte ich mir glauben lassen, dass sie jetzt auf YouTube einfach nur für einen amerikanischen <lacht> ja, ja. Content generieren. Also da hätte ich mir irgendwas Geiles vorstellen können für vor allen Dingen diese Millionen von Millionen Geldsumme, da hätten sie eine eigene, wirklich eine Mediatheke, mhm. Mediathek da online auf die Beine stellen können mit irgendwie geilen Programmen, vielleicht so 24 stunden Programm wo natürlich viele, ich meine, Rocket Beans kriegt das doch mit einem viel, viel geringeren. Ja, und wenn sie das
0: Publikum wollen, also ich hätte wirklich überhaupt gar kein Problem damit, wenn sie Werbespots schalten, auf äh, wenn sie Teile des Geldes benutzen, um äh, bei YouTube, Instagram, Facebook und so weiter ähm, vor den Videos anderer Leute, kleine Werbeclips einspielen mit, äh, unser toller Sender ist gelauncht, guckt da mal rein, äh, folgende Homepage. Kein Problem, aber warum warum muss man ein Privatunternehmen äh, steuerlich irgendwie ja. noch mit Content füllen? Finde ich ein bisschen komisch. Also es ist ja, ja nicht nur eins, es, ist hier, die sind, es gibt ja auch, äh, Jäger und Sammler zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, war früher Facebook und YouTube. Irgendwann haben sie dann gemerkt, äh, Mensch, YouTube hat ja einen Dislike-Button. Und äh, da, da gibt es auch mehr Leute, die uns gar nicht so gut finden. Und dann haben sie gesagt, wir fokussieren uns jetzt auf Facebook. Dann gibt es, äh, es gab eine Snapchat- äh, oder Instagram-Story-Soap oder so, wo man so einer Frau Geld dafür gegeben hat, dass sie äh, Instagram-Stories macht, regelmäßig. Die wollten jetzt eine eigene Show auf TikTok launchen. Ich weiß nicht, ob das äh, wirklich passiert ist oder ob das nur eine Pressemeldung war, die dann doch nicht umgesetzt wurde. Weiß ich nicht über den aktuellen Verlauf, aber die machen sich ja auf auf äh, einigen äh, Plattformen breit, die sie halt nicht selber groß gemacht haben und die privatwirtschaftliche Unternehmen sind.
1: Ja, also wie gesagt, ich hätte mir so einen eigenen Sender, hätte ich mir richtig geil vorstellen können. Mhm. Wir, wir haben in Deutschland Beispiele, ich meine Massengeschmack zum Beispiel, kriegt das ja auch irgendwie hin, für, für, ein, für, für regelmäßiges Programm zu sorgen, für verschiedene Formate. Rocket Beans bekommt das hin. Gut, ich muss natürlich auch in, in dem Zuge hinzufügen, dass Rocket Beans ist die da mal auch in den letzten Tagen nicht hinbekommen hat, live in Full HD von draußen zu streamen. Da gab es wieder zahlreiche Unterbrechungen. Ich kenne da wen, die sich
0: ja mal ins Boot holen
1: könnten. Ja, vielleicht sollte man denen das mal sagen.
0: Aber ja, wenn das, das jetzt ne so ein Holger hinbekommt, ja, der halt eigentlich ein Typ ist, der hat da noch sich ein Team quasi, viele Leute sind doch erstmal irgendwie wie Mario und Nils sind irgendwelche Freunde von ihm gewesen. Und das ja. ist halt <lacht> Es ist halt ein Typ, der irgendwelche Bekannten mit ins Boot holt und damit einen Sender aufbaut und äh, dann kriegt es doch dann kriegt es doch eine öffentlich-rechtliche Produktion mit einem Millionenbudget doch wohl auch hin. Also das, das wird, Daran wird es ja nicht gelegen haben, da eine Seite zu programmieren, wo man die Videos hochlädt. Das, ja. Ist, das wird ja nicht so schwierig sein.
1: Nee, wird nicht so schwierig sein. Bei den öffentlich-rechtlichen Kosten... Genau wie bei irgendwelchen anderen Sendern dann immer trotzdem irgendwie zigtausende. Aber die haben
0: doch sogar Mediatheken, die funktionieren oft mehr so schlecht ja. als recht oder die Videos verschwinden nach einer Woche wieder oder so, aber eigentlich wäre es doch gegeben, das zu machen. Ich meine, die, die könnten, äh, die, je mehr Videos sie da reinstellen, desto größer müssten die Server werden, aber das wird alles im bezahlbaren Rahmen sein, so viel wie die einnehmen. Das ist jetzt, da könnt, da könnt ihr mir nichts erzählen. Ich meine, guckt mal, was auf YouTube alles hochgeladen ist. Das, das, was öffentlich-rechtliche Produktionen wären der letzten, was weiß ich, zehn Jahre oder so, das ist so ein minimaler Bruchteil davon, wenn man wirklich nur ausgewählten Personen die Erlaubnis gibt, was hochzuladen. Ich meine, bei YouTube kann jeder Spinner was hochladen. Da kann äh, ein komplett Verrückter, äh, wie zum Beispiel ein, ein Mann, der in deiner Nähe sogar wohnt, der wohnt wohnt in der Nähe von Frankfurt, glaube ich, der äh, Herr Markus Kiesling der zeitweise äh, täglich mehrere Videos hochgeladen hat, wie er das Internet anbrüllt. Also jeder Dulli kann die Seite voll spammen, ob der jetzt monetarisiert oder nicht. Wenn du da einfach deine Home-Videos hochlädst und keine Werbung schaltest, dann verdient YouTube daran nicht mal wirklich. Und äh, mhm. trotzdem können sie die Serverfarm bezahlen. Also kann mir keiner erzählen, dass die das nicht nicht äh, stemmen könnten. Das ist äh, von technischer Sicht blödsinn. Also eine Serverfarm in Deutschland hinzustellen oder meinetwegen kann man die auch outsourcen, aber irgendwo eine Serverfarm hinzustellen, wo ein paar Videos drauf sind, das ist ja. als großes Unternehmen locker machbar.
1: Vor allen Dingen, wenn es dann halt immer sind, dann ist es ja auch nur das Ergebnis von Erfolg, den sie dann vorzuweisen haben und dann ist es ja auch alles sehr, sehr legitimiert. Aber ich glaube, im Chat wurde auch gesagt, denen geht es so gut. Ich glaube, da ist vielleicht was dran.
0: Ja, also man hat es ja miterlebt daran, dass äh, eine, eine äh, schöne Doku fast einen Webvideopreis bekommen hat, in der ich vorkam und zu dieser Doku einige Programmbeschwerden eingegangen sind von Leuten, die mir das äh, mitgeteilt haben. Und die haben alle die gleiche Nachricht zurückerhalten, dass irgendwie zwei Monate später gesagt wurde, ja, also unser eigenes Team hat überprüft, ob wir da was falsch gemacht haben und wir haben festgestellt, dass wir nichts falsch gemacht haben. Und das ist ja schon mal so das perfekte Indiz eigentlich, dass es denen zu gut geht, wenn die sich selber auf Fehler überprüfen dürfen. Das, das wurde ja der FIFA immer so groß vorgeworfen, dass die FIFA irgendwie sich selber überprüft und dass das ja vorne und hinten nicht funktioniert. Das ja. machen die, die macht das ZDF scheinbar genauso.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen hat man auch öfters, wenn man eine Anzeige gegen Polizisten mal macht. Ne? Ja. Das ja, ist, äh, ist dann auch sehr verwoben. Also dann ich, überarbeitet die, das dein Kollege. Schon sehr gut, aber ab zu, also auch da gibt es schwarze Schafe. und ja. ähm, dann ist sehr, sehr schwierig, diese Ermittlungen zu...
2: Ähm, ja,
1: absolut. Also überhaupt das zur Anzeige zu bringen, weil die Erfolgschancen da wesentlich geringer sind als... Mhm. Das kann man eigentlich auch sehr allgemein halten. Ja, bei
0: der Kirche ist es genauso. Also es sollte einfach... Ich, ich glaube nicht, dass es irgendeine Institution gibt, ähm, ab einer gewissen Größe, äh, die sich ihre Prüfer selber einstellen dürfte. Also äh, du kannst natürlich im kleinen Rahmen sagen, äh, jemand kann als Einzelperson kritikfähig sein und selbstkritisch irgendwie da rangehen, aber wenn das so eine riesige Institution und so ein Unternehmen ist, und die stellen sich einen eigenen Mitarbeiter ein, der ihre Fehler überprüft und angenommen, der findet jetzt was Krasses und sagt dann, ja, hier haben wir aber ordentlich Scheiße gebaut und hat dann Angst um seinen Job. Also, das geht nicht. Das sieht man genauso äh, hier, dass eine Diktatur für einen Großteil der Bürger wahrscheinlich schlechter ist als eine Demokratie, wo sich immerhin so ein paar Instanzen gegenseitig kontrollieren. Ob das jetzt äh, in der Umsetzung bisher so perfekt funktioniert ist, darüber lässt sich streiten, aber... Es ist auf jeden Fall schon mal besser, als wenn man jetzt einem Typen alle Macht gibt und sagt, du kontrollierst dich jetzt einfach mal selber.
1: Ja, da haben wir sehr viele auch aktuelle Beispiele, dass das nicht so gut ist. Ich glaube,
0: ähm, wir haben jetzt auch wirklich schon äh, ordentlich lange miteinander
1: gequatscht. Und, äh, Hast du jemals so lange mit irgendjemandem gequatscht?
0: Ich kann ja mal auf die Seite gucken. Es gab schon einige Gäste, die wirklich sehr lange da waren. Ich fand, äh, du hast ja viele interessante Sachen gesagt und dann haben wir noch sehr viele Nebenschauplätze aufgemacht. Und äh, oh. obwohl ich ein bisschen müde bin und eigentlich dachte, puh, hoffentlich machen wir heute nicht so lang wie in den anderen Folgen, äh, war das Gespräch dann doch interessant und äh, ich wollte doch weitermachen. Die längste Folge aktuell ist ähm, 3 Stunden und 20 mit äh, haben wir Dragolina oder? und Papnase Schnurrbartbrille. Und äh, Platz 2 ist äh, Dekadent mit 3 Stunden 17. Äh, haben wir beide überboten. Ich gucke gerade, ob ich mich nicht getäuscht habe. Nee, äh, ja, also sie sind immer so. Die erste Folge ging, äh, die erste und die dritte Folge, die ging äh, knapp unter 2 Stunden. Aber ähm, über 1 Stunde 40 habe ich immer mit dem Gast geredet und maximal äh, das, was wir jetzt gerade machen. Und ich merke auch schon, mir brummt der Schädel. Es ist ordentlich jetzt. lange schon.
1: Streng, ne? ich merke das auch mal nach vier Stunden, wenn ich dann auch noch wirklich ganze Zeit konzentriert die Aufgabe habe, dann den, den Livestream zu führen und mit Leuten zu reden und ständig hast du ey, neue Leute um dich rum, die dann irgendwie Glotzen und du ins Bild holen darfst ist nicht. zehntausend äh, Sachen brummen auf dich ein, also mhm. ich kenne das, wie dann am Ende der Schädel brummt. Heute, zum Glück, ist mir das nicht passiert, auch dank deines Chats, die sehr konstruktiv reagiert haben und mir auch den Vorschlag hier nochmal mit dem Plastikbeutel ja. zum Hinalieren. Auch noch Danke, mal. Leute. Das ist echt... Gold wert, das ist echt ein nettes Publikum. Nette also
0: ich Leute. fand, du warst ein äh, Gast, mit dem ich mir gut gegenseitig öfter mal einen Ball zuspielen konnte, trotz technischer Schwierigkeiten, dass wir manchmal gegenseitig nicht gehört haben,
1: aber... Äh, ich bin sehr gespannt, ob das beim nächsten Mal wieder der Fall ist. Äh, wenn ja, dann denk an. Ja,
0: ähm, beim nächsten Mal, wenn du zu Gast bist oder bei wem anders, meinst du? Wenn jemand anderes da ist, also jetzt nächste Woche zum Beispiel... Ich habe als nächsten Gast, äh, Moment, habe ich, äh, Battleboy Basti aus. Ah, äh, ja, das ist cool, aus, den habe ich früher auch mal gehört. Ja, möchtest du, soll ich ihm was ausrichten von dir?
1: Er webt jetzt momentan nicht mehr, ne? Ich habe ihn nämlich nicht mehr gesehen. Ich
0: weiß es nicht ganz genau. Er hatte, glaube ich, äh, werde ich werd ihn alles nächste Woche nochmal genauer fragen. Er hat ja gebettelt ja. und hatte eigentlich noch einen anderen Namen. Äh, ist ja noch unter dem Namen Fix aufgetreten manchmal, aber mhm. irgendwann hat man gemerkt, dass äh, die meisten Leute ihn doch unter seinem Pseudonym Battleboy Basti kennen und hat dann noch ein Album unter dem Namen rausgebracht und aktuell ist er auch auf Twitch unter dem Namen Gamingboy Basti aktiv. Das habe ich aber ja, auch kürzlich erst gefunden, als ich den Podcast mit Gio gemacht habe. Da kam genau. der in den Chat. Und den habe ich gesehen, ja.
1: da habe ich dann seinen Twitch-Stream entdeckt und dachte mir, oh, da bist du ja wieder, weil das war nämlich genauso. Von, von damals, von VBT und Co. gegen ähm, Asthetics zum Beispiel. Nee, war, haben die gegeneinander gewettelt? Er hat ein Feature Jahr gemacht. Ein Feature, okay. Ja, genau. Und ich Asmatics muss mir jetzt erstmal noch alle Basti-Runden
0: nochmal noch mal pumpen, um äh, auch ja. gut Gesprächsstoff zu haben und denen einige Dinge zu fragen. Aber ich glaube, man kann auch okay. so gut mit dem reden. Das ist ja, ja, das war auf jeden Fall so ein das Typ, cool wo ich mir auch typ. gedacht
1: habe, was macht er eigentlich? Und ich bin mir sicher, dass auch er sich gedacht hat, was macht Adam Wolke eigentlich? <lacht> Wahrscheinlich.
0: Also wenn äh. du jetzt gerade zuguckst, Basti, äh, Adam ist Fan. Ich hoffe, du auch. Ich kann euch ja mal connecten. Ich bin dann quasi, ähm, wie heißt diese Berufsbezeichnung nochmal? Das, was äh, The Changeman auch macht, glaube ich, dass der Kontakt auf, aufbaut zwischen Leuten.
1: Ja, genau. Das bist du. Basti ist ja, ja. der Krankenpfleger. Ich bin der Full-Nerd-Streamer. Und äh, ja, irgendwann, wenn er Bock hat, auch seine Stadt mal wieder zu zeigen, so wie letzte Woche der, Wolf der äh, Wolfgang Wendlern, dann äh, kann er, können wir uns da auch gerne. Ich glaube, er ist Berliner, oder? Ja, das kann sein. Von lange nicht mehr in Berlin. Hat so um ein Dialekt? Ja, stimmt. Ja, Klingt schon berlinerisch, ja. Ja, ich höre mir das auf jeden Fall auch gerne an und ich schaue mir den Podcast auch gerne weiterhin an und habe mich auch gefreut, mit dir zu reden. Du ich kannst auch gerne nochmal irgendwann wiederkommen, aber bisher hatte ich äh,
0: noch keinen einzigen Gast doppelt und äh, ich würde glaube, ja, nee. generell, wenn ich Gäste doppelt nehme, würde ich da auch gerne immer ein bisschen äh, ein paar Folgen zwischen haben, dass man nicht zu so schnell hintereinander den gleichen nochmal hat, aber
1: also falls du Bock hast, darfst du gerne nochmal vorbeikommen. Ja, bestimmt. Also, halt irgendwann, ne? So <lacht> ja, zeitlich ist ja mal ein bisschen schwierig und dann habe ich noch drei Ah, gar keine Lust, ich melde mich irgendwann. <lacht> ja, ich melde mich. Nee, also gerne. 2019 ist ja wieder ein schönes Jahr. und Dann ja. können wir uns wieder zusammen trommeln.
0: Ja, also ähm, am, am 11. um äh, 20 Uhr wieder mit Battle Boy Basti und am 15. um 8 Uhr mit äh, Dekal Dent und Dr. Oll. Das ist der lange angekündigte Stream, wo es um äh, darum gehen soll, ob das, was wir hier gerade tun, Arbeit ist oder nicht. Oder ob das Beruf oder Job oder was auch immer ist. Ob das anstrengend ist und äh, bla bla bla. habe ich jetzt schon ein paar Mal ein bisschen drüber geredet. Ich werde mich, glaube ich, bei der Folge ein bisschen rausnehmen und die beiden miteinander äh, reden lassen, weil das sonst auch ein bisschen unfair ist. Ich sag natürlich schon hin und wieder mal was, aber es ist eigentlich dann sonst so ein bisschen so ein unfaires zwei gegen einen versuche ich ein bisschen zu vermeiden. Ich kann ja auch mal versuchen, die Gegnerrolle einzunehmen, auch wenn alle wissen, dass es nur so halb ernst gemeint ist, aber ähm, ja, ach keine Ahnung, ich glaube, das wird lustig. Beide Streams. Und mit Basti rede ich über äh, wahrscheinlich über Battle Rap und Streaming und Videogames und vielleicht auch über Krankenpflege oder, ach, keine Ahnung, Girl. ich passe mich da an. Das, was, was er gerne bereden möchte. Er hat vielleicht auch keinen Bock, jetzt zum tausendsten Mal über VBT zu reden. Ja. Weiß ich nicht.
1: Mal gucken. Ich finde die Kombination, die er halt beruflich macht, eigentlich ganz cool. Wenn so Krankenpfleger dann im battle ist, man hat ihn das auch überhaupt angemerkt. Ich glaube, das ist ein ganz solider, bodenständiger Typ, ja der dann aber halt äh, im Web dann auch genauso eskaliert, wie ich in meinen Streams, du in deinen Podcasts und in deinen sämtlichen anderen YouTube-Produktionen. Inklusive dieses eine Fußballlied lied äh, was Schalke-Lied. Ja
2: das, ja, das
0: war so ein, so ein insider joke so ein Meme, dass äh, ich und ein paar Kumpels immer gesagt haben, dass wir riesige Schalke-Fans sind. Und der eine davon ist ein äh, Prima-Beat-Producer. Und der hat dann äh, dieses Brett gebaut. Der hat doch den spiele song gebaut. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht, aber ähm, er meinte, ich soll seinen Namen nicht in die Beschreibung schreiben, weil er aktuell inaktiv ist und hat er da keinen Bock drauf. Ich habe es ihm angeboten. Ich habe ihm äh, die Werbeeinnahmen zukommen lassen, die ich... Äh, die ich damit eingenommen habe, aber äh, er wollte nicht namentlich genannt werden. Aber also, ich habe das nicht selber gebaut, ich bin zu schlecht dafür, was Musik angeht.
1: Okay, ich dachte, das ist sonst vielleicht irgendwie so ein Free Beat von. Nee,
0: nee, das, das habe ich schon exklusiv gebaut bekommen.
1: Aber es ist jetzt. Die Werbeeinnahmen sind immer überschaubar, ne?
0: Äh, du bist doch im. Äh, ja, ich, es waren, glaube ich, für beide Songs zusammen. Äh, war das mit YouTube-Werbeeinnahmen und äh, den Amazon-Raffling-Dingern an dem Tag, äh, alles zusammen, glaube ich, knapp unter 50 Euro. Und dann habe ich ihm halt äh, ein Fuffi gegeben und gesagt, ja, das äh, läuft ja noch weiter auf dem Kanal und äh, was ab jetzt kommt, kriege ich dann halt. Das ist die, die Einnahmen sind immer den, die ersten paar Tage am höchsten und äh, ist egal, er hat ja auch die meiste Arbeit gemacht. Ich habe da ein bisschen Videos gemacht und eingesungen, aber das ist ja, also ich weiß nicht, ich glaube, das... Ich weiß nicht, wie viel Zeit er für Speedbauen verwendet hat, aber ich fand, er hat sich das schon redlich verdient. Ist auch, der hat uns auch vorher mit großartiger Musik beschert. Du bist ja auch großer Computerstimmen-Fan, oder?
1: Ich liebe die künstliche Sprachausgabe bzw. diese Sprachsynthese. Ich habe deswegen ja meine eigene Computerstimme auch gebildet, um in diesem Gebiet noch weiter einzutauchen. Bin froh, dass ich der einzige Livestreamer bin, der nicht nur auf der Straße mit diesem Computer. Nee, das, das machen mehrere, aber ich bin der Einzige, der so viele Stimmen hat, inklusive deutsche Kinderstimmen. Da bin ich sehr stolz drauf und ich forsche auf diesem Gebiet immer gerne weiter, habe jetzt einen österreichischen Dialekt implementiert, als ich das letzte Mal jetzt in Wien war. Das ist echt so ein Thema, wo ich sehr abgehe. Also da ist dann auch durchaus der... Ja, dann solltest du dir äh,
0: Musik von, von den goldenen Jahren anhören. Das ist äh, oh. sind wunderbare äh, Beats gebaut von dem Typen, der den Schallgebiet gebaut hat, äh. Mit Texten von ihm und zwei Freunden. Das sind auch alles Kumpels von mir. Äh, Texte sind sehr gut und werden alle von Computerstimmen vorgelesen. Oder ja, so. äh, Battle-Runden von äh, Berliner Luftbrücke. Das ist, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob die noch online sind, aber.
1: Das ist ja so, erinnert mich so ein bisschen an diesen. Ähm, warte, warte, ich sag's dir. Äh, dieser eine Song, den ich dir in drei Sekunden sage. Und. Geht es in dem Track auch nur so um, um Snippets, ist von entweder Joko oder Klaas. Ich glaube, es war Klaas. Klaas in Kombination mit dem anderen.
0: Ist das nicht der gleiche Mensch?
1: Ja, eigentlich, eigentlich schon, ne?
0: Die sehen halt ein bisschen unterschiedlich aus, aber die gibt es ja eigentlich nur doppelt.
1: Smart Home Hurensohn. Oh. Ja, zusammen mit 101 Assistentenbande. Ähm, ja, ist halt so Comedy-Web, ne? Aber diese, dieses Lied, wo sie einfach Alexa und die ganzen anderen... Sprachlautsprecher äh, eingebunden haben, finde ich auch wahnsinnig witzig, und die sind nicht mich sehr unterhalten, finde ich auch ein bisschen geil gemacht, muss ich sagen. Also ich mag so, so Basteleien wie das mit den Computerstimmen, deswegen versuche ich das immer im Stream dann auch ein bisschen mit einzusetzen. Und da finde ich es halt ganz cool, wenn man dann immer neue Computerstimmen findet oder sogar selbst sich erzeugen kann. Nur das mit dem Drachenlord, ich habe ja auch versucht, vom Drachenlord eine Stimme zu machen. Das ist halt echt schwierig, weil da echt kein reines Material hat. Ich habe Ja, Stunden das Problem ist halt Junau
0: you know ist halt auch super scheiße. Der hat ja äh, der hat ja nicht nur in Videos, sondern das meiste hat er ja in Junau you know gesprochen. Sonst er hat halt auch kein besonders tolles Mikro oder wenn es gut ist, dann weiß er nicht, wie er es richtig bedient, aber äh, bei Junau you know ist selbst wenn du damit, äh, dein, wenn du mit einem 1000 euro mikrofon bei Juno streamen würdest, dann würde das trotzdem klingen wie ein Headset, weil Juno äh, einfach die Qualität so kaputt macht. Das klingt halt immer scheiße, wenn du bei Juno streamst.
1: Ja, ich glaube, um Juno werde ich mich bei der Mediatheke drum kümmern. Das ist äh, eine fürchterliche
0: Seite, die sollte abgeschaltet werden.
1: Ich bin auch der Meinung, und es äh, ist halt wirklich eklig, weil da jeder machen kann.
0: Ja, das ist ein bisschen der Nachteil an sich. Finde ich das schon gut, wenn man ein bisschen lockerer was sieht und Leute jetzt nicht für jeden kleinen Spaß äh, von der Seite schmeißt. Aber also was da bei Juno teilweise vonstatten geht, meine Güte. Das ist, geht echt auf keine Kuhhaut.
2: <lacht> ja.
0: Na gut, äh, ich glaube, wir sind auch jetzt ordentlich lange schon dabei und äh, beenden erstmal schon mal die Aufnahme.
1: Hast du noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Nee, wir sehen uns. Ähm, entweder irgendwann mal wieder bei ihm oder gerne mal bei Skyline TV. Freut mich mal für jeden, der da ist. Noch habe ich ähm, den Überblick, wer neu ist, wer nicht. Äh, immer Donnerstags von 18 bis 22 Uhr. Und dann sieht man sich auf meine zwei Gastauftritte bei der Mediathek. Über ja, und dann
0: ja. also da ist alles eingeblendet. Ich kann jetzt nicht weiter rüber, weil das hier abgeschnitten wird. Aber unten in der Ecke sieht man äh, Skyline TV bei YouTube, Skyline TV Live bei Twitch oder... Äh, skyline.tv.live .skyline äh, das ist eine Domain ich habe noch www davor geschrieben, damit man sieht, dass es eine Homepage ist und äh, nicht das Logo vergessen würde genau. aber wie ja, da
1: gibt es auch diverse Highlights die mit echt viel Aufwand geschnitten wurden wo auch immer diverse Eskalationen stattfanden ja,
0: guckt euch das an, es ist auf jeden Fall äh, witzig, wenn ihr sehen wollt, wie äh, dieser nette Herr hier einfach in irgendeiner Stadt ausgesetzt wird und man dann einfach sagt, ja, schau dir das doch mal an hier ist dein Guide, Wolfgang Wendland,
1: der zeigt dir Wattenscheid. Zum Beispiel, das, das ist übrigens, da kriegt man schon die, die komplette Aufzeichnung, kann man sich da schon angucken. Die ist in der Playlist komplette Aufzeichnung, die ist ein bisschen versteckt. deswegen. Ich bei das Twitch nicht ist es auch
0: gut. als VOD, ne?
1: Ja, das stimmt, aber als Nichtpartner bleibt das nicht so lange
2: gespeichert, ne?
0: Also bei Twitch kannst du Sachen als Highlight kennzeichnen und dann ähm, bleiben die länger. Ich weiß nicht, ob du das erst als Affiliate kannst. Die regulären Aufzeichnungen, die verschwinden nach einer Weile wieder. Ähm, aber wenn du Clips oder Highlights setzt, die bleiben dann auf dem Kanal. Aber ich, wie das genau ist, wie viele du da machen darfst und so, das weiß ich auch alles nicht genau. Äh, jedenfalls, äh, ich, bed ich bedanke mich fürs Zuschauen.
1: Danke äh, dir, War, hat Spaß gemacht.
0: Äh, checkt den Gast aus äh, für alle, die jetzt immer noch zuschauen und ähm, freut euch auf die nächste Folge mit Battle Battleboy Basti und die danach mit Dent und Dr. Oll und danach kommen sicher noch andere. Ach ja, eine Sache noch, ähm, ich wollte gerne mal wieder eine Community-Folge machen, weil ich darauf äh, angesprochen wurde, dass man doch ähm, mal wieder mal wieder wie in den guten alten Zeiten mit äh, Personen aus dem Publikum sprechen kann. Hätte ich auch Bock drauf, glaube ich, aber werde ich dieses Jahr nicht mehr schaffen, weil noch Weihnachten und Silvester und so weiter alles dazwischen kommen. Und äh, ich würde sagen, also grob angepeilt Januar würde ich sagen... Ähm, Vielleicht auch nicht ganz so chaotisch wie früher, dass da ein Gast nur eine Minute brüllt oder so, sondern vielleicht schon, dass es das ein Gespräch zustande kommt und man, weiß nicht, eine Viertelstunde mit dem Gast redet oder so. Bisschen bisschen mehr Domian, bisschen weniger OKB, weil OKB war zwar schon witzig, aber davon haben wir jetzt über 50 Folgen gemacht. Ähm, irgendwann äh, will man nochmal mal was anderes. Es hat mir trotzdem damals Spaß gemacht, aber ähm, ja weiß nicht Ich, ich glaube aber, das wird cool, freut euch auf das alles und ich habe, äh, wenn alles klappt, Ende Dezember noch einen äh, geheimen Special Guest, der, glaube ich, auch einige Leute freuen wird. Wenn ich es wenn hundertprozentig äh, abgeklärt habe, dann schreibe ich in den Schedule und äh, also ich glaube, das wird die Folge, die, die wird sehr viele von euch interessieren. Guckt das einfach mal.
1: Oh, dann bin ich auch mal gespannt. Ich werde das alles verfolgen. Okay. finde den Scheduler unten auch immer ganz praktisch, dass man da direkt auf einen Blick dann sehen kann, wer ist wann, wo und warum. So.
0: Ja, ja, also bei, bei Twitch da, ne? Bei YouTube ja. äh, ist ein Link zu Twitch und da könnt ihr das dann sehen. Ja, genau. Hier unter dem YouTube-Schirm sind
1: sehr interessante Kommentare.
0: Äh, meine Güte, was hat denn der da wieder geschrieben? Oh, der hat da angespielt, dass du Klebstoff geschniffelt hast.
1: Äh, ja. ja, da bin ich mal gespannt. Da freue ich mich auch schon auf die entsprechenden Kommentare von Leuten, die das nicht wirklich lustig finden. Uh, uff. Naja. Warum macht Bienchen Adam denn jetzt sowas? Mensch,
0: diese Kinderstars. Naja, äh, hast... ja. letzte, letzte Worte. Ich, ich
1: drücke jetzt sonst sofort den Knopf. Alles prima. War ein schöner Abend. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.